0: Mon invitée d'aujourd'hui a voulu faire l'un de mes épisodes de podcast les plus longs. Eh ben, faut dire qu'elle a réussi. Mais ce n'est pas parce que j'aime les défis que je l'ai invitée sur ce podcast. Non, c'est parce qu'elle a un client cible très particulier. Et c'est entre autres ce dont on va parler dans ce podcast, dans lequel je reçois la photographe de mariage, Ange Provo. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Ange Provo. Ange a commencé la photo de mariage en 2018. Et elle a pas mal progressé grâce à f 14 et au guide du photographe de mariage. Alors, je vous vois venir, vous allez me dire « Oh, c'est bon, encore une fois, tu interviews une élève de ta formation. » Eh bien, que nenni Ange n'est pas une élève de ma formation, je ne savais même pas, en fait, qu'elle suivait f 14 ou qu'elle suivait le guide du photographe de mariage jusqu'au podcast, jusqu'à enregistrer le podcast. Donc, vous pouvez pas dire ça de moi. Depuis ses débuts il y a 5 ans, Ange a traversé pas mal d'embûches en tant que photographe toute seule, puisqu'on est souvent tout seul quand même quand on se lance dans la photo de mariage, ou dans la photo tout court. Au programme de ce podcast, on va voir avec elle... Comment elle fait pour gérer tous ses réseaux sociaux, de Instagram, Facebook jusqu'à TikTok Mais Ouais, quand même Ange est catholique et son client cible également. On va voir comment elle met la religion au centre de sa communication et comment elle fait, donc du coup, pour attirer son client cible. On parlera également de comment s'en sortir tout seul dans l'entrepreneuriat. Et sujet épineux, on parlera également de ce qu'elle fait, dont je ne suis pas voilà, c'est pas trop mon truc. Elle fait beaucoup de photos en vertical, mais bon, ça, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais surtout, elle vend des presets Lightroom voilà, on va en parler de tout ça. Et avant de poser à Ange ma question habituelle, eh bien, un petit appel à l'action. Vous le savez, vous le savez pas, peut-être que c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, vous pouvez recevoir deux mails par semaine hein, si vous vous inscrivez au mail du guide du photographe de mariage. Quoi dans ces mails Eh bien, des conseils, des astuces, des réflexions, des coups de gueule sur la photographie de mariage des choses pour rigoler aussi de temps à autre. Si vous êtes photographe de mariage ou si vous voulez devenir photographe de mariage, c'est le mail qu'il vous faut pour avoir votre dose d'information, pour avoir votre dose de formation, pour avoir votre dose d'humour, pour avoir votre dose de photographie de mariage dans la semaine. Voilà, le lien pour s'inscrire dans la description et il y a pas mal de belles choses dedans. Allez, c'est parti, je vais poser à Ange la question qui fait stresser. Donc, Ange... Est-ce que tu peux euh, me faire ton elevator pitch, s'il te plaît euh,
1: Je m'appelle Ange Provo, je suis photographe depuis 2018, donc ça doit faire euh, 19, 20, 4 ans. Je vérifie en comptant avec les doigts, j'ai 4 ans. Euh, je n'ai aucune formation pour ça, je me suis formée toute seule, notamment grâce à des choses qui s'appellent comme par exemple un truc, je ne sais pas si tu connais le, le guide du photographe de mariage, je ne sais pas si ça te parle. Euh, voilà, à l'origine j'ai fait des lettres et... Euh, et finalement, euh, je préférais quelque chose de plus artistique, de plus autonome. Et euh, la photo est arrivée. Et depuis, je ne la lâche plus.
0: <rire> et quel type de photo tu fais
1: Et du coup, je fais beaucoup de photos de mariage essentiellement. Donc, c'est mon activité principale euh, qui me font me déplacer dans toute la France. Et après, je fais aussi des photos de couples, de familles, etc. De la photographie sociale en fait. Mais ça, pour le coup, que en région parisienne, euh, je me déplace un peu moins quand c'est pour des petites entre guillemets prestation qui ne dure, qui durent pas euh, 10 ou 15 heures.
0: Quoi. Voilà. Et comment tu qualifierais tes, ton style de photo
1: euh, C'est super dur comme question ça. Euh, moi je dirais que euh, c'est des photos qui sont censées être euh, tendres, euh, colorées, toujours un peu dans des couleurs de croissant, quelque chose d'un peu chaud. Et, euh, et voilà qui en général comme c'est souvent des amoureux ou des mariages quelque chose qui donne envie de, de faire des bisous et de et de, voilà un peu de tendresse et de, et de douceur quoi
0: c'est bien maintenant je veux te qualifier de photographe de mariage pâtisserie
1: <rire> je l'ai cherché et c'est ma faute
0: c'est pas mal comme style en même temps là, euh, de mariage je vais pâtisserie. lancer un courant après le fine art le beauty le pâtisserie
1: <rire> oh putain pardon
0: ah tu peux, il n'y a pas de souci Ça va, c'est ah, grave. Ouais, non. C'est une est.
1: ponctuation chez moi, ça risque de ressortir plusieurs fois.
0: Même sur, même sur YouTube, il n'y a pas de problème. Coche cool. juste la case, quelques, quelques gros mots de temps à autre et, et ça passe. Okay, cool. Il y a pas mal de choses dont j'aimerais parler avec toi. Et il euh, y a un sujet déjà que tu, sur lequel tu voulais parler. Euh, on va aller directement là-dessus. Euh, je... J'ai pas de plan, tu vois, j'ai plein de questions, mais j'ai pas de plan, exact. Exactement. Parfait. Tu voulais, euh, dans le petit questionnaire que je t'ai envoyé euh, avant, le, avant le podcast, tu m'as dit que tu t'aimerais bien parler euh, de la difficulté de tout faire tout seul, hein. ouais. Alors, que ce soit communication, marketing, gestion de projet, post-prod... Euh, du coup, pourquoi Qu'est-ce qui, euh, qu qui te semble compliqué dans le fait de faire ouais. tout seul Enfin, Quelle est ton expérience par rapport à ça
1: Tu vois, j'étais ravie d'en parler avec toi, parce que typiquement, photographe de mariage, à côté de ça, t'as un site, tu guides les autres photographes, t'as un podcast. Comment
0: <rire> Tu dors jamais Il y a d'autres choses encore, hein. chose encore j'ai même pas tout <rires> énuméré. il y a, y a
1: tes livres, ton nouveau qui sort, ceux qui sont déjà sortis. Fin, à un moment, tu dors pas, tu as un jumeau maléfique, et je, je, ça me dépasse un petit peu, parce que j'ai l'impression, tu vois, par exemple, là, je reviens d'un mariage, euh, j'ai pas encore traité celui de la semaine d'avant. J'envoie toujours les, les photos de couple, c'est pour qu'ils aient quand même un truc à se mettre sous la dent. Mais j'ai du coup deux mariages dans les cartes. Euh, j'ai sur la semaine, sur le mois de novembre, j'ai encore 8-9 shootings à traiter. Il euh, y a tout ça à faire. Il y a comme un peu tous les photographes en fin d'année, on refait son site, on remet prend des trucs à jour, on update un peu tout ce qu'il faut. Il y a des nouveaux projets que t'as envie de faire. Je travaille sur un sur un bouquin, le lancement d'un podcast. Et je me dis mais comment? Comment et, et à côté de ça, parfois, tu sais, on a les, les, des clients aussi qui envoient des mails et qui disent « Oui, ça fait 48 heures que je vous ai demandé, vous n'avez toujours pas répondu au mail Oui, j'arrive <rire> Je nage Je suis sous l'eau et, et ça me fascine un petit peu. Alors, il y a, y, a, y a certains trucs qui, qui facilitent un peu le workflow, je sais, mais, euh, mais je trouve que quand je vois d'autres photographes et tout sur les réseaux sociaux beaucoup, j'ai l'impression que tout a l'air si facile ils ont l'air de, de tout gérer ça d'une main de maître et moi je suis là mais pourquoi moi
0: j'y arrive pas bah, Je vais te dire que j'ai regardé du coup euh, ce matin euh, j'ai regardé un peu tout ton écosystème et, euh, et je me suis dit euh, ok mais comment comment elle fait tout ça et, ah bon,
1: putain,
0: euh, <rire> bah, Comment non. elle fait du tout coup, ça Du coup
1: je fais pareil de mon côté.
0: Bah, en fait le truc je pense qu'il y a de ça c'est que euh, et surtout euh, le je pense juste que j'ai le droit de le dire quand même t'as une famille et ouais. euh le non, parce que elle m'a demandé de pas parler de sa vie privée mais juste dire qu'à une famille ça va ça, ça passe ça
1: c'est pas un grand secret <rire> j'ai des enfants les plus mignons du monde
0: voilà. donc euh, donc voilà toi tu as un truc que j'ai pas c'est euh, des enfants et, ouais. euh, et je pense que et comment enfin moi c'est une question que et tu m'as sûrement entendu poser dans pas mal de podcasts c'est comment on fait pour avoir une une vie de famille et une vie pro Bon, euh, c'est pas le sujet du coup de, cette, de ce podcast aussi tu fais déjà beaucoup de choses et comment tu t'organises du coup pour euh, déjà juste pour savoir combien tu fais de mariages par an à peu près et de séances, de séances photos à côté
1: alors euh, les mariages en mélangeant civils qui sont plus courts du coup et euh, religieux ou laïcs enfin gro grosses journées quoi je dirais il y en a entre 25 et 30 sachant qu'il y en a je dirais 6-7 euh, qui doivent être des civils et le reste okay. c'est des grosses journées ok ça fait, au, en début d'année, je me dis toujours, deux par mois pas plus. et Puis il y a toujours ce petit mariage, ce petit couple qui a l'air trop sympa, qui te propose, mais si, il vient en Corse. Ah bon, bah d'accord, alors je le prends en plus, tu vois. Toujours un petit... Puis même, parfois, c'est un truc dans un patelin absolument inconnu et le couple a tellement tellement envie que ce soit toi et qui tellement, tu, te, te disent, on a, ça fait deux ans qu'on économise et qu'on rêve que tu fasses nos photos. Je vais pas, je vais pas dire, non, c'est mon week-end de photo. <rire> <rire> J'y arrive pas, je peux pas. Donc, ça fait, euh, ça fait entre 25 et 30. Et après, le les shootings, euh, j'en prends, je dirais, euh, max, grand max, 10 par mois. <rire> Souvent okay. moins.
0: Donc, ça te fait quand même Souvent. une bonne centaine dans l'année, quoi. Ouais. Et euh, du coup, qu'est-ce que tu as mis en place pour, pour faciliter ce...
1: Alors, le premier truc que j'ai changé déjà, c'est que euh, depuis 2022, j'arrête de dire que je livre en deux semaines les photos de... Pas, pas les photos de mariage, hein. j'ai jamais fait les photos de mariage en deux semaines, je sais, mais c'est trois semaines, tu vois, c'est pas non plus énorme. Et les photos de... Mais je mets le même, le même timing pour les, les shootings plus courts, tu vois mmh histoire de pas avoir l'impression, tu sais, quand j'arrive de courir à mon ordi, de vite vider les cartes, de vite retoucher et tout. C'est bien aussi de se laisser un petit temps de latence, je trouve, après le shooting pour euh, intégrer un peu, pas se précipiter avec la fatigue sur la post-prod. Mmh. Euh, et après, pour faciliter tout ça, bon il y a un truc dont il faut qu'on parle, que j'ai découvert en début d'année, c'est PhotoStudio. Je suis depuis l'apôtre de de PhotoStudio auprès de tous mes collègues photographes. Je fais quoi Tu n'utilises pas PhotoStudio
0: Et oui, il y en a encore il y en a encore.
1: Je ne vais pas faire l'affront de présenter Photo Studio sur ton podcast, je pense que tout le monde connaît.
0: Alors, je ne pense pas que tout le monde connaisse, mais en pas. tout cas, si vous ne connaissez pas, il y a un podcast qui a été fait avec Anthony Eucm, ah, le Eucm. J'arrive jamais. J'arrive jamais. Je suis désolé, Anthony. J'arrive jamais à prononcer ton nom. Euh, écoutez le podcast pour savoir comment on prononce son nom. Le...
1: <rire> c'est juste l'intérêt du.
0: Et, euh, et donc Photo Studio, oui, c'est un CRM pour les photographes, donc un outil de gestion de, de clients qui en plus vient de sortir les galeries hein, pour pour les photographes et qui là et elles sont
1: géniales. Euh, que oui. peut se rhabiller.
0: Pas encore. Ça arrive. <rire> Euh, mais en tout cas là euh, ils sont aujourd'hui même là on est le jour où on enregistre en discussion sur le enfin en, en réunion sur les, les galeries mar spéciales mariages hein, qui vont sortir mmh. dans, dans pas très longtemps oui j'ai mes petites mes petites infos <rire> et euh, le et donc du coup les galeries spéciales mariages arrivent mais en tout cas les galeries pour les les euh, les photos de séance de famille et tout sont déjà là et sont déjà super cool. Donc... Enfin, bref, il voilà, y a un cool podcast là-dessus.
1: Là je veux juste préciser parce que moi, jusqu'à découvrir euh, PhotoStudio et comprendre que j'avais besoin d'aide pour tout gérer tout ce workflow et tout, je ne savais pas ce qu'était un CRM. Et, et je, veux, je veux préciser que tout le monde dans le monde ne sait pas forcément ce que veut dire un CRM. Concrètement, avec PhotoStudio, quand les gens vous envoient un mail, euh, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. En fait, avant d'avoir PhotoStudio, j'avais ma sœur jumelle qui bossait mmh. en temps partiel avec moi. Et qui gérait les mails et... ou euh, non, vraiment ou ah, non non vraiment okay, peut-être maléfique mais elle va écouter ce podcast donc je peux pas dire qu'elle est maléfique sinon il y aura un retour de bâton non c'était un amour d'une patience avec moi la pauvre est-ce qu'on qu angélique oh <rire> oui <rire> bien joué <rire> <rire> en fait, j'étais euh, extrêmement désorganisée. C'est-à-dire que quand j'ouvrais des dispos pour des shootings, les gens contactaient par Instagram pour réserver, ils payaient en euh, environ en virement, Lydia. C'était complètement le bordel. Donc, quand venait la fin du mois, il fallait faire la déclaration, URSAF et tout, pour retrouver les, les trucs de tout le monde, les factures, je les faisais avec des mois de retard quand les clients les demandaient et tout. C'était le bordel. Et euh, au bout d'un moment... Euh, elle, elle, elle ayant un travail à côté, euh, un quatrième enfant en route, enfin je dirais elle pouvait pas euh, continuer de bosser avec moi indéfiniment et moi je voulais pas, que, je voulais pas entamer la relation sœur et tout avec ce côté travail qui devenait extrêmement prenant quand il y a une trentaine, quarantaine de mails qui arrivent par jour, tu peux pas lui demander de faire ça en temps partiel avec mille autres choses après. Et donc je lui ai dit bon bah on va ralentir, tu vas faire des petits trucs un peu plus cool, je vais reprendre en main les mails. Là j'ai ouvert ma boîte mail, je fais non je peux pas, c'est mort. Et j'ai cherché, du coup. J'ai cherché, je, je suis beaucoup de photographes, notamment américains, je me dit, mais comment ils font, eux Parce qu'ils font tous mille trucs, je, ça m'a dépassé. Et ils sont tous là, HoneyBook, machin, donc j'ai découvert le concept du CRM. J'étais là, ouais, mais moi, un truc tout en anglais, je peux pas me casser la tête à traduire tous les contrats, toutes les conditions générales de vente, refaire les... Non. Puis ça doit forcément exister avec les, les, les trucs pré-rédigés, avec les lois françaises, les, les CGV françaises, etc. Et là, Google m'a sauvé. J'ai <rire> cherché, je, cherchais, je suis tombée sur Photo Studio et en fait, un petit peu dur au début l'approche, tu sais, le quand tu connais pas le système de fonctionnement. Mais concrètement maintenant, quelqu'un m'envoie un mail pour demander un shooting, il a, je lui réponds avec des mails types suivant ce qu'il demande Et si vraiment il veut booker après, on, je réponds plus personnellement. Une fois qu'il veut booker, il signe son contrat directement en ligne, il paye en ligne, la facture lui est envoyée toute seule, j'ai rien à faire. C'est un gain de temps mais de taré. Ça m'a un peu sauvé du burnout en début d'année, okay. complètement. Donc euh, ça déjà ça m'a fait comprendre que, ouais, on pouvait faire plus de choses tout seul quand on était un peu mieux organisé. Après, euh, mieux organisé, ouais.
0: mieux, enfin, ouais. <coughs> mieux, je vais dire, aider. non, mais euh, quand on utilise les bons outils.
1: Oui, c'est ça, en fait. Mmh. Mais tu sais, c'est un peu comme euh, quand tu commences au tout début l'auto-entreprise pour la photo et tout, tout, euh, tu ne sais pas comment tu dois déclarer, ce que tu dois déclarer, enfin, c'est un peu le bazar, ben, tu, tu l'apprends sur le tas, tu fais des erreurs, tu apprends, etc. Mais en fait, je me dis qu'il y, y a, je ne mesurais pas à cette époque-là toute la marge de progression qu'il y avait dans l'organisation pour faire les choses correctement. Et donc, du coup, je me dis qu'il doit encore avoir une énorme marge <rire> de ben, progression.
0: Évidemment, il <rire> y a ça et puis euh, il y a aussi tout le fait de se former. Hein, le, ouais. euh, donc, Là, tu t'as dit que tu suivais le guide du photographe de mariage, mais il y a oui. aussi, bah, du coup, les, les grosses formations, euh, type le grand saut pour chez moi, ou la formation ouais. Photo Studio aussi, tu vois, et ouais. euh, qui permettent de gagner du temps et d'aller aussi plus loin dans... Enfin, d'en mettre les choses en place. Après, ça, c'est une autre histoire. Ça permet d'aller plus vite et de... C'est comme... Enfin, euh, il y a un truc que, que je dis beaucoup à mes élèves, c'est le coût du site Internet. Et il euh, y a beaucoup de gens qui, qui veulent faire leur site Internet tout seuls. Ouais, mais quand je dis non. le faire, c'est le faire techniquement, c'est-à-dire euh, je vais bidouiller, je vais, aller, je vais pas coder, mais je vais installer mon WordPress, je vais faire mes trucs tout seul, je vais gérer, tiens, ah, merde, putain, je viens de passer une demi-journée sur comment mettre la photo à cet endroit-là, ouais. du coup, il passe un mois, voire deux mois à avoir un site qui est complètement est bancal,
1: Meilleur exemple, mais plutôt exactement que euh, ça.
0: de dépenser 1500 balles ou 2000 balles dans le fait d'avoir de, de quelqu'un qui va nous faire un site à ce notre que image, fait, là. Et, trop bien. Euh, et on a juste à faire les textes et les photos, quoi.
1: Exactement, c'est ce que j'ai fait là et j'avais rendez-vous avec elle hier, ces deux, deux web designers, ils s'appellent Octo Studio, ils sont trop bien. Euh, et puis c'est en fait, euh, quand tu fais faire ton site par exemple euh, par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que ça non seulement tu perds pas ton temps à tout essayer de faire tout seul, mais tu gagnes de la tranquillité de, de, de charge mentale où tu peux juste réfléchir à « tiens, je voudrais ça, il faudrait que je leur dise qu'il faut mettre ça comme ça ». Tu as juste à penser, tu as tellement plus de temps pour penser à l'ensemble de ce que tu veux parce que tu pas en train de te dire « mais comment je vais le faire ?» t'es pas en train de te limiter en disant non ça ce sera trop dur je saurais pas le faire donc de toute façon on va aller au plus simple non puisque tu prends des gens compétents et ça en fait c'est ce que j'ai appris aussi sur le tas depuis un an je dirais notamment avec photo studio et toutes les choses que j'ai découvert depuis c'est que euh, le temps c'est de l'argent c'est pas une formule c'est vrai en fait tout le temps que je passe pas à faire mes factures, à courir après les mails, à courir après les réservations, les paiements, à courir après comment faire ci ou ça sur le site. C'est du temps que j'ai pour shooter, et pour shooter mieux, parce que j'ai l'esprit tranquille. Et donc, quand j'ai des, des copines photographes qui me disent « là, je ralentis, je suis au bord du burn-out, je suis noyée dans les factures et tout », je fais « Mais paye Prends quelqu'un pour le faire à ta place Paye pour avoir du sommeil en plus !» <rire> c'est aussi reste. bête que ça, mais c'est vrai.
0: C'est toujours le truc, c'est <coughs> dépenser de l'argent. On a toujours peur de dépenser de l'argent, je pense. Ouais. Euh, au début, tu avais, avais peur de, de dépenser de l'argent pour, pour ça C'est arrivé au bout d'un bah, moment Pour ou... le
1: site, euh, quand j'ai vu les filles, je savais très bien quels étaient en gros les tarifs. Mais quand la facture est arrivée, je me suis dit, putain, ça les vaut. Ça combien valait clairement le tarif, tu vois. Pour savoir combien Mais, mais j'ai eu ce truc de... Ah ouais Enfin, je suis pas une multinationale, quoi. Je peux pas mettre euh, plusieurs mariages dans, un, dans la réflexion d'un site et tout. Et en du fait, coup, si.
0: Juste pour, enfin, juste pour avoir une idée, c'est de quel ordre d'idée ordre le, le montant
1: Alors, il y avait plusieurs choses, tu vois. Il <coughs> y avait refaire le site, euh, elles ont refait mon Pinterest, elles m'ont créé des templates Instagram, refont du logo. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Elles me font toutes les newsletters de l'année. Euh, en fait, ça m'arrangeait, tu vois, tout ce qui a, euh, tout ce qui doit avoir une identité graphique, elles, elles ont tout repris. Okay. Et donc, on était aux alentours de 6, 7 000 balles pour l'ensemble, tu vois. C'est, c'est beaucoup. Et quand j'en parlais avec d'autres collègues, elles me disaient, mais on peut pas mettre 6, 7 000 balles. Je dis, bah, si, c'est une poignée d'iPhone, hein. <rire> C'est, <rire> en fait. Oui, j'aime bien,
0: j'ai vraiment dit, ouais, tu sais, Lightroom, Photoshop, c'est deux, trois cafés par jour, enfin, par, par ouais. mois, tu vois. Là, bah, c'est juste une poignée <rire> d'iPhone <rire> quoi,
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Merde. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sur le, le temps que ça me libère pour faire autre chose, et en plus, elles me font pas, elles ne me font pas juste des newsletters avec... Euh, en plus que le temps que, le temps que le podcast sorte, les newsletters seront déjà sortis, donc je peux le dire. Euh, elles me font pas juste des templates et tout, tu vois. On a, on tourne une vidéo sur un espèce de cahier où je griffonne des trucs, où je, je recommande euh, à la fois, je mets des dispos pour les, pour les, pour les shootings du mois. Je recommande une expo sympa à Paris. Je peux parler des livres qui me plaisent. Tu vois, elles elle m'aident à rendre le truc hyper personnel, à faire un site qui me ressemble pas à un template weeks, tu vois. <rire> et ça change tout je pense que l'expérience client derrière du coup elle est, elle, est, elle est beaucoup plus agréable ils ont l'impression que ben voilà si, si la prestation a un certain coût c'est pas juste enfin euh, il y a du travail derrière ça se justifie plus on travaille plus, no, plus nos prestations prennent de la valeur plus notre travail prend de la valeur donc euh, non je leur suis reconnaissante ça, m, ça me change la vie ce truc
0: qu'est-ce qui a fait que tu t'es tu as eu cette enfin tu as accepté cette idée et que tu t'es dit bon allez ok on y va
1: ben honnêtement, encore une fois, c'est Photo Studio. Parce que quand j'ai compris à quel point déléguer à, une, à un logiciel pouvait déjà me simplifier la vie et me faire gagner un temps et un espace dans la tête monumentale, je me suis dit, attends, il y a quoi d'autre que je peux déléguer En fait, euh, vis visiblement, euh, la solution, alors que je l'entendais partout avec, mais je pense que je ne l'intégrais pas, la solution, c'est de ne faire que... Que ce qui te plaît, entre guillemets. Moi, si je suis photographe, c'est pour faire des photos, créer des images, parce que j'aime ça. Pas pour faire des factures, pas pour faire du web design pas pour... Euh... Il y a encore la com que je pas résolu comme problème. J'aime bien Instagram, hein, mais ça c'est... C'est chronophage, crois. Et là, tout le monde me dit, faut te mettre un TikTok. Oh oh Alors, pour l'instant, j'y suis, tu sais, mais je recycle des trucs d'Insta que je remets. Ça se voit, d'ailleurs. Ça fait vraiment euh, la milléniale à la bourre, parce que je laisse les logos euh, Instagram sur les vidéos TikTok, c'est de la merde
0: il va falloir en parler c'est dans les c'est dans les sujets vas-y je t'écoute du non mais c'est dans les sujets pour plus tard oui on va pas passer on a encore des choses juste par rapport à ta vie est-ce que tu as des combien est-ce que tu bosses un peu n'importe quand est-ce que tu t'es mis des routines est-ce que enfin comment comment t'arrives à intégrer ta vie donc de photographe pro dans le ta vie de tous les jours
1: bah ça c'est encore ma grosse lacune tu vois c'est que je travaille tout le temps c'est-à-dire que je me réveille vers 6h, 6h30, je travaille jusqu'à l'heure d'emmener les petits à l'école, je les emmène, je reviens, je travaille. Jusqu'à l'heure d'aller chercher. Après, quand c'est le retour le soir, un peu comme tous les parents, c'est le bordel, c'est les bains, les douches, les repas, machin. Mais après, dès qu'ils sont couchés, je travaille. Et si j'ai commencé quelque chose je peux rester dessus jusqu'à 2, 3 heures du matin. Du coup, le lendemain, je suis éclatée. Et en fin d'année, j'ai cette tête-là. Et encore, je suis maquillée. Et il y a une ring light en face, tu vois. Chaude, quand, chaude. Euh, quand Une ring light euh, en version, light. Chaude. Euh, chaude. On l'a réchauffée, clairement, parce que sinon, j'étais euh, j'étais un petit vampire. Mais non, j'ai pas encore réussi, tu vois, à caler euh, une routine. Et euh, on n'a pas vraiment... Tu sais, on a des collègues sans avoir des collègues. On va pas au boulot comme tout le monde. On voit pas les mêmes collègues tous les jours. Mais quand je discute avec d'autres entrepreneurs avec qui j'aime bien échanger parce qu'on se on raconte un peu nos expériences. On me dit, on me dit toujours, je pense à une fille, ça s'appelle Illustration de Patrimoine, qui est illustratrice, qui me dit, mais Ange, tu dois prendre des vacances. Il y a un moment dans l'année où tu dois te déconnecter une semaine, au moins une semaine. Et j'étais là, ah oui, mais tout va s'arrêter. Si je fais rien, si je fais rien, personne ne fait rien. Je suis toute seule et j'ai du mal. Et en, et en plus, il y a ce côté. Bah, je pense que ça doit être un peu pareil pour tous les photographes. Oui, c'est notre taf, mais on aime tellement ça. -dire, moi, euh, le soir, je me fous un podcast ou une série en fond sonore sur mon ordi, dans mon lit, je fais ma post-prod, j'ai pas envie, je, je sais plus me poser devant une série et regarder la série. Je sais plus faire ça. Mais ça me manque pas, tu vois, je suis contente, mais c'est vrai que la société nous dit quand même, il faut prendre du temps pour soi et tout, mais moi j'ai aussi l'impression que ce petit moment cocooning avec mon café euh, dans mon lit, mon ordi, ma post-prod, mes petits amoureux à retoucher, euh, je, je suis trop bien, ça me plaît.
0: C'est un gros problème. Moi, moi j'ai ce problème-là depuis très très longtemps, euh, puisque je suis à mon compte depuis 2006 et euh, ouais. pas en photo mais euh, je suis papa. à mon compte depuis <rire> ouais, la barbe qui devient grise et <rire> tout <quoi. rire> euh, et ouais enfin fait un cas 10 ans hein. et euh, le <rire> ça, fait, ça, fait, ça fait ça fait mal mais en même temps
1: <rire> <rire> non c'est super cool t'as vu ce que t'as fait en dix ans putain
0: et encore j'aurais pu, pu faire bien plus si j'avais bossé un peu plus mais euh, le... mais tu vois en fait c'est ça euh, je comprends tout à fait ce que tu dis parce que j'ai du mal à me poser, à regarder un film, euh, à regarder une série. J'ai un double écran, je bosse d'un côté, je regarde quelque chose de l'autre. Euh, C'est pour ça que j'aime bien la partie post-prod de mes ouais, mariages et tout, parce que je peux regarder des films à côté, euh, même pas en fond sonore. Je les regarde vraiment, quoi. Ouais, et... Moi, quand j'ai la tablette
1: aussi, je fais double écran, tu sais. Mais euh, dans mon bureau, j'ai pas encore le...
0: Ça arrivera. Oui, bon, on va se mentir, oui. Ouais, dès que tu vas toucher au double écran, de toute façon, tu ne pourras plus faire autrement. C'est comme déléguer, tu vois. C'est déléguer un écran à, ton, à un œil, un écran à un autre
1: œil. Je me rappelle, tiens, d'avoir vu passer sur Instagram des... une fille qui disait ça, qu'elle regardait une série en faisant sa post-fraude et un client qui l'avait lynché en commentaire en disant euh, ah mais d'accord c'est comme ça que vous traitez nos photos machin euh, ça va
0: va euh. bah, bah te faire foutre en fait <rire> ouais, c'est clair déjà je fais ce que je veux <rire> euh, et de deux on verra le, le résultat c'est clair euh... tu, le
1: résultat le reste tu t'en fous
0: en fait, bon, c'est ouais. comme limite avoir des gosses derrière qui sont en train de brailler et tout ça. Ça peut, ça peut aussi être très néfaste pour pouvoir pour te concentrer.
1: Oui, beaucoup plus néfaste qu'un film, hein, franchement.
0: Ça dépend du film.
1: D'expérience. Euh.
0: Mais, euh, <rire> mais voilà, euh, moi le truc, c'est que je bosse tout le temps. Et, oh, ouais, vrai, ça se voit. Je ne vais pas dire qu'on me le reproche. Ça, c'est un compliment en, pour moi. Pas... Ouais, mais en fait, le truc, c'est que mais limite, ou limite pathologique, c'est que J'aime dire que j'ai pas pris de vacances depuis 2011, euh, ouais. et que si ouais, oh, j'ai dit merde, j'ai pris une journée, c'est euh... ah ouais non mais j'ai quand même fait des choses. Tu vois, c est, c est, ça devient pathologique. Ouais. Du je suis obligé, je, je, ouais. je, 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 je me suis qualifié en tant que je suis un bosseur. Et mais par contre sur le coup des vacances, enfin pour pour revenir à ce que tu, est-ce que les autres peuvent te dire Je pense c'est juste qu'il y a des gens qui sont différents. Et il euh, y en a certains qui ont besoin d'avoir leurs vacances, qui ont besoin d'avoir leur week-end, qui ont besoin d'avoir leur moment tranquille le soir ou autre. Et j'en ai parmi mes élèves. Euh, je trouve que des fois, ce n'est pas très compatible sur un lancement de carrière. Euh, ouais. Ça, c'est une autre histoire. Euh, quand j'entends des gens se lancer, se dire il faut que j'y arrive rapidement, genre en moins d'un an, et ils disent bah, bah, je prends deux mois de vacances cet été. Tu te Pourquoi <rire> euh, <rire> La première année, ce n'est pas normal. Tu sais, la première année, quand tu es employé, tu n'as pas, pas de vacances normalement.
1: Bah, mon souvenir de première année de lancement, euh, je bossais comme un chien et, et je disais, je me reposerai quand ça marchera. Bon, mmh. finalement, euh, et ça marche, t... je ne me repose pas. Mais, <rire> mais parce mais que c'est galvanisant, plus tu avances, plus tu réussis ce que tu fais, plus tu as envie de continuer.
0: Et puis, juste, si on se pose et qu'on se pose, enfin, si on se calme et qu'on se pose la question, juste, si on, si on, si on prend du temps et qu'on se calme, la... et putain, si on prend du <rire> temps et qu'on se pose la question, on se calme la question. <rire> et qu'on se pose la question. Est-ce que si on passe une journée ou deux journées à, entre guillemets, ne, pas ne rien faire, donc ne pas bosser, on va plutôt dire ça,
1: ouais. est-ce qu'on est va pas être on est bien plus mal Si c'est pour se rendre malade, pourquoi, en fait
0: Bah, c'est ça. Et euh, après, ce qu'on appelle bosser est forcément euh, mal pris. Parce qu'on ouais. fait plein de choses. Moi, c'est dans le sens bosser, mais c'est dans le sens faire des nouvelles choses. Alors oui, il y a oui. des choses quand je suis obligé de faire euh, ma compta ou euh, pour la dixième fois la même chose au bout, au bout de deux mois. Oui, c'est bosser dans le sens, putain, il faut que je le fasse. C'est rébarbatif. C'est ouais. rébarbatif, mais il y a plein de choses. Tu vois, là, il y a ce podcast. Alors, c'est toujours pareil. Avant l'enregistrement d'un podcast, je fais putain, je serais bien en train de faire autre chose. Mais en même temps, quand tu lances oui, le podcast et que tu discutes avec les gens, tu fais bah, c'est trop cool. Mon métier, c'est ça. Je suis ouais. en j'ai des gens à côté, là, et je suis désolé si des fois on entend taper, mais ils sont en train de construire une maison à côté, il fait aller deux ou trois degrés dehors ouais. à... Eux, Moi, ils ont perso, besoin de vacances, si je veux bien. Ouais. Et encore, peut-être qu'ils sont passionnés.
1: Peut-être qu'ils sont passionnés, oui, c'est pareil, en fait. Mmh.
0: Mais, euh, mais les conditions sont plus compliquées. Enfin, pff, enfin, en même temps, on dit ça, mais je pense que quand tu as tapé 15 ou 16 heures de mariage d'affilée, tes conditions, même si c'est dans des chouettes ouais, de tu... moments c'est ouais. bien crevant quoi
1: tu peux pas faire trois mariages de suite en revanche tu peux faire trois jours de post prod à la suite c'est 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 tenable oui t'as peut-être le cerveau en bouillie à la fin t'es un peu tu 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 sur un ciel qui te plaît pas ça oui clairement ça arrive tu vois tu passes à la suivante mais euh, c'est clairement enfin ah oui c'est comme ça que tu traites
0: tes photos quand t'as pas réussi tu passes à la suivante mais c'est quoi <rire> je ce reviens
1: après <rire> je reviens après non mais ça c'est un truc que j'ai découvert récemment c'est pourquoi rester trois heures sur une putain d'image alors que tu passes à la suivante et quand tu reviens dessus le lendemain tu fais bah voilà c'est très bien ouais. Pourquoi je me suis fait Exactement foyer. pareil
0: que des jeux d'énigmes. Tu sais, t es, t es sur une énigme, ouais. t'y arrives, arrives pas, t'y arrives pas, tu laisses, tu reviens le lendemain, tu fais, mais c'était facile.
1: Ouais, c'est ça, c'est exactement ça.
0: Ouais. Les comparaisons qu'on fait.
1: Ouais, désolé, on entend le chien qui pleure derrière la porte. Pauvre On détonne. dirait
0: plutôt que c'est ton gosse, mais.
1: <rire> non, ils sont à l'école. <rire> non, tu penses bien que quand j'ai choisi l'heure du podcast, je me suis dit, alors, un jour de semaine où les enfants sont. J'ai flippé, il y en a un qui a été ce matin, je fais, non, t'es pas malade. Non, tu vas à l'école. <rire>
0: Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as pu mettre en place pour, euh, pour euh, du coup, faire plus de choses
1: euh, bah, Surtout sur ce qui est planification euh, en avance du contenu pour les réseaux sociaux, tu vois. Ça, ça m'a changé la vie aussi. J'utilise euh, Planoli. Ok. Euh, C'est une appli, en fait. Alors, il y a une version gratuite, une version payante. Moi, j'ai la version payante, ça me permet de prévoir plus de postes en avance. Donc, tu vois, là, par exemple, euh, bon, évidemment, ce mois-ci, j'étais un peu speed, donc je suis un peu à la bourre, je suis en train de le faire. Mais normalement, tu vois, la dernière semaine du mois, à peu près, donc euh, fin novembre, euh, quand j'ai terminé de traiter en fait tous les shootings, tous les mariages du mois, je sélectionne toutes les images, etc., que je veux poster sur Instagram, et je les rentre, je les dans Planoly. je prépare les légendes, et tu peux régler un autopost, c'est-à-dire que j'ai même pas à me connecter à Instagram le matin, il va poster tout seul à 9h tous les jours à la photo. Les réels, c'est pareil, il peut pas les autoposter, mais tu peux les préparer en avance, et donc je me cale euh, 24-48 heures euh, réservées dans le mois qui est pour le tournage des... Des réels, des vidéos, euh, le ou le montage quand c'est pas forcément tourné, tu vois, quand c'est juste des photos mises à la suite ou quoi. Mais c'est pareil, tu vois, il y a encore quelques mois où je faisais pas ça. Euh, le matin, c'était « Putain, j'ai rien à poster aujourd'hui, qu'est-ce que je vais mettre Je sais pas, ça me saoule. » C'est rien un hein, post Instagram, on se prend la tête pour rien, c'est pas grand-chose. Mais quand tous les matins, t'es en mode « Oh, attends, faut que je trouve un truc à poster. » C'est chiant. C'est encore un espace dans la tête qui est pris pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Mmh. Et du coup... Euh, Là, ça me prend, je dirais, ouais, il y a trois, quatre jours dans le mois qui sont réservés à la com. Donc, tout est prévu en avance. Et euh, comme ça, ça me laisse euh, les seuls trucs, entre guillemets, hein, je, je casse peut-être un mythe, mais les seuls trucs qui sont vraiment spontanés, moi, sur Instagram, c'est les stories. Au fur et à mesure de la journée, si je vais shooter, je fais des, je montre un peu où je suis ou quoi, mais tout ce qui est post, tout est prévu des mois en avance.
0: Oui, c'est Mais sans ça, euh, je pourrais la pas rester Tu vas chercher tes pâtisseries en chaussons dehors.
1: Et merde! <rire> Allez, l'affiche!
0: Bah, la photographe pâtisserie. Hein.
1: C'est vrai, c'est vrai. Ma vie, c'est les croissants. Je, vais, je pense qu'un jour, je vais me changer en croissant.
0: -dire Une que tu mutation manger, qui est en est train de se
1: faire.
0: C'est le problème du croissant. Si on me trempait dans, dans du longtemps. café,
1: je ne serais pas malheureuse, c'est bon aussi.
0: <rire> Quelle vie. Euh, Est-ce que tu, as un, tu te fais un planning? Euh, parce que tu me parles de ta dernière semaine du mois, c'est plutôt prévu pour tout ce qui est... Enfin, c'est là où tu fais ta, ta programmation de tes postes et tout. Est-ce que dans une, dans une semaine, tu as un, un, un espèce de planning prévu euh,
1: Alors, j'ai rien de régulier de prévu. Je sais, le dimanche, j'essaie. Euh, de caler un peu de me dire bon cette semaine il y a ça 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 qu'il faut que je fasse absolument mais c'est pas régulier tu vois je fais pas partie de ces gens qui ont vraiment la tout list du dimanche la, le lundi c'est pour la com le mardi c'est pour euh, le marketing le mercredi c'est que de la post pro le jeudi je shoot c'est vraiment aléatoire parce que ça dépend d'une part des shootings euh, que j'ai booké ou pas booké ou etc euh, des, des urgences ou pas des trucs qui se rajoutent en fait c'est un peu aussi l'avantage de bosser pour soi c'est que ton planning est toujours est toujours libre pour booker un shooting, euh, tu vois là j'avais j'ai décroché un contrat trop sympa avec euh, le commissariat des armées où je devais euh, aller dans leur bureau faire des photos, refaire leur banque d'images, photographier des cérémonies et tout sauf que les dates à chaque fois eux, on pourrait croire qu'ils sont très organisés parce que c'est l'armée mais pas du tout, <rire> les dates c'est euh, bah, ce sera en semaine à peu près par là et tout et donc je peux pas planifier ma semaine et me dire ok ce jour-là de toute façon je leur dis que je suis pas dispo parce que j'avais prévu de faire ma com, non je reste toujours un petit peu euh, ouverte à ce qui va pouvoir se faire, ou tout simplement parce que là, je me dis, euh, ouais, aujourd'hui j'ai envie de faire de la street photo, je pose tout, je fais aucune, aucun contrat, aucune facture, allez tous vous faire foutre,
0: <rire> je vais faire des photos. Ah, c'est comme <rire> ça que tu traites tes clips.
1: <rire> ah, non, c'est pas vrai, <rire> je plaisante, je vous aime. <rire> Et euh, ouais, tu vois, donc c'est assez, euh, c'est assez tranquille, c'est pas psychorigidement calé. Après, il y a quand même, je sais, je, je connais mes deadlines pour livrer tel ou tel truc, mais il n'y a pas de. Toi, tu fais comment? C'est calé Toi, je sens que c'est calé.
0: J'aimerais <rire> que, que ce soit calé. Euh, là, d'ailleurs, je, je, je dis à partir de... de normalement d'aujourd'hui, mais de demain, du coup, les choses se calent. Euh, parce que du coup, j'avais ce podcast au matin. Et euh, le, à partir de demain, les choses se calent. Parce que j'ai des projets que je veux absolument mener à terme et que je procrastine de trop. Euh, ouais. Et donc, du coup, je vais me remettre dans un calage euh, assez sévère de, de, de mes journées, mais pas du genre... Lundi c'est compta, mardi c'est marketing, ouais, chiant, ça, hein. je déteste ça parce que ouais. ça me, enfin, j'étais employé peu et, euh, et j'aimais, enfin, si, me lever en me disant c'est ça que je vais devoir, enfin, oh merde tu putain sur la journée que j'aime pas, euh, ouais non, alors, on n'a pas envie. T'as des choses que t'aimes pas dans ta journée, mais c'est plus, tu vois, enfin, moi c'est calé quasiment, ce serait calé heure par heure, ouais. toutes les deux heures, tu vois, en laissant des créneaux libres et tout. En plus, il faut aller à la salle de sport, des choses comme ça et tout, ouais. genre, tu vois, il faut, faut, faut se caler des créneaux tout en laissant la possibilité de remanier les choses. En fait, c'est juste, j'ai un, une liste de choses à faire en début de semaine, il faut juste que pour le dimanche, les choses soient faites. Et je me laisse généralement deux jours
1: ouais, ça, en sans fait, rien ouais.
0: pour pouvoir soit insérer des, des nouveaux trucs, s'il y a besoin d'insérer des nouveaux trucs, genre une, un shooting, un truc ouais. qui arrive, un, un podcast, j'en sais rien. Mais je me laisse du temps après pour finir ce que je voulais faire. Ouais. L'idée, c'est de faire les projets que je non, veux Enfin,
1: il n'y a pas de façon parfaite, mais je pense que c'est quand même le truc le plus simple pour ne pas se buter et se réveiller le matin et dire sais, ce cliché de Garfield qui aime pas le lundi quoi c est, c est, on, on fait pas ces métiers là pour avoir un jour où on n'a pas envie de se lever en théorie on est content de se lever tous les matins enfin en, sais, pour ma part en tout cas
0: je sais pas ce que tu... enfin oui si avec tes enfants tu le sais <coughs> j'allais te demander ce que tu sais ce que c'est un lundi parce qu'en fait moi je sais plus ce que ouais, c'est je, que je sais plus lundi, trop ce que c'est un mardi, lundi mais euh...
1: rien, quoi. ouais il y a les réveils pour l'école mais <coughs> mais c'est pas euh... non c'est tu fais un aller-retour et c'est fini c'est pas comme les gens vraiment le le dimanche on a été libre et vas-y tu retournes euh sous le joug du boulot euh, le lundi. Le lundi, mais en plus, c'est plutôt la journée de chill parce que, justement, je suis rentrée... Le samedi, j'ai le mariage. Le dimanche, je suis rentrée à la maison. J'ai vidé un peu mes sacs à dos, fait ma petite euh, petite routine de soins pour se, se défatiguer un peu. Le lendemain, le lundi matin, oui, il faut se lever pour emmener les enfants à l'école, mais après, j'ai la journée tranquille de... de décompression du week-end. Finalement, moi, c'est les week-ends où je travaille presque plus. Enfin, ou en tout cas, euh, c'est la partie la plus... Intense quoi. Ouais. Parce que je travaille la semaine, mais souvent depuis la maison ou des shootings dans Paris, euh, il faut prendre le métro quoi. Ça va, c'est pas le bout du si, monde. Si, c'est
0: dur de prendre le métro. Pareil.
1: Ça va. Mais moi, je le prends pas aux heures de pointe. Tu vois, typiquement, c'est pour ça que ça me dérange pas non plus. Moi, je le prends aux horaires où tout le monde est au taf. Il n'y a personne dedans. Je fais même des photos dans le métro. Il y a tellement, il n'y a personne. Tu vois, je prends les bonnes heures. Je me cale sur ce qui
0: m'arrange. Est-ce que, euh, en revenant un peu plus tôt dans, dans ta vie, euh, qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer en photo
1: euh, J'étais en master de lettres à la Sorbonne. Okay. Et, euh, que je faisais, euh, en général, quand tu étudies les lettres, c'est pour enseigner, sauf que je n'avais jamais voulu enseigner, je faisais vraiment ça, euh, parce que, parce que ça me passionnait. Et, euh, et, en fait, une fois terminée, enfin, j'étais, j'ai fini, je suis allée jusqu'au master 1. Je n'ai pas fait le master 2. Enfin, je, je le dis pas trop normalement, mais là, je l'ai, je l'ai repris par correspondance juste pour le fun, tu vois. Parce que je n'avais pas assez de choses à faire, sans doute, je, je sais pas, je le ferai en 2-3 ans, si ça se trouve, mais au moins je suis dedans, ça me plaît. Mais du coup, ouais, du je, À la fin du M1, euh, alors tu vas faire quoi comme ta frange? Je sais pas.
0: T'es passé les... photographe, du coup. Et voilà. C'est okay. sorti
1: de nulle part. J'avais jamais touché un appareil photo avant. Et, euh... et j'ai touché un appareil pour dépanner sur le mariage civil de ma sœur jumelle. Et euh... ça, les résultats lui a plu. Le fer m'a plu. Euh, des copines à elle, tu sais, lui ont dit Ah, mais ta sœur fait des photos. Attends, mais je me marie cet été. J'étais là. Ouais, ouais, je fais des photos. Ouais, ouais. ouais. <rire> OK. Et je me suis dit Vas-y, on fait un an, ça passe ou ça casse. Mais en bossant vraiment, tu vois. Donc, tu commences les shootings à 30 balles pour les potes et tout, pour essayer de te faire un portfolio. Et puis, euh, et puis là, on est sur euh, maintenant les mariages à. Mon premier mariage, 250 euros. Maintenant, 2005. Il y a 15 euros de plus.
0: Il y a 15 euros de plus, en effet. J'ai <rire> compris, il y a 15 euros de plus. Je fais 25 ouais. plus 15. Hein
1: La meuf est vraiment en lettres, quoi.
0: <rire> ouais, <rire> du coup, ma, ma question était, euh, était aussi pour savoir. Donc, du coup, tu as. T'avais tes études et t'es ouais. passé directement à ton compte, t'as pas eu de période où tu étais employé où t'avais mettre au boulot le dodo euh,
1: ben, J'ai euh, eu une toute petite période comme ça. Alors quand j'étais en M1, j'étais en M1 par correspondance et je bossais, mais en espèce de freelance aussi. J'étais écrivain public, je corrigeais et, ré et réécrivais les mémoires de, de certains d'hommes de lettres, des académiciens, et c'était super sympa, c'était, mais c'était, ça se faisait une partie chez eux autour d'un café, une partie chez moi devant un ordi, je choisissais un peu mes heures, pareil. J'ai eu, j'ai eu, euh, je dirais euh, six ou sept mois seulement de taf où il fallait se lever le matin, embaucher et repartir le soir. Où je bossais en librairie, mmh. mais bon, c'était contraignant parce qu'il y avait des horaires, ça m'a pas plu du tout. Pardon, euh, Thibaut, mon ancien patron, si tu passes par là, j'ai adoré bosser avec toi, mais mais c'est le taf qui me, c'est le fait de, se... le fait de, de pas faire ce Enfin, ça a l'air très euh, gamine qui fait un caprice, mais de pas faire ce que tu veux, d'être bloqué derrière un bureau. Ok, j'étais entourée de livres, je pouvais bouquiner toute la journée, c'était génial. Mais il y avait ce côté, euh, bah, s'il y a un matin où j'ai juste envie d'aller euh, me balader, me poser en terrasse de café, je, pour, pour faire autre chose, je ne peux pas, je dois pointer quelque part. Et ça ne me plaisait pas du tout. Je crois que c'est le, le, le mal du siècle, les gens qui ne veulent pas travailler, je sais. Et, mais je pense qu'il y a une autre façon de travailler que j'ai trouvée avec la photo.
0: Ouais, euh, je, je, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. En, en plus, maintenant, c'est vrai qu'après Covid, il y, y a une vraie volonté de pas travailler. Enfin, on, on le voit, avec beaucoup de, beaucoup de boîtes ouais. n'arrivent pas à trouver des gens pour bosser. Euh, c'est surtout,
1: le, les gens veulent pas... Et, et je les comprends, je suis comme ça, mais je, je, je vois beaucoup de gens qui disent « Moi, ce que je veux, c'est un boulot, où j'ai pas trop à bosser, ou alors je peux faire mes horaires, etc. » Et je fais partie de ces gens-là, mais j'ai eu la, la chance de trouver un taf où, je, où ça marche comme ça. Mais finalement, ouais, bon, je, je, je pense que je bosse plus... Que si j'avais eu un taf euh, comme j'avais avant, tu vois.
0: Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Euh, surtout avec ce qu'on a dit avant. Il Le... y a une différence entre... Moi, je veux juste un taf, euh, gagner mon argent et puis vivre la vie que je veux à côté. Ouais. Euh, et... Euh, je ne suis pas fait pour être employé. Je ne suis pas fait pour avoir des horaires. Euh, je suis fait pour être à mon compte et, oui, ça. Euh, et faire raison. les activités as que raison, je, je veux Tu as raison, je
1: me suis faire. mal exprimé. Oui, ouais, tu as raison, c'est ça.
0: Parce qu'il y a vraiment une différence entre ceux... Ce n'est pas une
1: volonté de ne pas travailler, c'est une, une, une façon de travailler différente, quoi. C'est ça. C'est comme il y a des enfants qui sont faits pour les, pour les études et qui ne sont pas faits. C'est pareil, il y a des gens qui sont faits pour travailler dans une boîte et il y a des gens qui sont faits pour monter leur boîte, pour travailler mmh. tout seul et pour développer tout
0: seul. J'avais lu dans un livre euh, qu'il y avait deux types de personnes, on va dire, euh, on schématise, hein, bien sûr, ceux qui avaient les idées et mmh. ceux qui aidaient à, faire, à rendre les idées euh, réelles. Et du coup, on pourrait dire entre les boss et les et les employés, ouais. si on caricature, mais c'est faut pas le pas. C'est un peu maniqué,
1: hein, mais le fond est, en est pas hiérarchie complètement comme faux, ça. tu vois, oui.
0: C'est ceux qui mais, mais ceux qui ont les idées ne peuvent rien faire sans ceux qui sont capables de mettre ouais. les idées en vrai, et ceux qui sont capables de mettre les idées en vrai sont rien sans ceux qui ont les qui, ont, qui ont les idées. Ouais. Et du Donc coup, euh... c'est un. Enfin, c'est. Euh, je ne trouve plus le mot euh, de, de vivre ensemble comme ça, d'être dépendant. Enfin, oui, il de... n'y a
1: pas de supériorité. C'est un... quoi,
0: quoi le mot chez les, chez les plantes, chez les arbres, là, qui, qui vivent genre avec, des, ouais. avec des champignons et qui, ou des fourmis euh, qui ne sont, euh, sont pas dépendants ouais. l'un de l'autre, mais qui s'entraident Il
1: euh, y a un écosystème, quoi.
0: Ouais, mais ce n'est pas le mot. Bon, vous, pas le mot. Vous, vous, vous me direz le mot oh là, vous, vous, vous en commentaire un, un, ou je un, sais pas un message quoi. sur Insta ou autre. Voilà. C'était
1: ça le mot bon <rire> que vous cherchez, bande d'alphabet.
0: <rire> ouais, bon, c'est pas comme si t'avais travaillé avec de l'Académie française ou, ou t'avais fait un master <rire> en lettres. Bon, c'est pour pas ça grave. que,
1: quand, mais tu sais que du coup, quand je fais une faute de français sur les réseaux, je me fais lyncher. Mais les gens ont raison, du coup, tu, tu fais trop vite, tu rates et on te dit, mais check euh, là, euh, ça s'écrit pas du tout comme ça. ah oh, pardon. Mais t'as pas fait des lettres si.
0: c'est comme <rire> tu te fais chier à faire une vidéo de 15 minutes c'est bien fait tout ça et tout et t'as fait une faute à un endroit et les et gens tout le monde te tombe dessus pour ça. c'est ça et tout le, reste, tout le reste on s'en fout
1: <rire> le reste du contenu qui est, qui est léché qui est stylé qui est cool pas un bravo c'est <rire> ouais mais ça
0: et tu vois ils vont écouter ce podcast et vont dire euh... ouais mais on a entendu le chien
1: <rire> ouais on a entendu les travaux derrière. Non, on ne les a pas encore entendus.
0: Pas encore, non, ils sont calmes. Pas encore. Non, 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 on parle pas. pas, ils vont, ils pas. vont, ils vont <rire> entendre. Euh, Ok, Donc, je voulais parler aussi euh, de la partie communication réseaux sociaux. Allez, c'est parti. Parce que euh, côté photographe, tu as quand même plus de 36 000 abonnés maintenant sur, euh, sur Instagram. Euh, J'ai aucune que...
1: idée de ce que ça fait en vrai. C'est complètement ça abstrait fait... pour moi.
0: Comment on pourrait dire ça 36 000 euh, alors, ça fait pas un stade de France, pas encore, mais euh, ben ça heureusement, doit, on, on ça doit faire. Euh, c'est combien un, un zénith hein, de Paris euh, Ça fait à peu près euh, entre 5 et 6 zéniths. Hein Oui. zénith de Paris à la Villette, c'est 6804 personnes. Eh, ça fait bizarre. Hein
1: ah ouais <rire> Après, il y a pas 36 000 personnes actives.
0: Non, mais il n'y a pas 36 000 personnes au même endroit, au même moment. Oui, oui c'est ça, vrai. oui.
1: Oui mais oui,
0: mais, ah, euh, mais ne serait-ce que enfin c'est comme oh. tu vois quand une vidéo est vue par 6000 personnes tu dis c'est comme si t'avais fait un ouais, show ouais et puis toi tu fais bien de plus de 6000
2: vues
0: <rire> ça dépend tu sais le, plus, ah, je suis plus enfin sur Youtube c'est euh... plus le c'est plus l'âge d'or on va dire
1: ah si quand même moi je trouve que t'es vachement vu sur Youtube
0: j'en ai quelques-unes mais pas 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 pas, pas on, autant qu'un moment on va dire que 6000 ça reste une moyenne sur mes vidéos c'est 7000 ouais. après t'as celle qui parle matos qui va arriver à 15-20 000 ouais <rire> c'est ça mais avec plein de, plein de gens qui disent oh mais tu parles matos c'est chiant bah, ouais. Eh oui, Et mais en même temps visiblement
1: c'est ce que vous voulez voir
0: c'est ça euh, donc ouais t'as 36 000 personnes sur ton insta t'en avais si je dis pas de bêtises 20 000 ou enfin, un peu plus de 20 000 il y a un peu plus d'un an ouais, ça,
2: euh, à peu euh, près.
0: donc ça a augmenté quand même assez vite ouais. euh, le, tu te lances à tiktok euh, vite fait t'as aussi pinterest on peut en parler. ça oui est-ce que pour toi c'est essentiel cette stratégie réseaux sociaux dans ton business que c'est comme ça que les ouais. gens viennent et qu'est-ce que as... comment tu t'es lancé qu'est-ce que tu as mis en place et comment tu as fait pour avoir autant d'abonnés sur Insta on veut tous le savoir on veut,
1: on veut les secrets <rire> euh, est-ce que c'est essentiel euh, oui parce que 90% de mes clients viennent par Instagram c'est c'est comme ça que j'ai c'est comme ça que j'ai commencé à partir ce qui était très bête au début parce que j'ai vraiment mis tous mes œufs dans le même panier et euh, jusqu'au jour où je me suis dit, attends, euh, si un jour Instagram lâche ou je perds mon compte ou quoi, je suis dans <rire> le merde.
0: C'est à ce moment-là je... que
1: j'ai fait une newsletter pour récupérer des mails, tu vois.
0: Ça, c'est une très bonne chose. Euh, mais juste, est-ce que, pour savoir quel est le, le cause à effet, est-ce que parce que tu as mis tous tes œufs dans le même panier, donc tu as mis tous tes œufs dans Insta au début, ça fait que forcément, bah, tu t'es développé sur Insta et les gens maintenant arrivent que de par là Ou est-ce oui. que tu as réfléchi au tout début un tout, un tout petit peu en te disant. Euh, « Bon, le client que je voudrais avoir, il est sur Insta et donc je vais aller sur Insta.
1: » Alors ça, ça a été la première année, donc 2018. Euh, précisément, j'étais sur Insta et j'avais la page Facebook avec, que, tu sais, c'est souvent lié les deux. Et je postais automatiquement ce qui se postait sur Instagram, se postait sur Facebook. Donc, je bouquais des clients un peu des deux. Ok. Les gens qui arrivaient par Instagram, c'était des couples jeunes, dynamiques, euh, qui collaient vraiment à ce que j'avais comme image en tête, tu vois, euh, si on faisait un shooting photo et que je leur disais, venez, on se fout au milieu de la route, assis par terre, vous faites un, vous roulez une grosse pelle, tu vois, ils étaient chauds. Alors que les clients qui arrivaient par Facebook, euh, c'était, c'était une autre cible. Déjà, il y avait un, un gap d'âge un peu, un peu supérieur. Ils étaient un peu, ah, c'était des boomers, quoi. Oh. ils étaient
0: <rire> oh la millénials <rire>
1: ouais et enfin, encore on est, on est on est vieux même enseigne, les millénials j'ai 30 ans dans quelques semaines je sais je oh. je, je suis asbine aussi tu vois mais mais il y avait il y avait ce côté j'attirais vraiment euh, sur les gens qui me bouquaient sur Facebook les gens qui me bouquaient pour un mariage sur Facebook c'était leurs parents qui venaient bouquer pour eux okay. et les par Instagram c'était les clients eux-mêmes et donc tu vois t'avais j'avais des gamins chapeautés par papa et maman d'un côté et le client idéal qui me disait vas-y on te fait confiance euh, crée les images que tu veux j'ai vite fermé la page Facebook, j'en veux pas de ces clients-là. Ils sont pas méchants, mais c'est pas, ma, pas ma niche. Je veux pas travailler avec des gens comme ça. Il y a des photographes qui seront très bien pour eux, mais c'est pas moi. Et donc, euh, au début, j'ai pas cherché plus loin. Pour moi, c'était assez maniqué. Hein. C'est Instagram ou Facebook, hein. il y avait pas grand-chose d'autre.
0: Après, il y avait euh, d'autres façons de faire. Il y avait, avait d'autres façons de faire. Il y avait la pub, il y a, le, le, voilà. pub, y a le, les partenaires, les autres Il y avait le référencement
1: hein. et tout, mais ce que je mesurais pas du tout en fait quand je voyais déjà en quelques mois comment le cette espèce de bouche à oreille géant qui Instagram fonctionnait euh, à savoir qu'en plus pour ma part euh, je je étant euh, moi-même dans une espèce dans une communauté où je suis catholique j'ai des copains cathos donc il y a des esprits de paroisse il y a des groupes de jeunes il y a des il y a un réseau qui communique vachement et qui facilite le fait d'avoir une niche je vais pas m'en cacher et ça m'a vraiment vraiment beaucoup aidé parce que euh, tu fais un mariage, bah, typiquement quand je fais le, le, mes premiers mariages, j'ai eu le mariage civil de ma sœur, quelques mariages de copains, mariages religieux avec des messes cathos et tout, qui ont posté les photos. Euh, la moitié des invités, ils avaient leur âge, ils allaient se marier l'année d'avant ou dans deux ans. Ils étaient tous, ils ont tous un peu la même, le même schéma de vie, le même. C'est une niche, quoi. Enfin, et, et je suis tombée dedans directement. J'ai pas, j'ai pas eu ce moment de galère à trouver ma niche. Parce que j'appartenais déjà, communo... déjà à une communauté. Donc, euh, donc ça m'a simplifié la vie. Et quand j'ai vu que je la touchais facilement quand, par Instagram.
0: Quand tu as commencé, c'était en 2018. Ouais. Euh, donc si là tu vas, as 29 ans, donc en 2018 tu avais euh, 25 ans.
1: Sans doute, ouais.
0: Des chose comme ça. Hein, ah, quelques, gros, quelques vaches 25. près. Et ouais, le... ça. Donc, ce qui fait qu'en effet tu es arrivé au moment alors tu me diras si je me trompe mais dans le côté catho on en reparlera tout à l'heure mais dans le côté catho ça se marie mes, assez tôt quand même avaient,
1: hein. mes mariés avait mon âge mmh. donc en plus le feeling passait même parfois ils mmh. était plus jeunes tu vois donc le feeling passait bien
0: mais en fait ce que je veux dire c'est que es arrivé au moment où euh, dans une niche où tes amis ou les amis de tes amis ouais. euh, du coup étaient en période de se marier ouais ah, et donc euh, donc ton client cible bah, a plutôt joué 26 ans et donc ça joue forcément quoi
1: ah, ça a énormément joué je pense que là quand je discute avec certaines collègues qui sont de milieux complètement différents qui te disent mais comment tu fais pour avoir autant de gens qui se marient autant de contacts et tout je dis mais parce que encore maintenant il y a une grosse partie il y a une grosse partie, j'exagère, mais il y a une partie des mariés que je fais chaque année où on a des potes en commun, éloignés, qui sont pas invités au mariage, tu vois, mais qui me disent « Ah, mais il y a quelques années, je me rappelle, tu avais fait le mariage de machin, j'étais au scout avec elle, etc. » Tu vois Il y a quand même un réseau. Mm. Et ça, ça bon et a ses bons et ses mauvais côtés. Il y a des très bons côtés parce que ça m'apporte ça m'a apporté des clients, c'est clairement, ça m'a aidé à démarrer. Et il y a des mauvais côtés parce que quand tu connais force, enfin, quand es dans, tu travailles dans le milieu où tu connais des gens, euh, il, y a, il y a toujours un... un Nul n'est prophète en son pays, tu connais la phrase. Ben, c'est un peu ça, tu vois, il y a toujours des gens qui sont désagréables. Genre, ah ben la petite machin, elle fait ça maintenant, C'était très désagréable. Mais voilà, il y a des bons et des mauvais côtés et euh, j'oublie les mauvais. J'essaie, j'essaie de tirer parti des bons et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'Instagram était un levier monumental pour moi.
0: Et quelle stratégie tu as mis en place du coup pour euh, communiquer plus sur Insta
1: <rire> Alors en 2018, euh, c'était un peu à la one again. J'avais encore un petit compte Instagram comme tout le monde, donc je mettais parfois un peu mes photos, parfois un peu des trucs persos, c'était un peu mélangé, mais parce que c'est le brouillon, je... l'idée de se lancer était sortie en trois semaines, c'était parti, j'avais aucun plan, c'était le bordel, je tâtonnais. En 2019, euh, j'ai commencé à plus structurer, à, à vraiment euh, mettre plus mon travail et diluer deux, trois trucs persos au milieu parce que, parce que j'aimais bien aussi, tu vois, il y a toujours une petite pointe d'orgueil, plus les gens te suivent, plus t'as aussi envie de te montrer un petit peu, je l'assume complètement, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Et en 2020, pendant les confinements, il y a eu, euh, bah, les réseaux sociaux sont devenus le centre de la vie des gens, parce qu'on était bloqués chez nous, et moi, je très mal. c'est très mal passé, parce que du coup, qui dit euh, « gens à fond sur les réseaux sociaux » dit aussi « gens fatigués, énervés, tendus, et donc le moindre truc prêté à débat, et, et moi, je... Je peux pas, je ne sais pas comment font les influenceurs, mais moi, je peux pas faire ça. Donc, du jour au lendemain, je crois que c'était en mai 2020, j'ai tout supprimé. Euh, j'ai laissé mes photos pro, celles qui me plaisaient, j'ai beaucoup épuré. Et j'ai supprimé toutes les allusions à la vie perso. Tout, 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 tout. Plus aucune photo des enfants, euh, de l'amoureux, rien, plus rien. Et en fait, sur le coup, plein de gens sont partis. Plein de gens se sont désabonnés, parce qu'en fait, plein de gens étaient là pour le côté perso.
0: Tu étais à combien d'abonnés, à peu près
1: euh, Je venais de passer les 10 cas.
0: Ok, et c'est redescendu à c'est
1: euh, J'ai oscillé entre 11K 10K, je suis pas redescendue sous les okay. 10K, mais j'ai perdu, en moyenne à ce moment-là, j'ai perdu, je dirais à peu près 1000 personnes. Ce qui fout un coup au moral, je sais que c'est rien, c'est pas des gens que je connais, mais oui, ça oui. fout un coup au moral, tu vois, quand tu essaies de développer un truc et que les gens se barrent. En plus, tu dis, ok, donc en fait, les gens s'en branlent de mon taf, ils étaient là pour voir ma petite vie, c'est décevant un peu. Et je me suis dit, ok, à partir de maintenant, tu postes. Tous les jours pendant un an. Tous les jours. Alors, il n'y avait pas de réel encore à ce moment-là. Donc, c'était que des photos. C'était plus facile. <rire> Franchement, c'était beaucoup plus facile. C'était que des photos. Et donc, pendant tous les jours pendant un an, tous les matins à 9h, ce qui est encore le cas, qui va changer un peu maintenant, mais à partir de 2023, mais tous les jours à 9h, il y a eu une photo. Et en un an, ça a fait une boule de neige énorme. C'est-à-dire qu'en 2021, j'avais passé les 20 cas, et là, en 2022, je suis à 36 à la fin de l'année, donc euh, ça fait plus 10 cas. Là, on est à plus 16 cas. Et c'est pff...
0: quoi, C'est les gens te trouvent, ils te partagent euh... Les gens
1: partagent. J'ai toujours, je trouve, j'ai toujours euh, un boom de, de nouvelles arrivées après les mariages, parce que ouais. quand tu vas dans un mariage, les gens se disent, c'était qui la photographe hier T'as son Insta Et hop, tu récupères toujours un petit peu. Après, il euh, y a eu différents. Mon but a toujours été quand même de, je m'en cache pas du tout. De, de, gonfler un peu ma communauté Instagram, parce que tout le monde me dit, mais pourquoi t'as déjà plein de clients si Instagram s'arrête demain, t'as encore des clients? Oui. Pour l'instant. En fait. Enfin. Ouais. Des photographes, on est 50 000 sur le marché. Moi, je veux, je veux pas m'arrêter de bosser. Non, j'exagère. On est, on est beaucoup. On autour
0: des 25, 35.
1: Ouais, ah, c'est quand même pas mal. Mmh.
0: Mais tu bah vois, après, je Il suis... n'y a pas que des photos de mariage. De mariage. Non.
1: Il n'y a pas que des photos de mariage. Mais on est quand même assez, ah. on est quand même nombreux. Et, et moi, j'ai envie de continuer à faire ça longtemps. Et je sais très bien que si je baisse ma garde, D'autres vont venir et d'autres vont prendre ma place. C'est le jeu. Moi, je suis arrivée. J'ai sans doute pris des clients qui auraient pris quelqu'un d'autre si j'étais pas là. Tu vois ce que je veux dire hmm. Je n'aurais rien volé. J'aurais bien assez de clients pour tout le monde, hein, mais, mais, mais il y a quand même C'est juste ce le, fait le terme
0: d'autres de... vont prendre ta place qui, qui, qui me gêne un peu parce que dans mon enfin, actuel période veux dire. actuelle, elle, ça, ce terme pourrait être un peu connoté, mais je vois très ouais, bien ce que vrai. tu veux dire.
1: ouais je suis plutôt... Je, je m'exprime mal. Mais...
0: C'est plutôt le côté euh, bah, de toute façon, les gens vont se marier. Donc ils, oui. en effet, ils te prendraient toi ou quelqu'un d'autre ou moi ou d'autres personnes. Euh, ils choisiront ce qu'il y a et surtout qui y voit.
1: Oui, ce voilà, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, si, si je, si je m'éteins et que je passe en mode furtif, au bout d'un moment, euh, c'est pas, pas qu'on va prendre ma place, c'est que les gens penseront plus à me bouquer moi parce que, parce que je, je, je n'apparais pas dans leur champ de vision. Enfin, je veux dire, on vit dans une société où euh, tu, tu consommes ou tu embauches les choses que tu vois et qui te sont présentées parce que tout nous est présenté en permanence en publicité, en réseaux sociaux, en télé, en, en tout. Mm. Et si tu veux continuer à vivre de ce que tu fais, il faut que ton travail apparaisse devant les gens. Sinon, je ouais. j'ai pas envie de, de recommencer comme au début, à, à devoir aller démarcher. Moi, c'est tellement confortable maintenant qu'on vienne me voir pour me dire on aime ton taf, on veut que ce soit toi, plutôt que d'essayer de me vendre. C'est une situation qui a été dure à acquérir et qui maintenant est tellement confortable que oui, je continue à utiliser Instagram. Oui, je fais l'idiote en faisant des réels, mais ça paye. Et honnêtement, c'est pas la partie préférée de mon taf. Et quand il y a les jours où je dois tourner les réels, parfois ça me saoule parce que ça veut dire s'habiller, enlever le sweat et mettre un truc joli, il faut se maquiller, il faut avoir une bonne tête, etc. Mais concrètement, une fois que je suis dedans, c'est pas le pire taf du monde non plus, on se marre bien quoi. Qu
0: comment tu parce que moi je me suis jamais vraiment mis au réel. Enfin, je me suis jamais vraiment mis à Insta ou autre. J'aime bien les stories et tout, mais finalement je le fais. Il y a des périodes quand je bouge. Mais euh, toi, tu touches les habite. gens
1: par d'autres biais. T'as pas besoin. Ouais, mais...
0: Insta peut servir quand même pas mal en niveau de communication directe avec, avec la communauté. Ouais. Après, notre cible est différente. De moi, mais ouais. je ne cible pas mes mariages... Enfin, d'un côté, si, mais je cible pas mes mariages sur Insta ou autre, même si mes clients en mariage, c'est des gens qui me suivent via f 14 ou via le guide. Ouais. Alors, donc, ça va un peu ensemble. Mais j'entends beaucoup de gens. Il y a une vidéo qui, qui sera sortie quand, quand on diffusera ce podcast, mais qui va sortir là. Euh, c'est Instagram pour ou contre je sais pas si as vu le nouveau ouais. format sur f 14 avec les questions et ouais. donc j'ai posté euh, j'ai posé la question Instagram pour ou contre et il y a beaucoup de gens qui, qui disent pour avant, contre, maintenant avec le nouvel algorithme avec euh, le fait de privilégier la vidéo ouais, de privilégier les, les réels et tout ça Comment tu as... Alors, je vais pas te poser la question de pour ou contre, parce que j'ai ma réponse déjà, je pense. Mais euh, le, comment tu as fait cette bascule sur les réels, de le fait de te mettre en avant, de, te, de, de chercher à comment faire des réels Est-ce que tu peux nous dire, bah, du coup, ce que tu fais en réel et comment, ouais. tu, le, et en comment fait, tu fais en sorte pour bien tout faire
1: Le déclic, il est venu qu'au euh, début, j'ai râlé, comme les autres photographes, en me disant, mais putain, euh, c'est... It's a photo-sharing app <rire> enfin non, it's no more photo sharing app. <rire> Justement quand on a eu cette phrase là du du du, du, du Big Boss d'Insta qui disait c'est plus une application de partage de photos. C'est là mais gros oh, c'est pas ouais. Ouais, c'est la, la phrase qui a un peu tourné partout it's no more photo sharing app genre vraiment ils vont mettre la vidéo en avant et mm. et je me rappelle à ce moment-là tous les photographes dire c'est bon, génial, super. Enfin, on est niqué, quoi. Enfin, c'est c'est là, c'est fini. Et au début, j'ai râlé comme ça et je sais plus qui avait fait une vidéo pour dire ça un petit bah un réel justement où le mec disait non mais les gars euh, Instagram ça reste un outil de communication gratuit qui nous permet d'atteindre nos clients idéals au bout du monde comme ça il change et ben tu suis ou tu vas voir ailleurs en fait on, on... Instagram tournera sans toi tu peux tourner sans Insta si tu veux si tu veux suivre et que tu veux continuer à, à toucher une cible de clients jeunes de clients euh, qui, qui misent beaucoup sur l'image et qui accordent une grosse importance à l'image parce que les réseaux sociaux aussi ont joué là-dessus. Les gens accordent beaucoup plus importance à leurs photos et aux, faut, aux photos de mariage notamment parce qu'il va y avoir ce moment où ils vont les partager sur les réseaux sociaux pour montrer à quoi ressemblait leur mariage. Ce qui est vu de façon très très biaisée par certains, hein. c'est du c'est du matu vu et tout. Non, on c'est on va pas s'en plaindre pour nous. Les gens donnent plus d'importance à l'image. C'est nous c'est le fond de notre taf. C'est tant mieux. Fin. C'est pas forcément... Euh, oui, on, on en a marre parce que... Euh, ouais mais ça met que le format comme ça, alors que nous, on aime bien les formats italiens et Instagram, euh, pense ça, ça c'est nul. Mais c'est comme ça. Et donc, du jour au lendemain, je me suis dit, bon, bah, vas-y. Euh, donc, les premiers réels, ça a été euh, euh, des avant-après, de photos. Qu'est-ce que j'ai fait en premier euh, The moment versus the photo. Tu sais, tu filmes avec ton téléphone la scène et après, tu montres le résultat de ce que ça donnait en photo. Mmh. Euh, on n'est pas du tout obligée de danser et de montrer sa tête pour faire des réels en fait moi je le fais parce que ça m'amuse <rire> mais c'est absolument pas une obligation et il euh, et y a des semaines où j'ai pas du tout envie donc je fais que des réels où, on, où je vois pas, mon, où on voit pas ma tête et il euh, y a des semaines où j'ai eu plein d'idées, où j'ai vu passer plein de réels que j'avais envie de reproduire en version euh, photographe et donc euh, je monte ma tête et les gens en ont marre <rire> mais euh, ça m'a pas coûté tant que ça de temps en temps, ça me fait suer parce que j'ai l'impression que quand tu vois les statistiques, la portée des, des vidéos est décuplée par rapport à celle des photos. Et euh, moi, j'aimerais bien qu'on voit mon travail plutôt que ma tête, tu vois. Euh, après, si ma tête amène à venir voir mon travail, tant mieux. C'est malheureusement,
0: malheureusement, malheureusement ça. ça. Malheureusement, et après,
1: il y, y a aussi ce côté que quand tu fais des réels et que tu montes ta tête, j'en parlais hier avec Mathieu, euh, quand tu fais des réels et que tu montes ta tête, les gens humanisent la personne qui est derrière le compte Instagram. C'est-à-dire, quand j'ai parlé avec Mathieu, il m'a dit « Mais tu sais, avant de te voir en réel, je trouvais que tu faisais vachement froide. Et c'est pas du tout le premier à me le dire avant Ça, de me voir parler en story. » C'est parce que je suis un cadavre, je sais. <rire> <rire> je suis l'inspiration de Mercredi Adams, je suis sûre. Non, mais <rire> avant... J'avais
0: plus... Je suis désolé, je vais devoir le dire. J'avais plus Twilight.
1: Ah oh, putain, on me l'a tellement dit en plus <rire> Tu as
0: un petit côté Kirsten, Kirsten Stewart <rire>
1: <rire> c'est avec ce, sa petite mine un peu toujours <rire> mais, euh, mais ouais du coup bah, tu vois, juste, typiquement on me disait j'avais l'air froide comme ça et le fait de pouvoir finalement faire l'andouille, prendre la parole en vidéo, qu'on m'entende parler, que je partage ce que j'aime, ce que j'aime pas, euh, que je fasse des sketchs etc les gens avaient plus facilement l'envie le, euh, de prendre contact pour booker un shooting parce qu'ils se sont dit ah mais elle est marrante en fait, elle est sympa elle est pas, euh, elle est pas snob, elle est pas enfermée dans sa bulle de je vais faire euh, de créer des images. Non, elle est là aussi pour servir le client, pour euh, déconner avec nous. On va prendre un café avant, ça va être sympa. Moi, ça m'a, ça m'a aidé à changer la vision que les gens avaient de la personne que j'étais. Ils savaient déjà ce que valait mon travail, mais se faire prendre en photo, c'est quelque chose d'assez in intimidant parfois. Enfin, je veux dire, tu te retrouves à nu devant un appareil. Il faut être à l'aise. Et visiblement, avant de prendre la parole et de montrer ma tête quand j'ai fait tout de, de, de 2020 à 2021 en gros où je montrais quasiment pas ma tête j'avais supprimé tout le côté perso et bah, je pense qu'en fait je me, je me suis un petit peu éloignée des gens j'étais devenue un peu intimidante et le, je manquais pas de clients tu vois mais c'est vrai qu'à chaque fois que les gens me rencontraient en shooting ils me faisaient mais c'était un super moment je m'attendais pas à ça et tout je disais mais ça veut dire quoi ça t'es <rire> chiante mais, mais que ça veut dire es que j'ai l'air bêcheuse es c'est pas possible <rire> et du coup tu vois moi ça m'a coûté un petit peu au début de me lancer au réel et ça me coûte encore mais ça me coûte parce que les gens euh, de la génère, de ma génération ou de la génération du dessus jugent. Ah oui, elle fait des réels. Mmh. Ah oui, elle monte sa tête en permanence. elle fait l'idiote devant une caméra pour avoir des clients. Ah oui, mais moi ça me plaît et ça marche. Donc, euh
0: pourquoi pas? Bah, tu sais, on avait. Si ça m'évite on...
1: d'aller me prendre un stand au salon du mariage pour trouver des clients, ça me va!
0: <rire> tu vois? On avait le même problème avant avec YouTube, hein. et encore, c'est encore maintenant. Enfin, De toute façon, je pense que c'est dès que tu te mets en avant, et c'est pas ouais. nouveau, c'est dès que quelqu'un est mis en avant ou se met en avant, c est... C est mal... ça peut être très mal pris. Ouais. Euh, mais en même temps, on s'en fout parce que ce sera très bien pris par plein d'autres personnes. Oui, c'est ça. Et, euh, visiblement en il fait... y a 36
1: 000 personnes qui trouvent pas ça chiant quand bien même il y en aurait la moitié qui serait là pour se foutre de ma gueule en attendant ils regardent
0: <rire> et, mais en fait le truc c'est que là donc, dans ce que tu dis c'est intéressant parce que tu et je suis tout à fait d'accord avec, avec, avec toi sur le fait bon ça a changé euh, ouais. c'est à dire tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas c'est à dire mais tu n'as pas à râler euh, oui. Quand j'entends tous les coups de gueule, tout, les, tout ça, avec Facebook, tout ça et tout, c'était oh. mais ta gueule en fait, arrête ton coup de gueule, ça sert oui. à rien déjà, personne t'entendra. Oui. Oui, déjà tout le monde t'en fout. Tu, euh, tu... et en fait ça ne, tu, tu... soit tu assumes ton coup de gueule et tu vas voir ailleurs, oui. soit tu, tu joues le jeu, tu peux rester faire ton vieux ou ta vieille, hein, sauf que du coup ça va moins bien marcher. C'est oui. toi qui vois en fait. Et pour juste pour revenir sur le, le côté où l'humanisation. Ouais moi je le vois je le vois très bien et c'est aussi le c'est ce qui a fait aussi un peu je pense ma marque de fabrique c'est que euh, j'ai pas j'ai jamais eu de problème pour dire ce que je pensais j'ai jamais eu de problème pour dire euh, bon pas pour créer des clashes parce que ça m'intéresse pas mais non. pour dire ce que je pense et des saturations partielles partielle c'est le mal oh, des choses comme ça <rire> euh, mais, mais je disais beaucoup plus de choses avant j'avais moins peur de dire les choses avant enfin moins peur c'est pas que j'ai peur maintenant c'est juste que ça me fait chier que as de la gérer t'as euh... la flemme
1: de gérer les rageux enfin les les, 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 les flots de mmh
0: il faudrait que je puisse dire, je m'en fous en fait. Mais euh, le, fait fait montrer, <rire> le fait de se montrer, le euh, fait de se montrer, c'est les gens en fait viennent pour nous et ouais. dans notre métier où, où en fait quand je vois un site de photographe qui n'a pas de à-propos, je ouais. me dis mais, mais mais en fait la personne elle veut, elle veut trouver quelqu'un quelqu qui a la confiance en fait. Elle quoi. veut pas un
1: appareil photo, elle veut quelqu'un.
0: C'est ça il faudra qu'on parle de ton site hein. mais bon vu que tu trouves les gens par Insta c'est pas grave
1: mais il est en train d'être fait là surtout c'est vrai, ouais. vrai donc on parle de ton était site temps. Après.
0: il était temps euh, donc et tu t'es mis, mis à TikTok pourquoi
1: je me suis mise à TikTok alors t'as vu j'ai rien créé de nouveau sur TikTok j'ai réutilisé les, les photos simplement comme sur Pinterest où je suis pas méga active j'ai une présence euh, que je tu vois je suis très présente sur Instagram moyennement présente sur Pinterest et peu présente sur TikTok ça fait je pense un mois que j'ai rien mis, alors que j'ai qu'à prendre les vidéos et tout. Pourquoi Ouais, juste vraiment pour euh, pour avoir une présence, pour... Euh... En fait, mes clients, les clients qui ont mon âge, là, ont booké par Instagram, mais les clients qui ont mon âge, ils vont pas continuer de se marier jusqu'à ce que j'ai 50 ans. Donc, il va falloir que je m'adapte à ce qui arrive. En fait, c'est juste une question de caméléon. Il faut, il faut prendre les, les courants de communication qui nous sont proposés. Donc, je ne, sais, je ne fais pas partie de ces gens qui font des pronostics de « oui, mais de toute façon, TikTok va écrire Instagram » ou alors « oui, mais de toute façon, TikTok va mourir ». J'en sais rien. Pour l'instant, on me le propose, donc je l'utilise juste pour avoir une présence et pour, euh, pour euh, voilà, comme, comme tu disais tout à l'heure, pas, passer devant le regard des gens dehors. Il y a une photographe, là. Il y a quelqu'un, là, si tu cherches. C'est tout. OK. Mais j'ai du mal à accrocher TikTok. Bah, tu tu va...
0: l'utilises <rire> Tu consommes TikTok ou pas Non. Je pense ouais, que c'est pour
1: ça que j'ai du mal ça. à l'utiliser, c'est parce que je ne consomme pas, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour consommer les réseaux sociaux. C'est le problème. <rire> c'est le
0: problème. Juste, Pinterest. Ouais. Je, je, je n'ai jamais compris, Alors, je comprends l'intérêt de Pinterest, même si je ne suis pas adepte, je n'ai jamais compris en quoi c'est un, un réseau social. Déjà, j'ai un peu de mal à comprendre le côté réseau social du truc. Et de deux, comment, surtout, comment on peut trouver des clients via Pinterest
1: alors, Pinterest, c'est le paradis des meufs. Ah,
0: c'est <rire> peut-être ça, dire en que... fait. <rire>
1: <rire> Quand tu prépares ton mariage, tu passes à peu près euh, un 35 heures par semaine sur Pinterest à chercher tes inspi. Les gens épinglent, font des tableaux. Genre ça, c'est typiquement... Euh... Tu t'en sers pas du tout, toi Même pour euh, faire des moodboards, pour des shootings ou quoi, ça t'arrive jamais
0: mmh, je, non une... je crois que je suis pas une fille, en <rire> fait.
1: Je, je connais très peu de gars qui sont sur Pinterest, franchement. C est, c est, on, va, on va crier au sexisme hein, quand ça va passer ça, mais c'est un cliché. Vous. Je suis désolée, mais je pense que c'est vrai. Si tu regardes les stades d'utilisation de l'appli, euh, c'est un fait. Je pense qu'il y a beaucoup mais, plus mais de femmes. Pas qui au sexisme
0: se... tout le temps pour juste si on, enfin les, les hommes euh... et les femmes sont différents sur certaines ah choses bah, et puis oui. voilà, c'est tout quoi.
1: Oui, mais euh... souvent il y a des trucs qu'on n'a pas le droit de les dire même quand c'est vrai. Donc <rire> bref, il <rire> y a plus de filles. Et donc quand tu prépares ton mariage. Euh, tu, tu épingles tes idées euh, pour le plan de table. Tu fais tout un truc, euh, des bouteilles avec des quirlandes dedans, euh, des euh, mille trucs Ton tu en as vu au moins autant que moi, même beaucoup plus à mon avis. <rire> Ensuite, euh, tu épingles les idées de robes qui t'inspirent, de coiffures qui t'inspirent. Mais tu épingles aussi toutes ces photos de couples qui ont l'air de trop beaux beau et amoureux. Et tu dis, moi, il faut qu'on ait une photo comme ça. Plus tu vas, toi, du coup, post mettre ton travail, tu as deux façons d'attirer des clients avec Pinterest. Et qui marche, je, je me dis là, depuis qu'il a été refait mon Pinterest, j'ai plein de gens qui arrivent par Pinterest. Euh, soit tu postes, enfin il faut faire un peu les deux, tu postes tes photos à toi qui rentrent dans la base de Pinterest, du coup qui sont repartagées, épinglées par les mariés dans, leur, euh, dans leurs inspis, etc. Et du coup, elles commencent à se dire, ouais ça fait beaucoup de, de photos de cette photographe que j'ai quand même, peut-être qu'il faudrait que je regarde son site et peut-être que ce serait même plus simple que ce soit directement elle qui fasse les photos comme ça. Je suis sûre d'avoir des photos comme ça. Et deuxième truc, que maintenant je fais aussi du coup, grâce à OctoStudio qui m'a simplifier la vie avec Pinterest, tu crées euh, des moodboards avec les photos d'autres photographes ou des photos d'ambiance générale pour inspirer tes clients. Donc okay. moi j'ai... Euh, attends, je l'ai là. Je le connais pas encore par cœur. Putain, j'ai les mains gelées. <rire> um,
0: tu pourras te payer un chauffage bientôt, t'inquiète. Bientôt,
1: hein. bientôt. S'il vous plaît. <rire>
0: <rire> avec avec euh, toute ta stratégie Instagram. Et, Exactement. Euh... <rire> um,
1: putain, ça peut pas... Tu peux ça lancer à
0: pour avoir du chauffage.
1: En fait, tu vois, j'ai un, un album, euh, par exemple, d'inspiration pour des photos de coupe dans un musée, pour euh, euh, les photos au milieu de la rue, des photos sous la pluie, etc. Mine de rien, chaque petit album que je regroupe sur des thèmes qui me parlent et de, de genre de photos que j'ai envie de faire, les gens arrivent et se disent « Ah, c'est ça l'univers Ange Provo ?»« Ah, je veux, un, je veux un shooting qui ressemble un petit peu à tout ça mélangé. » Tu donnes, tu, tu, tu sors toute cette espèce d'imaginaire qui est dans ta tête, tu le mets sur un tableau général et les gens sont davantage... Cap... Les gens qui viennent par Pinterest, c'est toujours le client idéal pour moi.
2: Okay.
1: Parce qu'ils sont, ils sont rentrés dans, dans ma bulle, dans mon, dans mon espèce de petit univers mental en se disant « Ah, il y a des petits flous, il y a des baisers volés sous des parapluies, il y a des gens qui sont assis par terre qui s'en foutent, il euh, y a des mariés qui mangent un McDo. Euh, » Ok, c'est complètement... Il n'y a que des tons un peu chauds, dorés. Il enfin, n'y a personne qui vient par Pinterest et qui me dit « Je fais des photos super lumineuses avec des tons pastels. » Alors ça c'est pas chez moi <rire> c'est pas mon truc et donc euh, ouais donc voilà deux trucs soit, faut faire les... soit okay. tu postes tes photos pour euh, attirer le client qui va pas arrêter d'épingler tes photos et se dire je veux, je veux des, des photos faites par elle soit tu leur montres ton univers et du coup t'es sûr d'avoir des gens qui veulent un certain style de photos qui est le tien
0: ok mec intéressant qu'est-ce que je suis bavarde putain ah non c'est très <rire> bien euh, j'apprends des choses en plus donc c'est cool tu, tu l'as mis sur ton, sur ton site, enfin hein, euh, sur, sur ce que j'ai pu voir à côté. Euh, tu aimes, euh, te, dans tes photos, te réapproprier des scènes de films, des lumières de ouais. cinéma, des poses, de sculptures ou de tableaux. Ouais. Euh, déjà, première question, est-ce que tu es calée à mort en histoire de l'art
1: Calée à mort, non, pas du tout. Mais toujours curieuse. Euh, je, je connais plus de musées que de gens. Je suis, un, je suis un petit ours. Je fais la meuf sociable sur les réseaux sociaux, mais dans petit la vraie samedi, vie, quoi. voilà, je suis, voilà, je suis, un, je, je suis, je suis pas méga euh, à l'aise en société. En revanche, je passe beaucoup de temps euh, dans les livres, euh, dans les musées et de façon générale euh, à chercher les, les déclics, des déclics visuels. Je sais pas si c'est très, je sais pas comment dire. Tu sais, ce moment où tu vois une scène de film, tu ne dis pas on va reproduire la pause. Tu te dis oh, cette ambiance entière. Ça devrait être le thème d'une séance photo. Ok. Je sais pas, par exemple, où euh, ça peut être sur des trucs ponctuels. Je crois que j'ai déjà mentionné cet exemple dans, un, dans une interview quelque part. Je sais plus, mais tant pis, je reprends le même parce que j'ai rien d'autre en tête. Tu je vois? Pas vu,
2: ça, tu bon, dire. bah,
1: parfait. Très bien. Nous sommes sur un truc qui date. Où je disais plein de bêtises avec, donc faut que ça s'oublie. <rire> euh, tu vois, typiquement. Sauf
0: que là, t'as plein de gens qui sont partis chercher cette no, interview ah, pour non, <rire> Je
1: suis débile. <rire> tu vois, typiquement, quand tu fais une séance famille, euh... Oh, petit
2: chat!
0: Oui, oui, du coup, ah. Pour ceux qui écoutent ça en
1: version audio, il y a un chat qui passe sur, sur, sur le bureau self, donc forcément, bah, suis... Il
0: est 11h17, ils vont, tu ils vont pris, manger en à, plus. à midi, et donc du coup, ils, ils viennent, viennent te voir trois quarts d'heure avant s'ils si peuvent avoir de la bouffe.
1: T'es mort ou on va avoir à bouffer? <rire> ouais, je dis du coup, quand typiquement, tu vois, je fais une séance famille. On fait tous un peu les mêmes photos, enfin, je veux dire, il y, y a des photos évidentes à faire, etc. Euh, bébé dans les bras de papa, bébé dans les bras de maman, avec les deux, etc. Mais t'as une façon de prendre la photo qui, qui est influencée par un tas de trucs, par la lumière qui est autour de toi, par ce que toi t'as en tête et tout. Typiquement, tu vois, quand je me fais une photo d'un bébé dans les bras de son papa, quand c'est dans les bras de la maman, t'as une, as, as une image facile en tête pour reproduire quelque chose d'hyper doux et d'hyper artistique. C'est de prendre n'importe quelle madone de n'importe quel peintre ou sculpteur, t'as forcément un arrondi des bras particulier, t'as forcément... Euh, un visage tourné l'un vers l'autre, si tu peux être devant une fenêtre pour avoir de la, du sombre derrière eux, de la lumière sur eux, ça crée quelque chose en bulle, en cocon. Et quand c'est pour un papa, euh, pour un papa, tu vois, ça va être euh, ça va être euh, Astyanax dans les bras d'Hector, tu sais, dans le dans l'Iliade, okay. quand Hector part à la guerre, t'as une scène. Euh, c'est dans un livre, là, c'est pas une image, euh, c'est pas une image comme il me donne un tableau, mais tu vois, as t'as cette scène où où, où le bébé, tout nourrisson, voit son père partir à la guerre et, et intimidé il, il a peur du casque qui est étincelant et finalement, Hector enlève le casque, il le prend dans ses bras et du coup, il y a un échange, etc. Et la moindre scène absolument lambda, tu te projettes sur quelque chose euh, de cinématographique, de littéraire, de sculpture et tout et comme ça, tu lui donnes une espèce de gravité, tu, tu lui donnes un sens parce que tu rencontres des gens tous les jours que tu connais pas et tu dois leur tirer des portraits alors que tu les connais depuis 15 minutes tu veux pas faire des, des, des pubs à redoute, Tu veux pas faire des photos de pubs à redoute. Tu vois, t'essaies de faire quelque chose d'un peu profond, d'un peu tendre, qui, qui, que dans 20 ans, quand le petit va regarder la photo, il voit la photo, il fait, waouh, papa, il m'aimait fort. Tu vois. Et donc, pour ça, moi, j'ai besoin de faire appel à des références de choses complètement perchées parfois. Tu vois, d'aller chercher un truc de l'Iliade pour faire une photo d'enfant dans les bras d'un papa. Je sais, c'est stupide. On pourrait faire sans. Je sais très bien, tu vois. Mais moi, ça m'aide à, à entourer la photo d'autres choses que juste clac qui pourrait, un clic clac qui pourrait servir de, de, de pub pour un body euh, dans un catalogue La Redoute quoi.
0: Et, et ça se passe concrètement comment euh, quand tu es sur le shooting c'est-à-dire tu les, tu, tu les fais entrer dans une ambiance, tu leur dis la référence, tu, tu, les fais, tu, tu sais comment tu vas les faire poser hein, Alors ça se, ça se
1: passe énormément dans ma tête en fonction de la réceptivité des gens je, je leur raconte euh, c'est à dire que après je vois aussi j'ai tu sais, j'essaie de pas avoir l'air complètement snob c'est à dire que aller sortir un truc comme ça euh, euh, des gens qui ont une culture complètement différente euh, j'aurais l'air complètement perché et, et bête et ça pourrait même limite mettre mal à l'aise les gens à l'inverse tu vois si je... il y a des gens parfois en shooting qui me racontent leur taf et euh, ils m'expliquent plein de trucs ils sont complètement scientifiques ou ils sont machin et je, je me sens stupide parce que je suis perdue ce... enfin, on a chacun un domaine de prédilection dans lequel on peut perdre un peu les autres tu vois mmh. Et je sais que moi, parfois, dans ma tête à moi, pour donner du sens aux photos, je vais un peu loin et j'ai l'air un peu bête. Donc, j'ose pas toujours le dire, mais moi, ça m'aide à créer les images. Et après, quand je vois que les clients sont réceptifs ou sont curieux ou même sont capables de s'en amuser, je suis ravie de le partager.
0: Donc, tu leur en, en parles des fois, ouais. euh, mais est-ce que tu les, tu parles de pause, d'une certain type de pause et Alors, tout euh, Comment ça se passe à ce niveau-là
1: je ne dirais pas que je fais poser les gens parce que je ne les installe pas, euh, tiens, mets-toi comme ci, mets-toi comme ça, tu vois. Je, les, je leur dis toujours, quand j'arrive en fait sur un shooting, euh, quand c'est un shooting euh, couple par exemple, j'arrive toujours en disant mes trois petites règles. La première, vous ne me regardez pas, vous vous regardez entre vous, c'est votre moment à vous, moi je suis là pour matérialiser, mais moi je ne fais pas partie du cercle donc vous ne me regardez jamais je, je leur dis toujours s'il y en a qui veulent oui on voudrait un portrait qu'on nous voit de face on fera à la fin une jolie photo portrait pour la cheminée de grand-mère il n'y a pas de problème mais le, le, le but du shooting si vous l'avez réservé avec moi c'est pour avoir des photos un peu spontanées c'est pas un portrait euh, pas un portrait des années 60 même si on peut s'amuser à le faire à la fin D'abord, je veux, je veux vous voir évoluer, je veux vous voir euh, discuter et tout. Moi, je prends la photo au moment où vous parlez pas. Enfin, je me débrouille. Vous faites ce que vous voulez, je me débrouille. Ça, première règle. Deuxième règle, vous vous éloignez pas de plus de ça l'un de l'autre. Parce que si vous' genre, si vous êtes éloigné Là, de ça, en vrai, en photo, on dirait que vous êtes éloigné de ça. Vous avez l'air de deux potes. On est hors sujet. Genre c'est le, le plus proche possible.
0: Pour ceux qui écoutent en podcast, donc là, c'est à peu près ah oui. s'éloigner de 7-8 cm <rire> plutôt que de s'éloigner de... Enfin, et du coup, on a l'impression que c'est un mètre de, de décalage. Ouais, c'est ça. Je et pense que euh... c'était ouais. ça à peu près, c'est Ouais, c'est ça, ouais,
1: ça, je pense, à peu près. 7,7, 7,7...
0: Ouais. C'est l'écart
1: entre ton, ton, ton index et ton, et ton pouce éloigné. Okay. Tu t'éloignes pas plus de ça parce que... Enfin, on peut le faire sur des photos, mais genre c'est pas le genre de photos que je fais moi, c'est des... mmh. pour les amoureux, c'est des photos où ils sont toujours très proches, des moments très tendres où on a l'impression de, de les avoir de leur avoir volé le, le, le bisou le, la, la tendresse ou quoi. Donc ça c'est la, la première donc euh, vous me regardez pas, vous restez toujours proches l'un de l'autre et le troisième truc que je leur dis c'est toujours c'est le moindre petit geste tendre rend bien en photo. Mes clients qui écoutent ça vont se marrer parce qu'ils vont se dire ah putain, on nous la tous dit en fait. <rire> <rire> donc, le moindre geste tendra bien en photo donc prenez-vous dans les bras, faites-vous des bisous mais ce que vous faites spontanément ne forcez rien c'est-à-dire que si vous détestez vous donner la main en public, ne le faites pas la photo vous ressemblera pas mais euh, à ce moment-là euh, je sais pas, quand tu lui fais un bisou mets ta main sur sa taille ou mets-lui ses cheveux derrière l'oreille quand il tombe sur son visage ou n'importe quoi de moment que vos peaux se touchent même si c'est en mode itty doigt contre doigt il faut que vos peaux se touchent donc ça, ça les guide. Déjà, après, en concrète, plus concrètement, une fois que le shooting a commencé, tu vois euh, Attends, qu'est-ce que je pourrais prendre? faut que je me remette un shooting en tête pour essayer de. Euh, bah, le, la séance coupe des mariés de ce week-end. Euh, on va au bord d'un lac. On se pose à un premier spot, donc euh, bah, pareil, spontanément, scale, euh, face à face, elle, la tête un peu contre son torse, il se caligne et tout, parfait. Avec le bouquet, la, les lumières d'hiver de, 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 étaient incroyables et tout, très bien. Au bout, de, je, je tourne un peu autour, je, le, je leur pose des questions. Je euh, dis, bon, bah, la messe vous a plu euh, Moi, j'ai trouvé les champs magnifiques, c'était incroyable. Euh, c'était hyper émouvant, vos consentements, nan, 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 En fait, on est sans arrêt en train de parler. Euh, D'ailleurs, souvent, on me le dit à la fin du shooting, c'est... Euh, quand on voit tes photos, on a l'impression que il doit y avoir une espèce de gravité au moment où tu prends les photos, alors qu'en fait, on parle non-stop pendant tout le shooting. Il n'y a pas de blanc, on fait que parler. Mais parce que si on ne parle pas pendant un shooting, je trouve que les clients sont toujours en train de se dire, attends, mais ça va là, ou je fais un truc bizarre, ou je ne sais pas, et il faut qu'il fasse un bon moment, j'ai pas envie qu'ils soient sans arrêt en train de se demander Mais je parle double menton là <rire> tu vois <rire> Et du coup donc je on, on parle et tout puis au bon moment je dis bon bah pour ce spot là c'est bon on va se décaler un peu par là-bas ben là il euh, bah, y a une jolie route vous allez marcher tenez-vous par la main ou par la putain ils vont ils se rendent compte que je leur dis toujours la même chose. <rire> euh, prenez-vous par la main ou par la taille selon euh, selon ce qui est le plus naturel mais euh, marcher dans le chemin euh, trotter un peu même courir alors c'est pas genre je dis toujours c'est pas une course. Mais si vous pouvez courir un peu c'est cool mais c'est pas une course c'est toujours le mec qui en mode eh, c'est parce que Et elle mais non attends moi. <rire> c'est super marrant. Et tu vois, des... c'est plus des. Je, je pousse à l'action plutôt que je fais poser. Je sais pas si c'est très clair, tu vois, mais ouais, je, je les mets jamais en place dans un coin. Euh... On va se mettre là, mets-toi de ce côté, la lumière est meilleure et tout. Si la lumière est meilleure, c'est moi qui dois me tourner pour être du bon côté. pas, c'est pas forcément eux que je fais bouger. Quoi. Mmh. Ou alors sans leur dire Attends, la lumière est mieux là. Attends, je suis en train de fondre, il y a encore son chat qui passe devant son écran.
0: <rire> ah, il y a encore, il n'y a qu'un des deux.
1: En as deux. Comment il s'appelle
0: ah, Celui-là, c'est Schwartz. Schwartz. <rire> Il y a Osiris, mais Osiris, euh, il viendra. D'habitude, Osiris, tu sais, il se place devant, mais genre devant toi, entre toi et l'écran. Je regardes. les
1: connaissais, les noms des je sais pas pourquoi, j'avais oublié.
0: <rire> il se place bien. et il te regarde pendant une heure, mais il te regarde. Lui, il est plus fou. Mais euh, l'autre, il te regarde. <rire> Donne-moi à manger. Je disais, c'est comme un humoriste, tu vois, un humoriste. Quand j'ai découvert que les humoristes faisaient toujours le même spectacle. Bon, sauf Kyron qui fait des spectacles différents, mais, elle, euh, mais du coup, que tous les humoristes écrivent leur spectacle et qui font les mêmes blagues tout le temps. Je fais hein?
1: ouais, C'est décevant.
0: C'est décevant, mais en fait, voilà. Nous, en fait, forcément, tu te demandes surtout pour chose, eux, ou...
1: mais tu te lasses pas. Je, je me suis toujours pas. demandé, les humoristes, ils se lassent pas de faire toujours la même chose, mais en même moi, temps, moi, moi faire je, faire je dis toujours la même chose hein. aux clients et je me lasse pas. Hmm. Parce que même si je, je suggère les mêmes, euh, les mêmes mouvements, les mêmes scènes aux gens, personne ne l'a fait de la même façon. Tu vois, euh, truc euh, sympa, s'il commence à danser un peu, je dis bon, OK, à la fin, tu la, tu la renverses, tu lui fais un baiser à la douaneau. Tu vois le truc de l'hôtel de ville là où il la penche un peu. Personne ne le fait de la même façon et souvent, c'est catastrophique parce que les gens captent pas tout de suite dans quel sens il faut la baisser et tout. Du coup, tu as des gros éclatrices. Ça ressemble pas du tout à ce que tu voulais mais tu le chopes. C'est quand même un truc cool bien. et tout. Où tout le monde le fait différemment.
0: Mais tu sais, sur le côté « on va pas se lasser tout simplement pourquoi un humoriste ne se lasse <coughs> pas pourquoi quelqu'un qui fait du théâtre ne se lasse pas c'est que à euh, cause de la personne en face voilà c'est de la réaction mmh. et, euh, et je pense que bon même si moi je fais moins de mariage maintenant il euh, y a ce côté quand même où tu sais bon tu sais, ils vont dire oui bon, c'est bon ils ont dit oui mettez oui. là quand même parce que tu as une relation avec et tout et là ah oh, c'est cool ils ont dit oui mais tu sais très bien enfin ouais. il y a, y a c'est rare, ça doit être genre 0,0001% des mariages où il y a un nom. il y a un nom, quoi. Mais euh, même si ça se finit toujours pareil, euh, que globalement, un mariage, ça reste la même chose tout le temps, c'est différent, les relations, les interactions sont différentes et, et surtout, tu peux être, être étonné des moments de folie qui peuvent arriver à certains ouais, moments que tu n'avais pas prévu.
1: Exactement, privé. ouais, ça c'est vrai. Il y a des trucs que tu ne vois pas venir.
0: Et d'un coup, tu fais... Quoi bah, ah mais trop bien
1: <rire> bah C'est exactement ça, putain
0: J'ai une photo comme ça, qui, euh, faut vraiment je la mette sur mon site, c'est une photo où je suis dessus, euh, c'était prise par ma seconde, et euh, le, en gros sur un mariage où euh, il a fait chaud cet été, et en plus là c'est en Martinique, donc euh, elle, elle avait du mal à mettre l'anneau à, à son mari, à, parce que le doigt avait gonflé et tout quoi. <rire> Et, euh, et donc, du coup, et d'un coup, elle se, elle se met vers moi, puis d'un coup, elle se met vers les gens. Mais tu sais, ça dure bien 30-40 secondes, une minute, quoi. Oh, putain. Et, euh, et en fait, j'ai une photo euh, d'elle, de, tu sais, genre euh, comme ça, en train de m'aider, lui en train de rigoler et moi, avec mon appareil photo par-dessus, en train de me marrer.
1: <rire> oh, putain, génial Le genre de photo souvenir trop cool à garder.
0: Carrément. Oh, et yes. là, tu fais, bah voilà, c'est pour ça que j'aime mon métier, en fait. Et ça, C'est ouais. con, mais ça te prouve que Putain, ouais, j'adore mon métier quand même. Enfin, enfin, je des crois que c'est la question hein. qu'on
1: me pose le plus euh, quand les gens viennent discuter un peu pendant le cocktail ou quoi, dans les mariages. c'est Mais euh, tu fais ça tous les week-ends ah, Pas mmh. tous les week-ends, mais t'en as pas marre T'en as combien de mariages Plus de 100, mais t'en as pas marre Mais non Il y en a aucun qui est pareil. Et pourtant, comme je te disais, je suis quand même dans un, dans une niche où tous les mariages ont quand même la même structure. Je fais très beaucoup. Euh, ma majorité de mariages, c'est des mariages religieux, avec une messe. Euh, tout est calé à peu près sur les mêmes horaires. Une messe vers 15h, un cocktail, dîner, soirée... Euh... C'est la même liturgie à chaque fois. C'est une espèce de liturgie de journée de mariage qui est répétée tous les samedis. Mais c'est différent à chaque fois. Les lieux sont différents, les gens sont différents, l'ambiance est différente. Donc, mmh. c'est jamais la même chose.
0: Bah, du coup, ça me fait une très bonne transition puisque je voulais parler de ton côté catholique. Pour quelles les choses Je suis d'origine catholique, on va dire, mmh. euh, mais je suis baptisé tout le bordel et tout, mais je suis absolument non-croyant. Okay. Euh, donc, je l'ai fait parce que je viens de Bretagne. En Bretagne, ça se fait beaucoup ouais. et, que, et que voilà... Euh, mais j'y crois pas du tout et euh, donc du coup moi ma clientèle est vrai qu'elle est plus même elle est plus si des, elle est plus diversifiée même si euh, là tu vois cet, cet été j'avais un, un couple je pense qui serait totalement dans ton client cible euh, donc euh, de famille bien cato scout enfin tout ça et c'était très bien c'est vraiment beaucoup amusé c'était très cool comment c'est facile parce que tu es aussi dans ce domaine là tu le disais tout à l'heure et donc ça a été facile d'intégrer cette niche c'est une ouais. grande niche euh, Enfin, comment ça se passe euh, C'est quoi, du coup, être plutôt photographe de mariage, cateau
1: Déjà, moi, m... c'est agréable, le... le fait, tu sais, d'arriver sur une cérémonie et de connaître les codes. Mmh. Euh, cet été, j'ai fait un mariage juif qui était super cool. Putain, ils dansent tout le temps, c'est trop bien. C'était trop sympa. La bouffe est super bonne. C'était super sympa. Mais j'avais cette angoisse de pas... Euh, et encore, hein, avant le mariage, j'ai googlé, j'ai regardé des vidéos pour euh, étudier le déroulé d'une cérémonie parce qu'il y a des codes. T'sais, une cérémonie, c'est moins stressant dans la mesure où tu n'as pas d'officiant, tu n'as pas de liturgie, as pas de... tu peux pas blesser quelqu'un en faisant une maladresse, tu vois alors que dans une, dans une religion, si tu fais un truc de travers, parfois, ça peut être très mal pris. C'est marrant Parce que sur les mariages catho, je, je sais à quel moment je dois aller où. Quand un truc se finit, je sais de quel côté je vais après, parce que je sais que le prêtre va parler de ce côté de l'hôtel, puis après de ce côté, puis là, qu'il y a les gens qui vont venir. Je peux tout anticiper. Je, je, c'est, c'est ma routine. J'y vais de toute façon tous les dimanches. Donc, je sais comment ça se passe, tu vois. C'est extrêmement confortable. Alors que sur un, un mariage, tu vois, j'ai jamais fait de mariage musulman, mais ça m'intimiderait beaucoup aussi. Surtout, surtout que chez eux, il y a vraiment ce côté, euh, chez certains très pratiquants de la séparation homme-femme qui fait que j'aurais trop la trouille de me retrouver à un endroit où je suis pas du tout censée être. Mmh. Ça, me, ça, me, ça me mettra un coup de pression. Moi, Je m'informerai avant, tu vois. Je... Mais euh, mais il y a ce côté vraiment euh, ouais confortable. Tu, tu sais où tu vas, tu es un peu à la maison quand tu passes la porte de l'église. Déjà, euh, là, tu vois, avec le prêtre ce week-end, je suis... Les prêtres sont toujours un peu mitigés. T'as vu quand t'arrives dans une église, parce que le photographe ils savent pas trop comment il va se comporter pendant la messe et tout. Et là, typiquement ce week-end je suis rentrée, je vais toujours saluer l'officiant, euh, laïc ou n'importe quoi, c'est pour te présenter parce que tu vas de toute façon tourner autour de lui pendant tout le truc, donc tu vas quand même dire bonjour, tu vois. Donc je fais je bonjour à mon père et euh, on papote, etc. Il me dit vous n'allez pas trop là, je dis non, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, je rentre pas dans le cœur, nanana. Et euh, à la au dîner je parle avec lui et, il dit, et je lui dis bon ça va je vous ai pas trop dérangé normalement euh, je suis je, je, je pas trop rentrée dans votre champ et tout et il me dit euh, non non mais de toute façon j'avais pas de souci parce que quand t'es arrivé t'as dit bonjour mon père donc si tu dis mon père c'est qu'a priori tu, si tu sais comment on, on m'appelle ça m'a mis ça m'a mis à l'aise je, je, je savais que tu serais pas trop dans mon champ et que tu, tu saurais où te placer mmh. donc tu vois il y a ce côté moi je suis plus à l'aise parce que je connais la liturgie mmh. mais les gens aussi en face sont entre guillemets, plus C'est pas une généralité. Hein, s'il y en a qui, en, qui je pense qu'ils n'ont rien à faire que leur photographe soit au cata ou pas. Mais il y a toute une partie qui sont quand même contents de se dire, OK, euh, pendant la messe, j'ai pas à lui faire un topo de, euh, au moment de l'élévation, euh, tu vas pas te foutre debout au milieu, tu laisses les gens prier, tu. Il y a un petit confort. Il y a une partie de mes clients qui, dans leurs mails euh, de demande de contact pour leur mariage et tout, me disent, le fait que tu sois catto compte pour nous parce qu'on aime beaucoup tes photos de messe. On voit que tu y crois. On voit que ça compte pour toi. Mmh. Et, euh, et en plus, il y a ce côté, tu vois, quand tu partages ça avec les clients. Euh, encore une fois, j'ai pas de préférence entre mes clients cato et pas kato, hein. Je m'éclate sur tous les mariages, pareil. Mais il y a, y a ce petit côté euh, qui facilite l'approche quand ils sont cato, parce que ils ont cette cette part de et de moi qui malgré moi me dit, c'est très très grenouille de bénitier, ce que je veux dire, mais on fait partie d'une même grande famille, de loin, de loin, on se connaît entre guillemets, tu vois. On prie le même Dieu tous les matins et tous les soirs, et on va se retrouver ensemble à le prier quand vous allez changer vos consentements et ça joue tu vois ça, ça, leur, ça leur fait une petite pointe de confiance en plus et moi une petite pointe de confort en plus de tout connaître c'est okay. en ça je pense que ça joue
0: tu me dis donc tu as des clients autant croyants que pas, que pas, que pas croyants euh, est-ce que quand même ça joue sur ta sur ta communication parce que je vois que sur certains posts insta tu, tu mets carrément des versets euh, ouais. ou, des, ou des, enfin, des citations des choses comme ça euh, on, donc on sent le côté le côté euh, croyant Ouais. Euh, et comment des, des gens est-ce que tu penses qu'il y a pas mal de gens non-croyants qui vont aussi du coup te, ne pas te prendre parce que il hein, y a ce côté euh, affiché bah, croyant
1: ça m'est arrivé une fois, quelqu'un qui était en train de réserver et euh, qui a vu que dans un sur des sujets éthiques et sur sujets éthique, je rentre pas dans le débat ici, hein, mais sur des sujets mmh. éthiques de, de morale etc, sur des nouvelles lois qui passaient, j'avais donné mon avis avec une association et cette personne a vu ma on n'aime pas. C'était pourquoi Si, c'était pour ça et euh, le livre que j'ai sorti a été préfacé par un abbé qui est spécialisé dans... Enfin, qui, qui parle beaucoup aux jeunes, etc. Et donc, comme c'est un livre sur l'amour, il avait un topo sur l'amour, l'amour du Christ, etc. Ça collait avec moi ce que ce qui m'allait. Donc, dans sa dans la préface, il parlait du bon Dieu. Et donc, cette femme me dit, oui, j'ai vu que c'était l'abbé machin qui avait préfacé votre préface. Je vois qu'il est engagé sur des sujets éthiques sur lesquels je ne suis pas d'accord. Et, euh, et je vois que vous avez pris partie, position avec lui. Je dis, bah oui, mais ça, ça rentre je comprends que ça vous plaise pas du tout. Ça, franchement, chacun a son avis. Ça m'est complètement égal. Euh, en revanche, ça ne change rien aux photos, aux, aux photos de mariage. Donc, euh, moi, que vous soyez pas d'accord avec moi sur ces sujets-là, ça ne changera pas mon travail. Après, si vous, ça vous met mal à l'aise, ça me dérange pas du tout. Et la, la, la nana me dit, euh, ben bah, oui, mais comme vous avez, vous apparaissez sur une vidéo d'une association qui est engagée. Euh, moi, je veux pas que mes invités voient quelqu'un qui a pris position sur de tels trucs, etc. Dans ce cas, si ça vous dérange, il y a aucun problème. Moi, je, je vous annule le contrat, je vous rends la caution. Je même pas fait suer en mode c'était réservé ou quoi. En fait, si elle, ça la dérange, moi, les gens pensent ce qu'ils veulent, je m'en fous. Mais si moi, mes avis dérangent, c'est que c'est des gens avec qui, de toute façon, j'aurais pas aimé travailler. Si les gens peuvent s'arrêter, si ça, ça peut les bloquer. Genre, moi, si la personne, que la personne soit juive ou, ou catho ou, ou athée ou je ne sais quoi, ça m'écroule. Complètement égal quand je boucle le mariage. Si le feeling passe, il passe. Mmh. En revanche, si la personne en face est gênée par mes euh, mes opinions à moi, bah je pense que c'est que de toute façon moi non plus j'aurais peut-être pas finalement aimé travailler avec quelqu'un qui se bloque là-dessus, tu vois. Donc ça m'a bah... pas dérangé et c'est arrivé qu'une seule fois.
0: C'est c'est assez compliqué parce que moi c'est un c'est enfin c'est pas je veux pas dire que c'est une antise mais c'est un c'est quelque chose qui qui, qui me qui, qui me fait réfléchir aussi pas mal c'est euh, alors pas forcément d'un point de vue religion hein, parce que tant que les gens respectent les gens la religion je oui, me fous voilà. en fait hein, euh, c'est juste une façon de voir la vie c'est question politique euh, tu vois, les questions politiques peuvent être assez chiantes, même si je suis pas engagé en politique, même ouais. si, globalement, je ne regarde pas la politique et que je m'en fous. Euh, J'ai quand même certaines croyances, enfin, certains, c'est pas certaines croyances, on va dire, parce que du coup, ça, certaines, certains avis, quoi, certains certains... avis et certains, Ouais, certains. Principes. Principes de vie, merci. Euh, qui. Euh, sur de la tolérance, des choses comme ça et tout. Euh, ouais. Qui. Qui feront qu'en effet, je vais avoir du mal avec certaines personnes, euh, avec certains discours. Et euh, je pense que ce truc-là, je pourrais le mettre en rapport avec ça. C'est même si j'affiche jamais d'avis politique ou autre, euh, parce que je ne suis pas là pour ça. Je suis oui. une chaîne photo, je suis photographe, je ne je, oui, je vais pas ça. donner mon avis en politique. C'est quand même une. une un questionnement quand on se retrouve en mariage, alors, avec des mariés, qui, euh, ou qu'on comprend, non, c plutôt en rendez-vous, qu'on comprend en rendez-vous que les mariés ont des positions politiques qui sont assez éloignées, euh, qui rentrent en contradiction, tu vois, de ce que. Euh, des avis qui sont importants, des principes qui sont importants pour nous. Ouais. Et il y a toujours un questionnement de est-ce que du coup je le prends ou pas Est-ce que vu que le mariage, que, enfin, la prestation qu'on va faire, c'est absolument pas. Oui, centré est là-dessus est-ce que j'accepte est-ce que j'accepte pas est-ce que moi je vais peut-être selon certaines réflexions ou certains trucs qui vont pouvoir se dire pendant le mariage je vais être mal ou pas est-ce que je mmh. me connais je vais devoir rentrer dans l'art ou pas est-ce que oui c'est ça euh, après je pense
1: que c'est une question de caractère du photographe aussi c'est-à-dire que euh, moi j'ai déjà couvert le mariage d'une personnalité politique d'un bord très marqué dont j'ai jamais posté de photos parce que c'était un contrat comme un autre pour moi mais je vais pas me saborder en montrant ça alors que la moitié de mes abonnés vont me dire quoi t'as fait machin oui bah c'était c'était un très bon mariage les images étaient cool et les mariés étaient sympas leurs avis politiques et leur candidature je m'en tamponne le coquillard ça m'est égal tu vois mais euh, quand j'en parlais avec d'autres collègues ils m'ont dit mais moi j'accepterais jamais de faire le mariage de telle personne je dis là ah, mais leurs avis politiques c'est pas c'est pas toute leur vie tu peux pas réduire quelqu'un à ça il a le droit de penser différemment et de se marier quand même et d'avoir un photographe. Enfin, J'ai du mal, tu vois, avec euh, avec ce choix. Euh, je sais pas. Je... Puis en plus, comme je veux pas faire le politique, je peux pas donner d'exemple, tu vois. Mmh. Mais je, les gens, j'aime bien séparer les un petit peu, dans notre taf, hein, pas, pas forcément avec les relations personnelles, mais quand on travaille et que tu as une position de prestataire et de professionnel, séparer le discours des gens de la personne, en fait. Ce qu'il fait dans sa vie publique, c'est son problème. En revanche, si tu vois, quand on avait euh, pris le premier café, le rendez-vous et tout, j'avais senti qu'il euh, y avait cette hostilité de « mais attends, est-ce que tu penses comme nous ou pas ?» ou s'ils s'en foutent, ça joue. Mais là, ça n'était clairement pas euh, important pour eux. Ils aimaient mes photos, ils voulaient mes photos, ils étaient attachés au côté artistique et j'étais ravie de bosser pour eux, de bosser avec eux. Bon, ça m'a juste fait suer parce que j'étais très contente des photos et j'ai pas pu les montrer parce qu'il y a leur gueule déçue, quoi. Mais, <rire> mais c'était cool <rire> Mais c'est vrai qu'en en, en café avec d'autres photographes, il y avait eu ce débat de « mais t'aurais pas dû prendre parce que leurs opinions, machin... » Ouais, mais...
0: Bah, D'un côté, on pourrait se dire bah, « argent, quand même !» euh, En fait, c'est un, un, un truc, je j'ai discuté avec plusieurs photographes, euh, mais plutôt du côté corpo, je pense que c'est plus facile à, 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 à avoir des propositions et à s'interroger là-dessus. En gros, c'est si t'as si des principes, tu vois, enfin... Pour donner un exemple, hein, tu vois, euh, moi je suis vraiment en team McDo ou, euh, ou, ce ouais. genre de, ou ce genre de choses qui, qui est là pour moi de la vraie malbouffe et de, enfin pour bon, bref, on s'en fout, ouais. enfin euh, on s'en fout pas, mais voilà. Non mais je, je comprends euh, très bien ton point de vue. Euh, ouais. Si demain j'ai McDo qui vient me demander, qui vient me proposer le McDo du coin, qui, qui veut faire des photos spéciales, qui veut, enfin ouais. tu vois, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas Parce que éthiquement parlant, sur le corpo, on pourrait voilà. se dire mes photos vont servir leur cause. Ouais. Tu vois, c'est comme si cette personne politique avait demandé cas. des photos politiques.
1: Voilà. Ouais. et Elle m'aurait demandé des photos de campagne. Non, non. C'est pas. Je veux pas. Je veux pas que mon travail soit associé à cette pensée. Mmh. En revanche, à cette personne en tant que personne, en tant qu'humain, ça ne me pose aucun problème. McDo te demande des photos. T'as pas envie de leur faire des... une campagne de pub Le gérant d'un McDo te demande de couvrir son mariage je pense que tu t'en branles. Enfin, je, mmh. je, son taf euh,
0: n'a pas vraiment d'intérêt dans cette histoire, tu vois. Je pense qu'à un moment, on en discutera. Oui,
2: j'ai l'impression,
1: ouais. Je que me connais, je peu pense qu'à un
0: moment... Euh, j'ai ce, ce problème, j'ai ce problème de... Euh... Moi, j'ai
1: tellement la hantise du conflit que...
0: Moins, ben euh, moins j'aborde ces
1: sujets-là, mieux je suis... Euh...
0: C'est pas forcément le conflit, c'est plutôt aller... Euh, aller chercher le aller chercher le, le, le sujet la réflexion ouais. aller semer, une...
1: semer une petite gaine genre oui mais tu sais on peut aussi penser comme ça
0: j'ai un ou deux sujets euh, qu'il faudrait qu'on aborde sur ce, qui sont un peu sur ce thème là mais j'ai pas voulu rentrer dans le, dans le gras tout de suite hein. si vas euh, non bah, un peu après parce que le côté catho euh, est-ce que tu pourrais dire que ce côté catho t'as enfin la réponse on la... je la connais un peu parce que tu en as parlé tout à l'heure mais du coup ce côté tu as, as vraiment servi le fait d'être clivante comme ça parce que ça reste quand même très clivant il y a la religion clive, c'est sûr, quand des gens Alors, sont dans la religion, ils oui. sont à fond, quand ils sont en dehors de la religion, ils sont potentiellement contre. Euh... Ben, ça clive
1: et ça clive pas, parce que, en théorie, la base de, chez les cathos, c'est que c'est une religion d'amour et d'ouverture. Oui, enfin, en, théorie.
0: Donc, en théorie mais
1: c'est vrai que ça clive parce que euh, quand t'es catho on se dit bah oui mais moi je vais faire une cérémonie laïque euh, ça va pas je... comme je communique beaucoup sur des messes etc forcément les gens pour des cérémonies laïques viennent peut-être moins spontanément euh, voir chez mm. moi donc je peux déplaire à tous ceux qui sont pas cathos parce que j'affiche trop mais tu sais je déplais aussi chez les cathos parce que je suis comme tu dis on est soit à fond soit pas du tout je suis dans cet entre-deux où je suis catho à fond, je vais à la mèche le dimanche et ça fait partie de ma vie entièrement, je prie tous les jours et tout. Mais en même temps, euh, je suis pas dans, ce, dans un cliché, euh, j'allais dire dans un cliché de mère au foyer. Je respecte parfaitement les mères au foyer, c'est un taf incroyable que je serais incapable de faire. Voilà, c'est dit. Mais je suis pas dans ce cliché de mère au foyer. J'ai un travail, j'ai des tatouages à peu près partout, ce qui n'est pas forcément super bien vu chez les cathos, tu vois. Il y a un espèce de mélange. Euh, qui fait que, à la fois, les pacatos m'aiment pas, à la fois, les pacatos m'aiment pas, mais à la fois, des cathos m'aiment bien, et des pacatos m'aiment bien, je suis un oui. peu au milieu. <rire> Donc, c'est, c'est clivant, et en même temps, quand tu, quand t'es pas un espèce de gros cliché ambulant qui récupère toutes les, toutes les idées préconçues, je pense que ça se passe bien. On m'a, on m'a quand même très rarement, euh, fait suer pour ça. Euh, si, moi, j'ai, la question, euh, rentrons dans les sujets, euh, tabous, la question qui me est posée, très souvent, et de manière, souvent sur les réseaux sociaux, euh, sur, sous des commentaires et de manière parfaitement désagréable, c'est « Est-ce que tu couvres des mariages gays puisque t'es es cato des questions qui reviennent à la plupart du temps. J'ai jamais eu de demande. Euh, concrètement, euh, évidemment que j'ai des positions des églises, etc. On s'en fout chacun a son avis. Je rentre pas dedans. Je vais jamais dire au mec euh, « Non, je fais pas ça, barre toi espèce d'horreur, je sais pas quoi, tu vois. » je... Religion d'amour. De paix, quand même. Évidemment que je vais peut-être plus l'orienter sur des des collègues à moi qui sont photographes spécialisés dans les mariages LGBT. Surtout, en fait, parce que c'est une niche à part qui n'est pas la mienne. J'en ai en plus jamais fait. Euh, moi, je suis habituée à faire poser des, des couples hétéros. Je suis habituée à, à, des, à, des, à des couples d'une certaine façon. De la même façon que, euh, je sais pas, il y a, y a des genres de shootings que je ne fais pas, les shootings famille. Euh, moi, passé trois enfants, non, je mets pas en scène des familles avec 8-9 enfants parce que c'est compliqué, c'est pas ma niche, c'est pas ma cam, c'est pas ce sur quoi je suis à l'aise. Point. Après, je ne pense... juge pas les gens qui ont 8 enfants, je juge pas les gens qui sont gays, c'est juste pas mon taf,
0: tu vois. En fait, je pense que ce qui est compliqué à, sur des sujets comme cela, ce qui est compliqué, et ce dont tu parlais juste avant, entre la personne et ce qu'elle fait en, en public oh. ou, en, ou dans son métier. Euh, donc, c'est c'est des sujets qui cristallisent euh, ouais. les tensions C'est hyper délicat. C'est tout à fait normal, euh, vu, le, vu les, les, comment dire, les, les difficultés de vie euh, qu'il peut y avoir euh, ouais, de ouais, ce côté-là. Mais ouais. euh, je pense qu'il faut réussir à différencier aussi la partie boulot de la partie croyance ouais. euh, et avis et principes. Euh, dans le sens où, quand tu vas dire, bah, ça, ce n'est pas mon taf, ce n'est pas ouais. ma niche, ça veut pas dire euh, je déteste ces personnes-là. Voilà, juste,
1: exactement, c'est ça. C'est euh,
0: oui. par exemple quand je dis euh, quand on vient me demander est-ce que tu fais des photos de famille, je dis non et je renvoie vers d'autres personnes. Et pourtant tu
1: méprises pas les familles, tu vois
0: Un petit peu quand même. <rire> Un ça, petit truc peu
1: que... <rire> ouais, mais Tu vois, tu peux plaisanter là-dessus. Moi, de mon côté, sur mon sujet, je peux pas plaisanter parce que je me
0: fais lyncher. <rire> Bah euh, mais parce que je, je comprends que aussi, c'est un
1: sujet sociétal qui est plus, dé est plus délicat.
0: Est, ouais, en fait, c'est ça le problème. Mais que du coup, les... c'est vrai qu'on
1: rentre vite dans des débats de « Ah, mais tu fais pas ces mariages-là parce que tu méprises ces gens-là » C'est ça. Non, c'est pas ma niche. Euh, de même que si tu me dis « Oui, mais t'as jamais fait de mariage musulman ?» Parce qu'on m'a pas demandé. Enfin, je serais hyper intéressée en vrai. Euh, moi, j'aimerais trop faire aussi un mariage orthodoxe. J'adore les lumières avec tous les cierges, les dorures, les j'en ai jamais eu. Mais pourtant, je méprise pas les orthodoxes. Pour enfin, dire, euh, tu vois.
0: Non, mais c'est des sujets très
1: très délicats.
0: C'est un problème, c'est que euh, le. Fin dans, dans ma formation, je parle souvent des mariages bas, bas budget, au budget, enfin, euh, ouais. truc comme ça. Et je dis voilà cette robe là par exemple tu la montres pas enfin tu montres pas ces photos avec euh, cette mariée avec cette robe souvent la tulle ou genre une touche de Bordeaux ou des trucs comme ça ouais. ah, je dis tu montres pas parce que ça ça fait bas budget et t'auras ouais. pas le, auras pas les gens que tu veux ça
1: attire pas le client que et, tu veux
0: et en fait la réaction sa réaction ça peut être tu vois c'est encore hier soir c'était le sujet un petit peu c'était un des sujets de, de, de notre live de hier soir avec mes élèves euh, le truc c'est que j'ai rien contre la personne qui, euh, qui s'habille comme ça. C'est juste que ça n'attire voilà, pas
1: le client que tu veux.
0: C'est pas ce que je veux. Et donc, du coup, euh, et je sais que moi, dans ma tête, je serais pas forcément à l'aise euh, et je pourrais pas faire les photos que je veux aussi. Ouais. Et donc, les photos, ce pourquoi je suis spécialiste et euh, les, ce pourquoi on va me payer pour.
1: Oui. Je trouve que d'être à l'aise sur une Presta, c'est hyper important, pas que pour nous, pour le client, parce que hum. les photos qu'il va avoir vont dépendre de comment nous, on va se sentir sur le mariage. Alors, je dis pas que je dois être traitée comme une princesse sur leur mariage. Je dis juste que, du coup, je dois être un minimum à l'aise. Mmh. Je dois maîtriser un peu mon sujet. Je dois pas être intimidée. Je dois, tu vois, typiquement, le mariage juif que j'ai fait, il s'est super bien passé. Mais pendant la cérémonie, j'ai pas autant de photos un peu créatives et artistiques que pendant une messe où là, comme je connais tout, je sais où je vais pouvoir me mettre pour essayer des trucs nouveaux et tout. Là, j'étais tellement attachée à essayer de bien faire, d'être au bon endroit et d'avoir toutes les photos nécessaires. Que eux ils étaient super contents hein, mais moi je me suis trouvé beaucoup moins créative parce que j'étais moins à l'aise après sur le reste de la journée non c'était pareil mais juste le, le temps de la cérémonie j'étais un tout petit peu moins à l'aise et du coup j'ai l'impression d'être moins créative
0: ouais, un, je pense un, le confort un... joue
1: vachement enfin faut être à l'aise quoi
0: et en même temps le confort et c'est la question la dernière question que je te poserai par rapport à ça euh, la, le confort en même temps peut être aussi source d'ennui de, de, et euh, ouais. moi, je me rappelle, le, au tout début de ma carrière, je faisais quand même pas mal d'églises ouais. euh, et on en rigolait avec, euh, avec, des, avec une copine photographe et on en avait marre parce qu'à la fin, c'était moi, c'est ce que je reproche aux au, au cérémonies cathos, c'est que c'est toujours les mêmes chansons, c'est toujours les mêmes textes, ouais. c'est toujours les mêmes choses et, et à la fin, t'es là, tu fais... Putain, si un jour si j'ai encore cette chanson là, j'ai plus de chansons <rire> dans la tête, mais si j'ai encore un jour une fois cette chanson là cette année, je 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 fais un esclandre quoi, j'en peux plus. C'est là
1: où j'ai un c'est là où j'ai un un avantage, c'est que euh, moi je les chante avec eux parce que j'y crois et parce que c'est ma c'est ma c'est ma c'est ma croyance c'est ma culture c'est c'est mon c'est mon petit monde donc tu vois les c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est dans les mariages c'est toujours les mêmes chants qui reviennent mais je me suis je me suis retrouvée il y a deux semaines pendant tu sais le moment où le prêtre s'avance et dit le petit texte juste avant qu'il s'échange les consentements je le récitais en même temps avant d'entendre toujours le même de la grandeur de l'amour humain et du mariage nanana, j'étais la je t'en fais vraiment trop et ça fait marrer mais je peux comprendre du coup que quand c'est pas euh, c'est pas ton, ta liturgie à toi, taurite à toi au bout d'un moment, tu t as envie de leur dire mais vous en avez pas marre les gars c'est bah, là je te dis où j'ai un avantage, c'est que ça me lasse pas parce que moi j'ai non seulement le samedi mais le dimanche quand je retourne à la messe je rechante les mêmes
0: ouais, <rire> en fait c'est surtout que comparé à des alors j'ai déjà fait moi des, pro... des messes protestantes euh, ouais. après j'ai jamais... jamais fait de... De... de cérémonie juive ou de cérémonie euh musulmane
1: euh... protestant je j'ai jamais fait.
0: Bah, tu vois, le protestant ça se rapproche du côté catho, parce que ouais. c'est pas très Je pense qu'ils sont, ils sont plus
1: libres dans le choix des textes, je suppose. C'est ça, et surtout, il ouais. y a des
0: discours. Et en fait, moi, ah. c'est ce qui me... C'est le discours des proches. Et en fait, c'est ça aussi, je trouve, qu'il manque, tu vois, énormément. Plutôt que de dessus, les enchaîner tous entre hein, chaque plat, plat
1: du dîner, ça serait pas mal de les avoir à ce moment-là.
0: Ouais, oui, ou dans les... Euh, évidemment, oui, ou dans, ouais. les, dans le cocktail. Mais... Ouais. Euh, en fait, je trouve que ça manque un petit peu de... Et pourtant, tu vois, euh, et pourtant, euh, j'ai eu des messes d'une de, heure, de deux heures, euh, et quand je me dis, putain, une messe de deux heures... Pff bon ok heureusement qu'ils sont cool euh, et en fait sous, des fois ça se passe très bien et aussi parce que bah, c'est con mais une église c'est beau quand même souvent ouais. une église c'est quand même très beau ah, architecturalement
1: il euh, y, y a souvent des belles œuvres d'art dedans genre tu peux
0: il y a des choses à faire des enfin, belles le, lumières le, la dernière église que j'ai faite euh, en plus c'était en, en espagnol j'ai absolument rien compris ah oui non, je serais
1: perdu aussi je t'avoue
0: je ne savais pas, je n'ai pas pu aller vraiment dire bonjour au curé. Ah, euh, je ne savais pas si je pouvais monter sur le cœur ou pas, parce qu'en plus, c'était un cœur qui était euh, en haut des marches. Ouais. ouais. Tu vois. Donc tu ne sais donc, pas trop dans ces. Alors,
1: heureusement, il y avait
0: une vidéaste espagnole qui était là et qui. Ah bah, si elle y est, j'y vais.
1: Est ça, oui, oui ça, ça c'est pas mal, c'est le, le bon plan.
0: Mais, euh, mais tu sais plus à quel moment tu es du, du, de la cérémonie et tout. Et, euh, mais en fait, voilà, c'est ce côté. Euh... Et donc, sur le côté protestant, il euh, y a ce côté vraiment. Euh plus plus proche, je trouve. Peut-être moins codé, plus je pense. Ouais. C'est très codé, mais c'est plus personnel. Après tu sais, je
1: pense que dans la, dans les mariages catho, c'est aussi c'est c'est volontaire, tu vois. C'est mmh. chaque messe de mariage se passe de la même façon parce que euh, c'est le principe d'une liturgie, c'est la même chose répétée. Ouais. Et euh, c'est à chaque fois un sacrement, chacun vient chercher son sacrement avec avec les chants qui vont avec, avec la liturgie qui vont avec et une fois ce passage-là est fait, le mariage est fait, tu vois. Mmh. C'est le code, il faut passer par là pour aboutir euh, au sacrement de mariage donné. Donc, d'un point de vue extérieur, c'est rébarbatif, mais d'un point de vue intérieur, ça fait sens et c'est l'intérêt même de la cérémonie. Mais je peux comprendre ton point de vue complètement. Hein. Quand on n'est pas dedans... Euh... Ouais, euh, ouais. <rire> ça va être long. C'est pour ça aussi, ce que j'aime bien, c'est quand les mariés sont conscients que toute l'assistance toute n'est pas forcément catho. Mmh. Et donc, ils mettent un peu le paquet sur euh, ils prennent un bon organisme, ils prennent une chorale qui fait de la belle polyphonie ou quoi. Ce qui fait que même les gens qui ne sont pas euh, qui ne partagent pas la foi des mariés sont capables de partager la beauté euh, esthétique au moins du moment parce que euh, une église que ce soit euh, visuellement euh, au niveau sonore les oui, la, 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 les, les échos la, la portée des chants dans un dans un c'est des... enfin, super beau c'est un concert gratos une messe de mariage avec un, un, une belle chorale quoi donc euh, donc quand les mariés mettent un peu le paquet là-dessus je me dis c'est bien parce qu'au moins il y a des gens qui viennent là et qui comme toi tu vois se disent putain deux heures, les gars, deux heures. Ouais, je comprends rare, les deux complètement. Pour... Ah, c'est rare. rare, mais ouais. ça arrive. Quand il y a 400 invités, le temps de la communion, si tout le monde passe, ça, ça met bien deux heures, tu vois. Mais je me rappelle moi-même petite, ouais. parfois aller à la messe et dire oh ah, là là, ouais. maman, on prend des coloriages, <rire> tu vois. Mais quand t'es grand, parfois, mais même même quand t'es catho, parfois t'es la deux heures, c'est parti. Bon, une fois que t'es dedans, tu trouves ça beau, tu vois. Mais c'est en fait, c'est long. Hmm. Donc, quand en plus t'es pas croyant, je peux comprendre que ce soit très long. <rire>
0: Mais en même temps, ce qui est drôle dans les, dans les, dans les églises, ouais. dans les cérémonies comme ça, c'est aussi d'aller voir les gens qui ne sont pas croyants. De, de, tu t'en vois en train de dormir, t'en vois en ouais. train de, de, de faire autre chose, de se faire chier et tout. Moi, ça me fait, ça me oh fait rire... Pendant un serment, il tu mets une
1: clope sur le parvis. <rire> J'adore Il y a tous ces petits petit groupes toujours, là.
0: Mais c est, c est, en fait, on arrive toujours à trouver des choses. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté on, on ne croit pas aux mêmes choses, on a des principes qui sont différents et tout. Mm. On trouve, quand on cherche, on trouve toujours quelque chose... Ouais qu'on aime bien, et on va se focaliser... Bien sûr. Je me rappelle d'une église Rien, que, que j'avais faite hein. où, où j'avais eu le droit de... me C'était une, une basilique, euh, mmh. si je ne dis pas de bêtises, euh, et c'était du côté de Rouen, je crois. Mmh. Ah, c'était pas à Rouen, mais c'était à côté. Et... Euh, et j'avais eu le droit de, de monter sur la cursive en haut. Oh yes euh, pour, Parce que du coup... les J'ai fait les, ça cet
1: les... été aussi à Paris. C'est trop là.
0: chouette. Tu te prends pour Assassin's Creed, tu vois. Tu vas te poster Donc... sur la rambarde en mode... <rire> non, mais
1: c'est trop bien. Tu as des vues complètement différentes. Typiquement, euh, moi, j'essaie toujours de gratter euh, l'amitié pour essayer de monter au niveau de la tribune de l'orgue, d'avoir ouais. que tu pas juste... Oui, la photo dans l'allée, les mariés sont au bout. Le... Oui, 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 oui. J'en ai... Euh, faire, je, mais... je pourrais faire un album entier <rire> de cette photo qui est vraiment systématique à chaque mariage, tu vois. Mm. Mais en attendant, quand tu peux monter où tu as les, les trucs là, il y a une très belle église qui s'appelle Sainte-Eugène-Sainte-Cécile à Paris, dans le 9e, je crois. Okay. Et euh, tu peux monter et tu as vraiment une concive qui fait littéralement tout le tour. Et les, elle est extrêmement haute. Et tu de des longs... Euh, comment on appelle ça Piliers. Non, tu sais qui pend et qui fait de la lumière.
0: Des lampes. Des lampes des Ouais, des, des lampes, lampes quoi.
1: Des ap Ouais, je, je trouve pas le mot que je veux mais tu vois, et c'est comme des fausses bougies
0: okay. qui s'allument
1: du coup qui sont pas c'est pas des flammes, c'est des fausses bougies mais qui font très vrai et qui c'est énorme et il y a énormément de bougies. Et donc quand tu es en hauteur et à travers le lustre, le lustre, c'est ça que je cherchais. Le lustre est à la vue sur le prêtre qui est en train de dévélocier et tout, avec un bouquet incroyable de toutes les bougies qui sont autour. T'es là, putain, enfin, je peux créer une image que j'ai pas fait sur les autres mariages. C'est mmh. hyper agréable. Parce que, comme tu dis, même si toutes les églises sont différentes, il y a quand même toujours cette grande allée, cet hôtel au bout. Ce qui est aussi agréable pour les cathos, c'est que du coup, dès que tu rentres dans une église, t'as l'impression de rentrer à la maison, tu vois. C'est l'idée, en soi. Mmh. Mais esthétiquement, pour les photographes de mariage qui sont, qui sont pas concernés, je comprends que ce soit un peu rébarbatif, tu vois.
0: Et, et question flash ou pas flash?
1: Dans l'église, pas flash. Il y a pas ah besoin, je trouve. Enfin, c'est pas gênant. Il y a des prêtres qui s'en foutent, mais il y en a qui aiment pas, je pense.
0: Je pense pas. La plupart n'aiment pas de ce que je La plupart n'aiment
1: pas, je pense, c'est sûr. Mais moi, je trouve qu'il n'y en a pas besoin. Euh, bah non, je veux dire que ce soit une grande cathédrale gothique. Du coup, c'est lumineux, c'est bon. C'est pas parce que tu vas mettre tes ISO à 400 que ça, ça va. Et puis enfin, après, euh, des fois, fois c'est
0: 600, cas... hein, il faut. Ouais. Hein,
1: mais... Non, mais j'ai eu ce débat avec une copine des photos de Sego sur Instagram, trop shoot ce week-end, qui me disait non mais tu montes jamais tes ISO, hein Je fais non, je vais jamais au-dessus de 6 elle me dit, quoi Je dis, bah ouais, sauf que j'ai en fin de soirée, là, sur le mariage, là, j'ai mon flash qui a lâché. Non, c'était celui d'avant. Et euh, bah, j'ai dû faire des photos de soirée sans flash, donc là, j'ai dû faire péter les iso. Et quand je me suis mis sur la post-prod, j'étais là, mais bah, ça va, en fait, il a pas tant de grains que ça, mais 600. <rire> je me suis rendu compte que je me limitais depuis des mois. <rire> Alors qu'en fait... Euh,
0: mais quand tu fais va, pour, hein. ne pas, pour ne pas monter... Enfin, t'as des églises qui sont quand même peu lumineuse, quoi. Donc, euh, comment tu fais pour, pour pas monter
1: Ben, non. Euh...
0: Tu, shoots à con... enfin, tu shoots à pleine ouverture, mais... Ouais, je suis toujours pause, en
1: pleine ouverture. Et puis, euh, la vitesse, ça dépend des églises, je dirais. Euh, pour que ce soit pas flou, quoi, mais... Euh...
0: Ok. Donc, ouais, euh, un 80 e après... ou
1: Ouais, c'est ça, ça quelque chose comme ça. Après... Euh... Même parfois peut-être un mmh. peu plus et c'est un peu sombre et j'attrape à la post-prod, tu vois. Mais j'essaie de pas trop faire ça. Je, je veux pas abuser de la sous-exposition parce qu'après tu récupères pas tout ce que tu veux. Euh...
0: Mais mmh. tu, tu, tu shootes avec euh, avec quel appareil en gros Donc qui sont Polyphen et Sauron
1: <rire> C'est mes appareils, mais c'est mes anciens appareils parce que je crois que sur mon site qui est en train d'être fait, c'est encore mes appareils de l'année dernière. Maintenant je suis chez Sony,
2: okay.
1: comme tout le monde. <rire>
0: <Non>. <rire> Zéro Absolument originalité. Pas. Absolument pas. <rire> non,
1: j'ai vu plein de photographes passer chez Sony. Je me suis senti très mouton. Quand je suis passée chez eux, du coup,
0: C vrai. Euh... Je, je confirme.
1: <rire> j'ai euh, deux A7C. Euh, Jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'étais avec euh, 85 et 35, euh, mes deux meilleurs copains. Hmm. Et là, euh, j'ai craqué sur un 35-150 qui a sorti okay. Tamron, qui ouvre à 2,8. 2, donc, donc, euh, euh, donc,
0: plutôt... donc maintenant, tu passes au, au Zoom Maintenant,
1: euh, je suis première fois de ma vie que je joue au démarrage avec un Zoom, mais en fait, il a une telle ouverture pour, euh, pour un tel. Euh...
0: Et ça change quoi alors
1: euh, j'ai moins mal au dos <rire> parce que j'ai qu'un appareil. J'ai mon appareil de secours dans le sac à dos, mais la journée j'ai un seul appareil dans la main. J'ai plus le harnais. Okay. Et euh, mon ostéo me dit merci.
0: Non, euh, bah non, il te dit pas merci puisque du coup tu, tu vas moins. Oui, boire. non, je
1: vais moins le payer. Du coup, il est pas content. <rire> mais euh, mon dos est très content. Et, euh, et en fait, en fait, c'est le déclic que j'ai eu. J'ai acheté celui-là en, 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 après l'avoir essayé, en me disant mais 2 2 8 comme ouverture, c'est quand même pas dégueu, quoi, enfin, Pourquoi je me suis toujours ni, non, il me faut du 1-4, dès qu'il y aura un 1-2 un, un, un qui va, 35 ou un 85 qui ouvrira un 2 qui sortira chez Sony, je l'achète direct et tout. Concrètement, on peut faire des choses tellement déjà belles avec une ouverture à 2 ou 2-8, le 1-4 n'est absolument pas nécessaire. Je, je m'étais focalisée sur, euh, ça fait amateur de pas avoir du 1-4 pendant deux ans, euh, je sais pas pourquoi, tu vois parce que j'avais toujours acheté certain. des focales parce que, tu sais tu t'inspires aussi de ce que t'entends dire d'autres photographes pros, etc et ils sont tous là oh là là non mais euh, euh, il faut absolument 35 85 un 4 un de chaque côté et tout et en fait euh, je me suis un peu sortie de cette convenance et finalement euh, je crois qu'il que les clients ils voient pas la différence quand j'enlève oui, les photos sûr. de ce que j'avais comme appareil je veux dire, moi les photos je les compose de la même façon avec n'importe quel appareil et elles sont, elles sont traitées de la même façon, et le petit décalage d'ouverture entre une photo qui est prise à 2 ou à 1,4, sur une, un reportage mariage, je ne suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un d'autre que moi qui voit la différence.
0: Ah, C'est certain, après, il y a d'autres points, mais je voulais surtout ouais. être sur... Euh, t as, t as, la question était surtout sur... Euh, tu avais l'habitude de shooter en focal fixe. Ouais. Maintenant, tu shoots... Tu fait combien de temps que tu shootes au, au zoom euh, Octobre Ok. C'est tout ah. récent est-ce que ça a été difficile, le changement Est-ce que tu, tes habitudes changent Est-ce que, est que tes photos changent aussi
1: euh, Alors, moi, j'ai trouvé que mes photos n'avaient pas changé. Ok. Euh, et d'un point de vue général, euh, les gens sur Instagram ont tendance à être très, très cash quand mes photos changent ou que je change un truc dans la post-pente et me le disent tout de suite. Et personne n'a remarqué quand j'ai changé d'objectif. Donc, je pense que ça n'a pas trop changé mes photos. Euh, j'ai mis, mis un petite semaine à l'apprivoiser un petit peu, Donc euh, le jour où je l'ai reçu et quelle aventure pour le recevoir, parce que d'abord, la Poste l'a perdu, Enfin, euh, il l'a pas perdu, c'est le, le livreur qui te le pose sur le haut du portail, dans une rue passante, t'es là, mais gros, t es, t es, ça va pas, non Il <rire> y a mon rein là-dedans <rire> Enfin <rire> j'ai réussi à le récupérer quand même mais c'est parce que le vendeur était très gentil c'est la boutique Panajou à Bordeaux je sais pas si tu connais je suppose que tu connais non même pas non même pas ils font, ils font des ils sont, ils sont trop sympas ils ont beaucoup de matériel ils vendent des occasions et tout quand je l'ai reçu en fait euh, je me suis dit bon ok pour euh, je l'ai reçu genre un lundi je crois mmh. et je me suis dit bon le mariage de samedi j'avais deux mariages de samedi tu je fais mariage de samedi je le fais avec donc j'ai tâtonné un petit peu je l'ai essayé j'ai vu des copains on a essayé de faire quelques photos un peu de street photo avec et tout et vendredi, je me suis dit, non, en fait, si je repars avec le 35 et le 85, j'attends le samedi d'après. Je me suis laissé presque dix jours, tu vois, parce que il euh, y a quand même, euh, c'est un réflexe que j'ai, jamais eu de zoom, donc c'est un réflexe que j'ai pas de me, de rester statique et de visser, et dévisser. Et en fait, tu, ça a l'air absolument débile parce que tout le monde a déjà essayé un zoom et je l'avais pas fait, mais ça te rapproche, c'est pas juste pour te rapprocher ou te déplacer quand tu changes du, quand tu zoomes ou tu dézooms tout change, c'est-à-dire, t'as le 50 mm qui devient un 35, enfin, le, le fond, le, le, la profondeur de champ change, enfin, tout est différent, c'est pas juste, je me rapproche, je vais prendre ouais. plus près ou je vais prendre plus loin, tout le, tout le, la, les proportions de l'image changent en fonction de comment tu tournes ta bague, et c'est un truc que je connaissais pas finalement parce que je n'ai. Enfin, genre mon premier appareil en 2018, il y avait genre un 1855 dessus, mais au bout de trois semaines, j'avais déjà têche, tu vois, donc je, je savais pas, je me rappelais pas. Donc j'ai mis un petit temps à, à l'apprivoiser. Et après, maintenant, une fois que maintenant que je l'ai, je trouve ça quand même extrêmement confortable. Donc je, il y a pas mal de fois quand même où je le bloque à 35 parce que j'aime bien le 35. Mais euh, pendant les cocktails des mariages, par exemple, tu vois, ça me simplifie la vie pour les, les portraits un peu volés à prendre pendant que les gens sont en train de trinquer ou quoi. Parce que euh, je peux être très loin. Et mmh. avoir des, vraiment des moments où les gens ne me voient pas arriver. Tu sais, pendant, la, je dirais, les premières 45 minutes, une heure de cocktail, les gens n'ont pas encore bu. Quand tu t'approches avec l'appareil, ils se tournent, ils n'ont pas envie d'être pris en photo au début. Il faut attendre qu'ils se soient un peu détendus, qu'il y ait du monde. Et avec celui-là, beaucoup plus C'est Ça, tranquille.
0: que tu un zoom ou pas, c est, c est, c est, ça, ça change rien. Tu pourrais très bien avoir un 135 ou un, ou un 300 mm et, et tu pourrais le faire. En fait, quand tu dis que c'est confortable, est-ce que ça... Moi, j'ai tendance à dire que le, que le zoom rend feignant. Parce que, en effet, on peut zoomer... En moi, ça a rendu plus créative, un... je trouve D'accord.
1: j'avais un peu peur de ce truc du, du, du zoom qui rend feignant parce que du coup euh, tu te déplaces pas, c'est ta bague qui tourne et euh, toi tu poses ton cul et tu bouges pas mais en fait je pense que quand t'as fait pendant 4 ans euh, du, de la focale fixe tu continues à garder la focale que tu veux à te déplacer pour la mettre à la place où tu veux tu te reposes pas sur le euh, bon, si c'est trop loin je zoome. Mm. Dé... en fait tu, tu te rends bien compte que si je suis là et que je prends euh, mettons par là bas le chien d'ici en zoomant j'aurais pas du tout la même image que si je reste en, que si je me bloque en 50 ou en 35, je sais pas quoi, et que je me rapproche de lui. Mais c'est vrai que si j'avais commencé avec un zoom, j'aurais peut-être pas cette notion-là de ça change tout de se déplacer. Et c'est pour ça que finalement, je suis quand même reconnaissante que les photographes de la Terre entière se, se, se confortent à dire que la focale fixe, c'est la vie, parce que c'est vrai. Et quand je pars en shooting ou pour des trucs euh, plus précis, je compte... je garde mes focales fixes que j'aime d'amour, tu vois. Mmh. Mais pour une journée entière de mariage, je suis très contente d'avoir un seul objectif dans la main un seul okay. dans la
0: main. Euh, J'ai vu que la plupart de tes photos sur ton site sont en vertical. Oui. En tout cas, les photos que tu présentes actuellement sur ton site sont en vertical. Euh, moi, je suis un, un, un aficionado, voire un ayatollah Du, du format
1: italien.
0: Du, du format cinéma. Du coup, pourquoi toi, tu es en vertical qu Qu'est-ce qu que ça te raconte à toi euh, Pourquoi naturellement, du coup, tu vas vers le vertical
1: Tu vas pas aimer la réponse. Instagram
0: ok bah c'était cool comme podcast euh, c'était bien Non, on va je, je, je trouve
1: <rire> les photos euh, en format paysage beaucoup plus agréables à composer ok euh, et sur les mariages que je livre on est quand même sur euh, du moite moite voire plus de photos en format paysage ok mais que, comme celles que j'utilise pour ma com sont celles qui sont pour Instagram c'est aussi celles qui se retrouvent sur mon site Okay. c'est celle que je celle que je choisis pour mettre Instagram c'est c'est mes images phares un peu celles que je sais qui vont marquer qui vont marcher sur Instagram que j'utilise après sur le site donc sur mon site c'est les photos d'Instagram donc c'est que des formes des photos en format mais ça change après sur le prochain site ça change D'accord. il y aura davantage de photos en format en format paysage parce que je trouve ça quand même plus je saurais je sais qu'il y a un vrai clivage chez les photographes pour ça enfin non d'ailleurs tous les photos tous les, les bons photographes je crois préfèrent le format paysage mais euh... Moi, j'aime bien les deux, je t'avoue. J'ai plus de facilité à composer en format paysage qu'en format portrait.
0: Et donc, pour toi, quel ça... est le... quelle est la différence Enfin, Pourquoi une photo, tu vas la faire en verticale et pourquoi tu vas la faire en, en, en horizontal
1: Honnêtement, je ne sais pas. Ça dépend de comment je suis devant, ce que ça rend... Je, je... C'est mon gros défaut. Ce que je crois, c'est que j'ai très peu de connaissances techniques. Et je fais beaucoup, beaucoup, au feeling, ce qui m'a valu beaucoup de blâme de beaucoup de photographes, notamment sur Instagram, d'ailleurs. Et donc... Pourquoi euh... Bah, ouais, je sais, mais tu vois, euh, le jour où j'ai dit que j'avais ma balance des blancs en automatique sur les mariages, je me suis fait détruire. Ça euh, a été une.
0: 99,9% des photographes ont une balance des blancs. Ah en automatique bah il paraît eux. que non, tu vois. J'ai dit 99,9%. Hein. Bah, je, je crois que ma communauté
1: photographe d'Instagram doit être euh, quasiment 0 ,0, 0 zéro, que 0,1%. Hein. Mm. Donc euh, donc tu vois, je pareil pour euh, cette préférence ou quoi, je, je sais pas. Une fois que j'ai l'appareil dans les yeux, si ça me plaît pas, je tourne, c'est mieux, bingo. Spontané spontanément, j'ai quand même toujours mon appareil comme ça, il est jamais tourné comme ça, hein. J'ai quand même plus de facilité à composer des images comme ça, mais ça peut être, euh, je sais pas. Euh...
0: Du coup, t'as pas vraiment réfléchi dessus?
1: Non. Mais que, tu vois, typiquement, je sais que quand les gens sont plus grands que moi et que je vais être sur la pointe des pieds pour prendre la photo, je le tourne parce que je vais avoir plus de facilité à basculer comme ça pour avoir un point de vue d'en haut. Tu vois, c'est vraiment ponctuel, c'est au cas par cas, mais y a pas de, y a pas spontanément de, de raison euh, qui me pousse à te dire je fais plus comme ci ou comme ça. Et toi? D'accord. Toi, tu prends quasiment que en, en paysage Moi, je
0: ne rends que des photos en, en paysage. Et encore maintenant, depuis l'année dernière, je ne rends que des photos en ratio de 1 Ah ouais
1: Donc, parce Le
0: que... puriste Pur, euh, Puriste, non. Parce que je trouve juste que... Je n'ai pas encore mon avis sur la couleur et noir et blanc. Mais téniment, tu... à part quand tu vas voir un film <rire> de Nolan au... <rire> en IMAX, euh, qui aime bien de passer plan par plan sur des ratios différents, ce que je trouve toujours absolument débile. Euh, Visuellement, c'est agaçant. Bah, ça te fait sortir du truc total. Oui. Euh, en gros, un film, c'est euh, toujours le même ratio. Il enfin, y a ouais. des films qui changent de ratio, mais qui ont un... un qui, ça raconte quelque chose. Ouais. Tu vois, ça raconte oui, vois quelque que chose. Enfin, y a un, ça, veut, ça veut être dans un il, il passe en 4 tiers parce que c'est un truc un peu vieux enfin euh, il y a oui, des choses comme a, ça il y,
1: y a un sens quoi mmh. y a...
0: tu vois même on pourrait dire que dans Pleasantville euh, où il y a de la décette partielle mais il y a une raison <rire> à ça
1: ça c'est ton cheval de bataille
0: ça se fait rigoler parce que c'est vraiment 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 très moche et je le firme parce que ne, ça ne veut absolument rien dire euh, parce que ce que je dis souvent pour le enfin maintenant le, la, la raison du enfin j'ai trouvé une explication pour expliquer pourquoi c'est nul la désaturation partielle parce que ceux qui disent bah oui mais on fait ce qu'on veut oui je suis d'accord avec toi mais hein. quand t'es quand t'es quand t'es gamin et que t'as trois ans un taux de 3 ans et que t'apprends à parler si tu continues à parler comme ça quand tu as 18 ans, on va te regarder comme un con. Bah, oui. c'est exactement pareil. La descente partielle, c'est ton expression quand tu commences la photo, quand tu deviens un peu, quand tu as de la bouteille, tu dois plus en faire.
1: Tu, et puis tu caches le fait que tu l'as fait un jour, tu vois.
0: Non, oh, le cachons pas. On l'a fait, là, tout, on l'a tous fait, et puis voilà, sauf moi. Là, la... <rire> j'ai la... fait une, c'est une vidéo, une... ça sera dans les vidéos questions. C'est euh, la, la pire photo que tu as pu faire dont tu as été fière un jour. Le... Et donc ouais, donc sur le vertical et l'horizontal, euh, en fait, il y a un truc, c'est que l'horizontal raconte là où le vertical isole. Oui, c'est vrai. Et en fait, à part quand on fait du portrait, mais vraiment du portrait de quelqu'un isolé ou des choses comme ça, bah en fait, un mariage, on raconte des choses. La plupart du temps, on met les gens en, en rapport les uns avec les autres. Et donc, si tu les isoles, bah, c'est con en fait, enfin pour moi en tout cas, alors que bah, du coup, il faut les rapprocher, donc raconter.
1: Ouais, je suis en train de me dire, c'est vrai que typiquement, euh, les, photos de les photos de cocktails, les portraits des gens pris en cocktail euh, quand ils sont en train de boire, moi je les prends toujours en portrait.
0: Mais si tu les isoles, oui, par oui, contre, s'ils sont parce en train sont de isolés. discuter avec quelqu'un d'autre, là, tu vois, Non, bah non, là, ça, vois, ça y passe y pas, non, oui.
1: Mm. Ouais, je suis en train... Oui, c'est logique. Je n'avais jamais réfléchi, tu vois, mais euh, je pense que spontanément, c'est quand même ce qui est plus naturellement fait. Euh, c'est vrai que sur les séances couple c'est très souvent des photos euh, en format paysage parce que c'est le moment où ils sont en train de se balader de marcher d'échanger de machin mmh. et donc t'as raison oui c'est en fait quand tu racontes et quand t'isoles c'est en... putain j'avais jamais réfléchi
0: bah, je le tiens de... Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Euh, je ne sais pas si lui l'a inventé, mais je le tiens de, du photographe Michael Ferrier. Ouais. Euh, qui, ah, mais c'est euh, pertinent. Qui, qui me l'a dit un jour. Et je me suis dit, putain, c'est vrai. Bah, je faisais déjà ouais. quasiment que, du, que de l'horizontale. Ah, euh, de, de là à
1: devenir vraiment euh, que... Je pourrais pas, moi.
0: Tu peux être clivant ou pas. Enfin, c'est toi ouais. qui décides. Tu vois, le fait... Euh, euh, par exemple, jouer sur les ratios, ça ne m'intéresse pas non plus. Enfin, je trouve ça débile de passer d'un ratio à un autre. Quoi. Autant... Euh, autant euh, être, avoir un ratio pour l'horizontal, un ratio pour le vertical et puis basta quoi ouais et, et c'est vrai que j'ai pas, ai pas aimé ta réponse il est vrai tu l'avais dit mais je l'ai pas aimé <rire> parce, ai parce que la raison d'Instagram c'est j'y avais pas non, pensé non alors c'est pas mais... je, attends, attends,
1: attends je prends pas mes photos en me disant je la mets comme ça parce que c'est le format Instagram <rire> les photos de non c'est ça les photos de mon site sont les photos que j'utilise sur Instagram donc elles sont forcément en format comme ça mais c'est pas quand... Attends, c'est pas quand je prends la photo que je me dis, attends, je la fais comme ça parce qu'elle va être sur Instagram. D'accord, ok, <rire> non
0: ok. Ah, ah ça, ça passera mieux en story, bam. Ah,
1: non, quelle horreur Non, non, quelle horreur
0: <rire> bah, Parce que euh, après, ça aurait dû être carré dans ce cas-là. <rire>
1: oui, c'est clair, dans ce cas je les ferai en carré sinon. <rire> ah non, je les prends pas en me disant c'est pour Instagram. Je disais c'est pour Instagram parce que les photos qui sont sur mon site, c'est que des photos qui sont issues d'Instagram. Okay. Donc forcément, elles sont...
0: Allez, sujet vraiment épineux. vas Allez. On ne va pas en débattre pendant des heures, hein, mais, euh, mais du coup, si j'ai épineux, j'ai vu que tu vendais des choses euh, et que tu vendais des presets. Oui. Est-ce que tu peux t'expliquer le pourquoi du comment Parce que j'ai un avis très tranché là-dessus.
1: Je sais, beaucoup de photographes ont un avis très tranché là-dessus. Euh, alors, les premiers presets que j'ai vendus, c'était des presets euh, Lightroom mobile pour les particuliers, euh, pour retoucher les photos, que j'ai lancé pendant les confinements, quand ne pouvait plus okay. shooter et qu'il fallait faire de l'argent autrement. <rire> ça a pas mal, ça, enfin, ça a très très bien marché. Les gens étaient vraiment contents. Je voyais les résultats. Alors, la plupart des gens les utilisaient très bien. Il y en a qui les collaient sans retoucher. C'était pas parfait, mais c'était des presets pour un Lightroom mobile pour quelqu'un qui ne connaît pas la photo, donc c'était censé quand même être euh, euh, accessible et tout. Donc, euh, j'ai jamais fait un procès à quelqu'un qui utilisait mal mon preset, tu vois. Euh, et après, j'ai sorti un pack. Euh, de presets Lightroom classique. Alors je sais, je sais pas parce que je crois que les photographes sont pas méga réticents au fait des, des, des presets Lightroom mobile pour les gens euh, les gens lambda, j'allais dire pas oh, photographes.
0: Parce que c'est pas C'est pas ah, c'est pas nous quoi. Donc.
1: Et après euh, le pack de presets Lightroom classique en effet, ça plaît pas à tout le monde. Je sais euh, parce que euh,
0: Non mais outre le fait que ça, ça plaît, plaît pas. Manche. Toi, pourquoi ouais. Comment et quel est ton enfin, et du coup, qu'est-ce qui te enfin pourquoi tu le fais et euh, qu'est-ce qui te. Ah, c'est difficile, à... la question est difficile à poser, mais. Euh, ton... Pas ton état d'esprit, mais as ton prince-main, prince j'ai pas le mot, ton... ton éthique par rapport à ça.
1: Moi, je vois. En fait, j'ai je... jamais trop compris pourquoi ça gênait, tu vois. Les photos, c'est. Tu fais ta photo, c'est. Les presets, c'est le temps de cuisson, si tu veux. On est toujours sur la pâtisserie, hein. Mais Mais la... <rire> as, as créé, t'as tes ingrédients, c'est toi qui as composé ta photo. Et si tu veux qu'elle ait un certain... Je sais pas, moi j'avais des, des, des filles qui se lancent, j'allais dire des gamines, non, euh, quasiment mon âge, mais c'est extrêmement snob ce que j'étais sur le point de dire. Ah, c'est euh, comme ça
0: que tu traites tes clients. Voilà, voilà
1: Non, mais des, 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 des filles qui, un peu plus jeunes, qui se lançaient dans la photo et tout, qui me disaient, bah, j'aime bien tes tons de photos et tout, euh, je sais pas comment tu fais, quels sont tes réglages, etc. Et, euh, et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas proposer de partager mes presets. Quand je les ai partagés. J'ai découvert que les gens les utilisaient en copier-coller et du coup n'apprenaient pas à utiliser Lightroom parce qu'ils qu collaient un preset et du coup ils collent le preset, ils ajustent un peu les jauges vite fait, tu vois, de, du premier, de la première colonne, sans rentrer dans Réglage de base. Voilà, tu vois. C'est là que je me suis dit bon, ok, les presets, ça a ses limites, mais moi, je, moi, je veux bien quand ils venaient me dire, bah ben, voilà, moi j'ai mis tes presets et là euh, le ton de la peau, le teint de la peau avec ton preset, ça va pas du tout. Je dis bah dans ce cas bah tu règles ton teint de la peau tu vas dans tes jauges de couleur, mais je sais pas faire et tout je dis bah ça il faut apprendre je peux pas te l'apprendre un preset c'est pas c'est pas c'est pas de la poudre de perlimpin. c'est pas une c'est pas une recette magique comme je dis c'est un temps de cuisson là j'ai vu la limite je me suis dit ok les gens utilisent le preset sans apprendre à utiliser Lightroom mais pardon si ça choque c'est pas mon problème euh, moi quand j'ai commencé j'ai acheté des presets ça marchait pas j'étais énervée j'ai appris à utiliser Lightroom point et les presets que j'avais achetés à l'époque, maintenant, ça m'arrive de les utiliser de temps en temps. Bon, je les ai retravaillés parce que ça me plaisait pas, c'était pas les tons que je voulais et que je fais maintenant et tout. Mais moi, je, moi, je trouve passage. Enfin, moi, je trouvais ça cool de partager euh, euh, mon fond de sauce. Et après, les gens euh, l'utilisent et apprennent à s'en servir. Euh, mais il faut, il faut que les gens soient conscients que faut que les photographes qui sont débutants et qui se lancent là-dedans soient conscients qu'un preset c'est pas c'est pas un filtre magique qui va qui va s'appliquer parfaitement à toutes les photos mais c'est une base et moi mes bases euh, ça me, je trouvais ça cool de les partager pour les gens qui aimaient bien mon taf et qui voulaient s'en rapprocher faire des choses dans les mêmes tons dans le même esprit ça m'a jamais trop choqué dans la mesure où ils feront jamais exactement ce que je fais il y a autant de photos que de photographes enfin, je veux dire c'est pas parce que quelqu'un a mon preset qui va faire exactement mes photos il composera jamais pareil il composera parfois mieux parfois moins bien parfois juste différemment et même avec le preset, ça ressemblera jamais 100% à mes photos. Mais si ça peut leur donner une patte commune avec un travail qu'ils ont aimé chez moi, why not Je ne suis
0: pas du tout d'accord, mais ok. <rire>
1: Agree to disagree.
0: Ouais, c'est ça. Non, juste un truc qui m'a gêné, c'est le côté euh, « c'est pas mon problème euh, ». C'est pas mon éthique. Euh, le, en tant que formateur, c'est bah, Quand les pas gens mon viennent
1: éthique. vers moi et quand ils achètent les presets, il y a marqué, et euh, c'est même écrit dans le mode d'emploi, « attention ». Il faut maîtriser Lightroom pour utiliser un preset et à chaque fois que je les repartage, le fait que je vends des presets et tout, je reprécise toujours que les presets mobiles ils sont faits pour être appliqués comme ça. Il y a un petit tuto pour régler la lumière, changer un peu la peau et tout avec ce que permet de faire Lightroom mobile qui est, pas qui est pas incroyable, qui est pas aussi poussé que Lightroom classique. En revanche, pour Lightroom classique, je pars du, du moment que du principe que si tu achètes des presets de Lightroom classique, tu as, tu as donc un abonnement à Lightroom, mm -hmm. donc tu es censé savoir l'utiliser ou être en train d'apprendre à l'utiliser je peux pas tenir par la main tous les gens. Après, quand les gens viennent me poser des questions et me demander, je, je, je passe mon temps à envoyer des vocaux à des gens que je ne connais pas qui me demandent des conseils sur la trôme, tu vois, je... Parce que parce que parce que j'ai la flemme par écrit et par vocal, c'est beaucoup mieux. Mais même à faire des visios avec des photographes que je connais pas, quand ils ont un problème avec le Preset, je suis tout à fait là derrière pour leur expliquer. En revanche, y a, moi je suis désolée, enfin désolé que ça t'ait un petit peu choqué, le c'est pas mon problème. Mais il y a un moment où il faut se prendre en main quand tu te lances dans la ouais. photo. Si tu crois qu'acheter un Preset va, 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 va faire que tu livres tes galeries clients à la perfection, si, je peux pas être respons tenir responsable de ça. Je veux dire, il y a un message d'avertissement, j'en parle régulièrement. Euh, je peux pas. Hum,
0: en fait, c'est pas ça. Ça, je, je, je suis d'accord avec toi et je suis le premier à dire, il faut, faut se prendre en main et, ouais. euh, et, euh, et si, vous, enfin, si vous pensez qu'une qu une baguette magique existe, voilà. c'est qu'il y a un problème. Moi, je précise toujours, euh, c'est pas
1: une baguette magique.
0: Le, le problème que j'ai vraiment, moi, derrière le, la vente de presets, c'est qu'en euh, effet, même si tu dis que c'est pas une baguette magique, les gens le prendront la plupart du temps par « c'est une baguette magique ». Et Pourquoi Parce que j'aimerais bien faire une étude là-dessus. Combien de gens ont acheté des presets en se disant ah, « je vais les retravailler derrière ». La plupart des gens achètent des presets en se disant bah, « c'est cool, comme ça je vais pouvoir appliquer et, ». Euh, et tu vois, c'est en ça que ça me gêne. Moi, j'ai déjà acheté trouve... des presets. Hein. Oui, ça, ça m'est arrivé aussi, mais c'est pas dans le sens, tu vois, je faisais pas partie. Dans ouais. le... Si je les ai achetés, c'était pour les étudier. Bah oui tu vois. Oui, mais non, mais la, je te dis, la plupart des gens, ce n'est pas ce qu'ils font. La plupart des gens, c'est « Tiens, je vais pouvoir l'appliquer à mes photos et c'est terminé. » Tu vois, c'est « D'un coup, je vais, je vais pouvoir faire euh, ah oui, mais euh, ça... le deuxième type. Et, » euh, Et le truc, c'est que c'est… Je ne vais pas faire une, une mauvaise allusion, mais il euh, y a ce côté. Du coup, moi, c'est pour ça que j'ai promis à ma communauté que jamais de la vie… Je... Pourtant, je pourrais me faire de l'argent avec, hein, que oui. jamais de la vie, je ne vendrai de presets. Euh, aussi parce que j'ai pas un style euh, c'est ce que j'allais dire euh, qui, t as, t as qui, qui as aller derrière euh... mais même, en fait ce truc c'est euh, quand je vois ceux qui font du moody ou des choses comme ça et tout, qui, qui vendent des presets à tire-larigot, euh, je me dis c'est de, de la poudre de le perlimpinpin qui est, euh, qui est vendue à des, à la plupart du temps à des gens qui vont croire que du coup ça va être une solution de facilité et, et du coup moi c'est ça qui me gêne euh, vraiment là-dedans euh, qui, qui me fait dire, ok, bon, je peux comprendre.
1: Mais moi, j'ai plutôt vu ça comme un moyen de, de, de partager à ceux qui voulaient euh, se rapprocher d'un certain style de photo, de leur dire, bah, tiens, voilà le fond de sauce. Quoi.
0: Bah, dans ce cas-là, <rire> si tu voulais partager, tu pouvais faire une vidéo enfin, en expliquant voilà, euh, ce que je fais et pourquoi je le fais. Tu vois. Mais
1: ça vient, ça. Je...
0: Oui, mais <rire> du coup, du, tu vois, c'est ouais. le. On être différent, à l'aise pour faire en fait. une
1: vidéo aussi, hein, pour. Euh
0: et mmh. ouais, c'est du coup je trouve plus éthique hein, que mais après voilà c'est ma vision et j'ai mmh. des visions assez
1: assez tranchées hein
0: assez tranchées sur certaines choses en effet mais parce que aussi euh, j'ai vu beaucoup d'arnaques et beaucoup de gens qui, euh, qui clairement se foutaient de la gueule des autres hein, ouais. et je dis pas que tout le monde est comme ça loin de là mais moi-même j'ai dû faire des erreurs et j'en ai, ai très certainement en fait euh, mais
1: euh... moi comme j'ai acheté des presets plusieurs fois deux fois euh, les derniers que j'ai achetés, c'était un photographe ukrainien que je suis depuis des années que j'adore, qui s'appelle Malay. Je sais pertinemment, je savais pertinemment que j'allais pas pouvoir appliquer ses presets sur mes photos euh, pour que ça fasse exactement le même rendu. Déjà parce qu'il est chez Canon et je suis chez Sony, donc il n'y a pas, déjà pas les mêmes couleurs sur les photos, donc euh, ça ne passerait pas pareil. Mmh. En revanche, euh, c'était un pack où il y avait, je sais pas, il y en avait énormément dedans parce qu'il faisait qu'un seul pack. J'en ai, je les ai tous essayés plusieurs fois et tout, et j'en ai gardé, je pense, sur un pack de 30 ou 35, je crois que j'en ai gardé 5.
0: Ah, oh, il y en beaucoup voilà
1: Oh, j'ai jamais acheté plus que ça. Hein un pack. Euh... Ouais, moi, j'ai
0: acheté un pack euh, ah oui. il, y a quoi, il y a deux ans, quelque chose comme ça, parce que je voulais voir, ça. Je voulais voir comment ça fonctionnait derrière et quel était le ouais. principe et tout. Il y en avait 200 ou 250, un truc comme oh ça. Et, parce que, mais après, c'est aussi sur la façon dont ils géraient ces presets que ça m'intéressait. Ah. Tu vois, que, parce que il y a plusieurs façons de gérer ces presets et oui. je voulais voir comment ils géraient ces presets. Euh, Est-ce que du coup, c'était. Est-ce que c'était comme je le pensais ou pas Enfin, c'était vraiment du, on va dire, du rétro engineering ouais. euh, pour aller voir un petit peu euh, ce comment était fait quoi.
1: Ouais. Et déçu
0: Globalement, oui. Ouais. Euh, mais en même temps, confirmant ce que je pense, qui est que euh, le preset ne sert pas à grand chose et que c'est un raccourci. Quand, et que ouais, mais tant que tu, enfin, si tu fais pas la photo derrière, le preset ne sert à rien. Tu pourrais essayer d'appliquer tes presets ah bah, sur mes ça, photos. Oui. Euh, c'est pour ça, ça que je dis que c'est un, un temps de
1: cuisson un preset, tu, ça va pas te donner la photo parfaite en revanche quand tu as une bonne photo et que tu veux avoir une unité enfin, je veux dire, tous les photographes créent pour eux leur propre preset, enfin, je veux dire, je... à moins que tu retouches encore les photos une par une euh, chaque photo de mariage, ah non, bah non, moi j'ai quand même des... enfin, on a quand même ouais. tous des presets
0: euh... maintenant, euh... maintenant on a Imagine AI euh, <rire> pour, pour apprendre comment on fait et puis pour quasiment plus avoir post-traité derrière hein, donc...
1: <rire> ah non moi je pourrais pas
0: c'est ce que je me disais, mais j'ai essayé, ouais. et, et je prépare et... une vidéo dessus, <rire> et, vrai et, putain,
2: ai et ça voir.
0: aide énormément quand même, ouais. après j'ai pas mis assez de photos, enfin j'ai pas fait assez de post-traitement d'après pour, pour, pour voir, pour, pour, pour pour voir si, ouais. si j'ai vraiment plus rien, quasiment plus rien à faire dessus, j'aurais toujours des choses à faire dessus, ne serait-ce que pour mon recadrage, ouais. mais, euh, mais même quand pour mal. le recadrage, il est pas mauvais.
1: ouais Bon, enfin, en tout cas du coup pour conclure sur les presets moi je les ai, je les, mon point de vue c'est que ça, j'ai été tellement contente d'en trouver que j'ai pu utiliser comme je voulais que je voulais mm -hmm. je, que j'espère que les miens puissent faire la même chose que ceux que Malay ont fait pour moi ok tu vois
0: ok ok bah,
1: après c'est euh, vrai je que je vois j'ai vu passer je sais plus qui qui m'avait dit il y a plein de gens qui vendent des presets euh, euh, même pour beaucoup moins cher que toi et tout donc j'étais là bah, sans doute j'ai jamais prétendu me faire un smic avec hein en... <rire> Je les vendrais plus cher sinon. Et, euh, et j'étais elle m'avait envoyé un lien et tout sur Etsy en effet des gens qui aient des presets pour euh, des presets pour tel type enfin des trucs archi précis ultra truc et, et à 2 euros 3 euros le pack de presets et tout et j'étais là ah oui d'accord il y a vrai qu'il y a un vrai business apparemment sur les presets et moi dans ma petite bulle à moi il y avait deux trois photographes que je suivais qui sortaient des presets et tout mais non, je suis comme non, je vis un peu dans ma planète euh, j'ai pas réalisé. Et donc c'est vrai que c'est une fois qu'ils sont sortis que j'ai mesuré à quel point chez certains photographes c'était très très mal vu de vendre ses presets. Je... Pourtant, j'en ai, ai prévu d'autres qui sortiront dans 2023 et, et j'en suis très contente et j'espère qu'ils plairont et qu'ils serviront à d'autres gens, tu vois. Ah,
0: voilà, on a tous nos avis, on a tous ouais. nos trucs et c'est ce qui est bien, c'est qu'on a tous nos croyances différentes. On a mais du coup, nos... je sais que je te
1: compterai jamais dans mes clients.
0: Euh, non, bah déjà, non, ton style, sûr. non, c'est sûr que non. Non, c'est pas...
1: on n'est pas vraiment sur le... Euh, là,
0: on n'en a pas parlé, on n'en parlera pas parce que du coup, le temps est passé, mais... Ah mince, le... oui, pas... Ah ouais, putain mais, euh, le... mais non, non, c'est sûr que non. Ouais. <rire> et voilà, je, j je peux ne pas aimer et puis on s'en fout, tu vois. Oui, c'est clair. C'est de goût. Oui, de... oui, ouais, clairement. Au contraire, je suis sur le moins de, moins de changements possibles pour faire le plus naturel possible. Oui, alors
1: ouais. que moi, non, je, je modifie pas mal.
0: Bon, J'avais encore quelques questions, mais... Euh, mais oui, j'ai été trop bavard. Hein. Non, on a déjà parlé de beaucoup de choses, donc ça, c'est bien. Euh, je pense que ça a été assez, euh, assez instructif, donc on va passer aux, aux questions de fin. Vas-y. Euh, bah, du coup même si là tu un peu répondu mais quel est ton objectif euh, de prédilection à, à voir peut-être qu'il a changé là, dernièrement mais ton objectif là, qui se met sur ton appareil euh, quel est ton objectif de prédilection
1: bah, ponctuellement on, en ce moment mais ce n'est pas durable hein, je, je, changerai, je change euh, en fonction des envies mais c'est quand même le 3550 euh, de Tamron là, qui, qui m'a vraiment, euh, vraiment plu
0: okay. et si tu avais une focale en, partie, en, en particulier, genre un 35, un 50, un 85. 85. 36, 85 mmh. Pourquoi
1: Il y a cette immersion dedans qui fait qu'on est vraiment... Je ne sais, sais pas comment dire. Tu vois, quand tu fais un, un, un photo de baiser d'amoureux au 85, tu es loin d'eux, du coup. Mais tu as le grain de leur peau sur ton objectif. quoi. Donc, tu es, es vraiment au plus proche. Il y, a ce mmh. côté, euh, il y a ce côté immersif avec, je trouve. Je ne sais pas.
0: Euh, je, comprends, je comprends tout à fait, parce que même au 105, au 135, ça fait aussi. Euh... Ouais. T'es loin, mais t'es proche en même temps.
1: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que du coup, les comportements des gens qui sont en face de toi sont naturels parce que t'es pas collé à eux. Mmh. Mais t'es plus loin, quoi. Du coup, ils sont peut-être un peu plus naturels entre eux. Et toi, t'es loin et t'as quand même. Tu, tu vois la petite larme, quoi. <rire> tu, tu la chopes quand elle passe. <rire>
0: Je dirais que ce n'est pas une, une vraie raison, ça, parce que tu peux avoir ces photos-là au 50 très proches. Euh, oui, c'est vrai. Mais par contre, en terme, pas, juste en termes pas. cinématographiques, ouais, euh, ça. Un, un, un 24 très proche est très différent d'un 135 oui. sur le... Il y a à peu zéro déformation chose, mais déjà mais euh... sur le
1: 85, et donc c'est très mmh. agréable, je trouve.
0: C'est ça. Euh, deuxième question, quel a été euh, ton meilleur moment sur un mariage Vraiment, je parle d'un moment précis sur un mariage en particulier. Euh... Un de tes meilleurs, je sais qu'il y en a beaucoup. Mais... Oui,
1: il y en a beaucoup, mais
0: euh... un qui te vient en tête maintenant.
1: Ben, bah, je sais pas si c'est meilleur, plus émouvant, meilleur, le plus marrant et tout, mais ce que t'as envie. Euh... C'est ponctuel, ça peut arriver sur plusieurs mariages, mais c'est quand c'est ce moment où les mariés se rendent compte que je suis pas juste là pour faire les photos. On échange, on papote. Euh... Je leur recoule le jupon qui s'est déchiré. Euh... Euh... C'est ces... ces petits moments où... où elles se rendent compte, tu vois que. Je suis leur photographe, mais si elle veut se reprendre un café après, on se reprend un café après. Et c'est arrivé pour plusieurs mariés qui sont devenus des amis, etc. C'est ce moment où les gens font un déclic de « c'est pas une prestataire, c'est quelqu'un ». c'est quelqu'un. Et du coup, ouais, je me rappellerai toujours de ce marié qui a son bouton de pantalon qui lâche avant, juste avant de rentrer. Et j'ai mon kit de couture dans mon sac à dos. Et du coup, très équivoque, hein, mais j'étais devant l'église, à genoux devant lui, en train de recruter son <rire> bouton de pantalon. La scène était absolument atroce, je pense, d'un point de vue extérieur. Mais c'était super drôle c'était super drôle et il m'avait euh, le... une semaine après je leur avais déjà envoyé les photos de coupe il m'avait fait livrer un petit colis avec un petit paquet de boutons et un nécessaire de couture pour me repenser dans... et avec une photo imprimée parce qu'un invité avait pris la photo avec son portable de moi en train de recouvrir. la honte oh mon dieu c'était super drôle je veux, je veux la photo non elle est jamais sortie elle, est jamais sortie. elle, elle serait tellement trop facilement détournée je l'ai jamais sortie c'est super drôle
0: euh... Et J'en une question, qui a été ton pire moment euh,
1: Ce mariage pour lequel j'ai encore beaucoup de soucis, qui s'est passé en 2019. On ne m'a pas compté pour le dîner. C'est normalement dans le contrat, je demande un... un, un même... À cette époque-là, je ne demandais même pas un repas chaud, même un plateau près de ça, ça ne me dérangeait pas, tu vois. donc euh, pas chiante. Et euh, j'avais pas de bouffe, pas de place, aucune table, aucune chaise, rien. C'était un lieu où c'était vraiment compté à la personne, donc euh, rien du tout. Donc... Euh j'avais mangé du, des morceaux de pain récupérés en cuisine, assis par terre dans un coin de la salle, et on m'avait demandé de me mettre dans un coin où on me voit pas. Parce qu'il fallait pas qu'on voit que je mange par terre. J'étais un petit peu tendue, et donc un pendant le temps. dîner, j'avais dit à la, à la Marie, j'ai dit bah, « Écoute, c'est pas grave, mais je vais aller manger dans un coin, euh, décharger mes photos sur mon ordi, etc. Je reviens quand il y a des discours, je fais des photos des discours. Mais elle voulait, enfin elle voulait pas plus que n'importe qui, mais je dis je ferai pas de photos des tables, tu vois, parce que maintenant je ne fais pas du tout de base, ça sert à rien, les photos de chaque table individuelle c'est moche, ça, est, on n'est pas dans les années 80, on arrête. Mais bref, et le lendemain, sa mère et toute la semaine après sa mère et elle m'ont appelé pour me dire, enfin le lendemain du, de la livraison des photos pour me dire que ça avait été un scandale que je ne fasse pas de photos des tables. J'avais répondu mais Madame, je n'avais même pas de table, j'ai pas pris les vôtres en photo, désolé, enfin, je, puis je voulais, je voulais l'ai je voulais dire, et sans animosité, parce que j'ai, tellement la trouille du conflit, que j'étais dans mes petits sujets, c'était moi qui étais en train de m'excuser de pas avoir de table, tu sais. Et, euh, cette mariée-là, plus grosse erreur, je ne le ferai plus jamais, m'avait aussi demandé, euh, en parallèle de la journée, quand j'avais le temps de faire des petites vidéos avec mon appareil pour lui faire un petit montage à la fin, chose qu'elle voulait me payer au black. J'ai fait la vidéo, J'ai passé. c'est pas mon truc la vidéo, donc j'ai dû me former, enfin je, à, à ma sauce, tu vois, je me suis formée, j'ai mis une semaine à monter la vidéo, et une fois que je lui ai dit, je lui ai envoyé, bah, elle est prête, j'attends juste les, les sous pour je l'envoyer, elle me fait non finalement j'en veux pas. Et depuis, c'était en 2019, figure-toi, et depuis j'ai encore des invités de ce mariage euh, qui spam en commentaire, euh, régulièrement sous mes posts pour me dire que je fais des caprices pour avoir à manger, euh, que je suis vraiment une peste, etc. Putain, et euh, là, 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 m'avait menacé de procès parce qu'il manquait des photos quand même. Hein. On en était là. Et, et j'étais là, mais elle m'avait fait, ça m'avait fait flipper quand même. Tu sais, des, des messages, mais d'insultes, des mails d'insultes de la mère de la mariée qui me disait vous êtes vraiment euh, petite conne et tout. J'étais là, mais. Tu sais, je garantis 600 photos, elle en avait plus de 900. Enfin, J'avais vraiment fait le max, quoi. Enfin, je. Et ce sentiment, de, tu sais, j'avais fini par répondre. Écoutez, euh, là, ça, ça, je peux comprendre que vous soyez déçus, mais le contrat a été rempli selon ce qui avait été convenu. Je suis désolée que ça se passe comme ça. En revanche, ça va finir par être du harcèlement, là, pour euh, trois mails par jour pendant des semaines. Ça devient très pesant. J'ai déposé une main courante. Je suis désolée d'en arriver là, je ne voulais vraiment pas et j'avais même terminé le mail en disant à la mariée s'il te plaît, tu fais ce que tu veux des photos, mais tu ne mets, tu ne me mens, tu ne me tagues pas, tu ne me mentionnes pas, je ne veux pas être associée à votre mariage. Elle était super heureuse de ses photos pourtant. elle elle, elle me l'a jamais dit à moi. Pour, à moi elle me dit que c'était une catastrophe mais après tu sais sur les réseaux sociaux, elle les mettait partout et tout, j'étais là, bah, ça doit pas être si horrible que ça quand même. Et ça a été le pire 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 truc et le pire c'est que la première fois que j'avais eu le, le premier rendez-vous avec eux, on avait fait une séance engagement. Au feeling, j'avais très bien senti, j'étais là, elle va être compliquée. Mmh. Mais c'était 2019, c'était mes premiers mariages où je prenais un peu plus, j'étais là, vas-y, fais pas la fine bouche, tu prends ce que t'as et c'est pas grave. Chose que je ne ferai du coup plus jamais maintenant si le feeling passe pas, je dis juste, écoutez, je pense qu'on n'est pas un bon match, je vous recommande, machin, etc. Et euh, ouais, je me rappellerai toujours, vous êtes sorti de ce premier shooting, de me dire, je le sens pas. Bon, tant pis, allez, on signe, plus jamais
0: c'est une sacrée histoire. C'était pesant. Le
1: harcèlement, c'est pesant. J'ai ils envie pleasant. de
0: dire, mais ils n'ont pas, pas autre chose à foutre dans leur, ouais. dans, dans leur vie et dans leur tête. Enfin, c'est dingue. Enfin, ouais. euh, déjà pour te dire... Euh, enfin, déjà pour... Ça m'est arrivé, il y a encore cette année, ça m'est arrivé... On de... nous oublie pour un bah, dîner. On, ça voilà, peut on arriver. Pour le dîner, mais tu trouves mais une solution est... Oui, puis ça a été, attends, on va te trouver un truc, oui. blablabla, Mais ça, mais plan, ça m'arrive aussi, tout, mais quand quoi. les
1: gens sont comme ça, je m'en fiche, c'est gentil, bah voilà. ça arrive, tu vois. Mais le, bah non, euh, vous mangez pas, mais euh, comment ça, vous mangez pas <rire> On est en pleine race campagne, je peux même pas aller me trouver un café ou un truc hein, à côté, tu vois, on était voilà, perdus. Bah, bah, ok, même okay je,
0: vais, je vais prendre ma voiture et je vais aller mais chercher un restaurant, permis, puis je reviens. »« <rire> J'ai pas le permis,
1: j'étais bloqué, c'est ça mon problème. Connard de Parisien, j'ai pas le permis, j'ai 30 ans, j'ai pas le permis. J'étais bloquée, j'étais là. Bon. Et tu sais, tu sais, le pire, c'est que j'avais, j'avais, j'avais fait une petite story où on voyait personne, on voyait mon assiette par terre et il y avait des rats qui couraient autour. Mon assiette de pain. Et j'avais pas mentionné ni le nom du château, ni où j'étais, ni les mariés, rien, mais j'avais mis une story genre, mince, euh, je mange par terre ce soir, quoi. Et la mariée était scandalisée. Oui, tu nous as affiché. J'étais là, mais non. Je peux, je peux, je peux encore être un peu choquée de, de manger par terre. Et j'ai jamais ni mentionné ni qui, ni quoi, ni où, ni quand, tu vois. Euh, le truc avait pris des proportions. Euh... Mmh. Ah ouais, ça, ça le Mais tu sais, quand tu vas déposer une main courante pour ça au commissariat, tu te sens con. Hein. Ouais. Ah, à 30 ans, déposer une plainte de harcèlement euh, sur les réseaux sociaux, t'es. là. Ouais, eh, en, en, même bon temps, euh, en même temps. En
0: euh, même temps, c'est vrai quoi. Donc. Euh... Pesant.
1: Nul. Ah, Je te dis, le ouais. dernier euh, dernier message reçu, il date d'il y a même pas trois semaines. Hein. C'était en 2019. On est en 2022.
0: C'est fou. Enfin, est, enfin ces gens-là, se le moins, problème, c'est vois... qu'ils ne se rendent
1: pas compte à quel point moi, je me remets en cause à chaque fois en me disant Mais c'est vrai, c'est peut-être moi qui ai abusé. Je, je... Et puis je ouais, regarde mais la galerie. Même je me dis, si
0: avais abusé, tu peux. abusé, tu... enfin, c'est pas à ce point-là. Oui,
1: c'est ça en plus. Et puis, euh, puis j'avais 30 fois moins d'assurance que maintenant à cette époque-là. Je veux dire, je, 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 je m'étais excusée <rire> De, je, je suis désolée de te déranger, mais j'ai pas à manger. Il me dit bah je peux m'en occuper maintenant. Je dis ah non mais pardon c'est pas grave je me débrouille tout. Tu
0: sais tu peux bannir aussi les gens hein,
1: Bah je les bloque mais ils font des comptes, ils font d'autres comptes. Ah mais si! Ah, il, le dernier c'était un compte qui s'appelait comment Thomas euh, 92 je sais pas quoi. Le mec crée des crée des comptes pour venir insulter tu vois. Non mais On là c'est de là. la maladie
0: mentale quoi. Mais oui. Là c'est de la maladie mentale à ce niveau là quoi. <rire>
1: c'est grave. C'est grave.
0: C'est c'est cool, mais c'est comme tu vois, ceux et celles, tous ceux, je pense, euh, qui mettent des, des commentaires négatifs sur les vidéos ou qui, et qui, qui oui. aiment pas et qui te mettent je plein de aimé. trucs. Et que genre, ça, genre, genre, ça m'est arrivé, tu sais, j'avais un pouce rouge, dès que je sortais une vidéo, j'avais un pouce rouge au moment où je sortais la vidéo. Tu sais, t'as que ça à foutre d'être à 20h <rire> 20 <heures>, le dimanche <rire> soir dans ton, ton ordi <rire> pour mettre un pouce rouge alors que t'as même pas pu voir la vidéo encore. Mais il y a un moment, achète-toi une vie. Quoi, mais... y a moment, moi, quand j'aime pas quelque chose, je ne regarde pas, c'est tout. quoi
1: J'ai pas le temps. Si même si je ça? déteste quelqu'un, j'ai pas le temps de détester quelqu'un, tu vois.
0: Oui, puis si j'aime pas quelqu'un, bah, je le je, je, je suis pas, parle je parle pas, pas, tout, pas je le regarde
1: pas. Je... Oh. Ouais, ça, sur, YouTube, mis, sur YouTube, c'est dur les haters en plus, je crois.
0: Après, moi, ça va, ça va de mon côté, c'est bon, je vais, pas, je vais pas me plaindre. T'as pas un contenu mais... trop polémique,
1: mais, euh, mais tu non. dois quand même avoir des cons.
0: Oui, j'en ai, ça c'est sûr.
1: Ça m'étonne pas.
0: Mais euh, j'en invite des et fois as pas pas des Jean-Michel photo... aujourd'hui. Euh... <rire> Allez, <rire> je
1: suis la reine du dîner de con, en fait. Euh, tu n'as pas, pas aussi en commentaire des Jean-Michel photographes qui t'expliquent que tu fais tout n'importe comment et ah, que, que leur temps, c'était mieux Si, tu en
0: as forcément. Ah, oui. Ou que... Pardon à tous les Jean-Michel,
1: enfin... ce n'est pas votre faute, mais c'est le premier prénom qui m'est venu.
0: <rire> ah, J'appelle bien le tonton René, donc désolé pour le Oui, René. ben voilà. Tu vas... et euh, mais oui, non, c'est sûr. Euh, en fait, c'est plein de gens qui ne qui, qui comprennent pas que c'est un avis que c'est une façon de faire, il y a une façon aussi de dire les choses évidemment, mais tu sur YouTube donc sur YouTube il faut bien tu, tu dis en fait c'est si tu dis les choses oui, mais peut-être que blabli blablabla, ouais. les gens t'écoutent pas de toute façon oui. et que pour t'écouter, il faut que tu dises les choses de façon cash. Ouais. Donc forcément, enfin Ouais, toi, mais tu vois là, il y a des, des vicieux, sujets quoi. sur
1: lesquels on n'était pas d'accord et on s'est pas bouffé le nez non plus quoi. Ah,
0: si on avait été en Genre vrai, Moi, la
1: désaturation partielle, tu vois, je trouve que c'est très bon goût. Euh...
0: Tu sais que ça sera remis oh bah... en short. Euh... Mais non, 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 non. C'est faux! Et en story, en réel, avec <rire> tagué dessus.
1: Et merde.
0: <rire> Allez, dernière question. Euh, où est-ce que tu te vois professionnellement dans 5 ans?
1: J'espère, je veux dire, j'espère, pas je pense. J'espère avoir agrandi la boîte et avoir des gens qui bossent avec moi. Euh... En photo ou pour en... t'aider sur les en autres choses? En photo, mais pour développer euh, peut-être d'autres parties, euh... peut-être. Euh... Je, je me tâte encore tu vois je... le plan sur 5 ans a été remis en, en cause il y a pas longtemps parce que il euh, y avait ce côté euh, je vois beaucoup de photographes tu sais qui euh, passent à... au côté éducation donc euh, faire des cours etc ce que jusqu'à présent je voulais faire
0: ce qui est d'ailleurs une grosse plaie ils font chier ces photographes là <rire>
1: Et en fait, je suis absolument contre. <rire> et en fait, voilà, je, je me rends compte que c'est pas parce que tous les photographes le font qu'il faut le faire. et J'ai pas envie. C'est pas que je veuille pas partager ce que je sais faire. C'est je pense que il y a déjà tout ce qu'il faut et que j'ai rien de différent à apporter. Donc, euh... donc là, je suis sur de nouvelles perspectives. Mais comme j'ai rien de sûr, je tâtonne encore un peu. Mais quoi qu'il en soit, de, de pouvoir euh, bosser différemment en étant moins chargé et avoir euh, du coup forcément des tarifs peut-être qui vont avoir un peu augmenté parce que plus d'expérience gagnée, donc euh, tarif qui augmente un peu. Et donc, euh, peut-être, pose voilà, possibilité d'avoir des gens qui travaillent avec moi pour, euh, pour développer euh, de nouvelles choses. Voilà. Et okay. puis écrire d'autres livres et faire plus d'expos.
0: Ben, merci, ange bon, Merci pour à toi. Ça. Et j'ai hâte de voir Où ton c... livre. Euh, oui.
1: Et on monstres de la nuit.
0: Il <rire> faut que je travaille dessus. un petit enfin, Parce on que, que
1: tu te mais il n'est pas prêt, en fait.
0: <rire> ah non, il n'est pas prêt. Je n'ai jamais un livre de prêt, même mes anciens livres qui ne sont pas prêts. Là. <rire> <rire> Non, non, est... j'ai du boulot encore dessus. Euh, je me forme aussi, euh, tu vois un peu plus au dessin pour pouvoir faire des choses aussi dessus. Ah, trop bien euh, c'est plein de perspectives. Euh, je me dis ouais, bon, on n'est pas obligé.
1: Ouais, mais... Ah, mais mais je hein. je joue très bien.
0: Et euh, le, le connard de perfectionniste. Et euh, non, tu m'as l'air d'un euh,
1: sacré perfectionniste quand même. Hein
0: il ouais, faut, faut savoir lâcher prise. Mais Puriste,
1: sur... perfectionniste, avis tranché, mais ouvert à la discussion et c'est très agréable.
0: Mais, merci. Mais sur des livres, en fait, sur de... autant sur des vidéos, pff, tu sais, bon, pire c'est pas parfait, ouais. c'est pas très grave. Mais sur un livre, tu vois que tu édites, que tu auto-édites, que tu les gens vont avoir dans leur bibliothèque, donc c'est un vrai truc fini. Là, par contre, tu peux pas. Il faut te... que ce soit
1: léché. Ouais, je suis d'accord.
0: Il faut que ce soit le, le plus parfait possible. Ce sera pas parfait, mais il faut que ce soit le, le plus, plus parfait, parfait ouais. possible.
1: Ouais, c'est vrai, c'est ouais. ça.
0: Il y a un moment, enfin, ton niveau d'exigence, il est plus haut, en fait. C'est surtout ouais. ça. Euh, D'où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Te suivre, c'est plutôt sur Insta, du coup
1: Sur Instagram, du coup. Euh, donc, ange provo, enfin, PRVST, provo sans les Petite anecdote, oh. parce que quand j'ai fait mon profil Insta, c'était sur un ordinateur qui avait un clavier pété sans les <rire> Non. Ceux qui sont abonnés depuis longtemps me charrient souvent là-dessus, genre, mais tu vas le changer un jour Non, 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 je vais le laisser comme ça. Ange, ange Provo.
0: Bah, au moins ça va, on confond pas avec un co une coiffeuse, un truc comme ça. Quoi. Voilà. Voilà, voilà. C est, c est le affaire. Comment <rire> c'est écrit ton nom de
1: famille, Provo, comme le coiffeur, ouais, comme le coiffeur.
0: <rire> Mais pourquoi t'es mal coiffé Je t'emmerde.
1: <rire> non, donc ouais, sur Instagram, euh, sur mon site internet, où vous pourrez acheter les presets. <rire> non, je rigole.
2: <rire> non,
1: sur, non, du tout, sur mon site internet euh, qui va être, euh, qui sera refait là d'ici à ce que la vidéo sorte. Donc euh, un site tout beau tout neuf fait par les. Par des gens talentueux et bientôt sur un podcast qui va être euh, très très simple euh, qui, fera, qui fera parler euh, mes anciennes mariées qui reviendront parler de leur mariage débriefer ce qu'elles ont aimé ce qu'elles n'ont pas aimé pour euh, ce serait vraiment à destination des autres mariées des autres clients sur des shootings et tout okay. voilà ce sera un truc très détente autour d'un café ça sera rigolo
0: que tu es marié ou d'autres mariés aussi
1: non, que mes mariés, parce que je ne veux pas mettre en porte-à-faux d'autres photographes si jamais elles ont des trucs à de, de se plaindre. Si elles se plaignent d'un truc que j'ai mal fait, on en discute, tu vois, mais si c'est sur un autre photographe, je ne veux pas mettre des collègues en porte-à-faux. Donc euh, voilà, je ferai venir est bien, aussi. c'est
0: que ça fait un podcast très publicitaire en plus, très ouais, autopromotionnel. promotionnel Exactement.
1: Et je ferai venir aussi euh, des, des prestataires des mariages que j'ai faits, des, des make-up artists qui vont en donner des conseils pour les futurs mariés et tout. C'est un truc vraiment à destination de, okay. de mes cool. clients cool. ou de ceux qui aimeront être mes clients un jour.
0: C'est comme quand j'invite des élèves. De de la formation
1: ouais voilà là c'est promotionnel <rire> c'est nickel tu te ça, fais euh, il
0: <rire> y a de tout bon oh, pas forcément pas forcément
1: il y a forcément des trucs qui clochent mais, bah, est mais ouais logique. voilà
0: on n'est pas parfait c'est normal ça sera cool et eh bien merci à toi euh, avec plaisir et... merci de m'avoir
1: fait venir ici j'étais toute intimidée en fait c'était trop sympa je suis trop contente
0: bah 2h40 quand même <rire> oh putain d'enregistrement
1: c'est qui qui fait le montage je suis désolée
0: <rire> et je vais en rajouter puisque bah restez avec moi puisque j'ai encore des choses à vous dire un grand merci à toi, Ange, d'avoir passé ces deux heures et demie avec moi et euh, avec nous du coup, et avec vous aussi, qui, qui écoutez. Euh, en tout cas, moi, c'était très cool. J'ai passé un très bon moment. C'est toujours un peu le truc quand je fais des podcasts avec des personnes que je ne connais pas, euh, parce qu'en fait, c'est d'autres personnes qui me disent, tiens, ce serait pas mal que tu interviewes un tel ou une telle. Et euh, du coup, bah, je vais à la découverte et euh, je ne sais jamais, en fait, sur qui je vais tomber vraiment. Et euh, c'est toujours un très chouette moment de rencontrer une nouvelle personne. Donc, j'espère que ce, ça vous aura plu. Vous pouvez suivre Ange sur ses réseaux sociaux, sur son site, tous les liens sont dans la description. Et donc maintenant, bah, appel à l'action, je vous ai parlé du mail en début de euh, podcast, et hein, eh bien, euh, je vais en redire un petit peu plus, deux fois par semaine, vous allez recevoir dans votre boîte mail un message, un mail de, allez, qui, vous prend, qui va vous prendre deux minutes à lire, quelque chose comme ça, entre une et deux minutes à lire, sur lequel bah, vous allez apprendre des choses pour pouvoir vous vendre, pour pouvoir mieux shooter, pour pouvoir faire des photos de couple, faire des photos de jour J, pour euh, vendre plus facilement, et aussi bah, pour réfléchir à euh, C'est quoi la photographie de mariage C'est quoi être entrepreneur Enfin voilà, vous suivez les informations, suivez les nouveautés aussi, et surtout vous pouvez aussi être actif. Bah, sur le guide du photographe de mariage, puisque régulièrement, je vous pose aussi des questions, et ces questions vont me permettre et me permettent déjà de faire des nouveaux épisodes, des nouveaux, des nouveaux mails, des nouveaux podcasts, euh, voilà, donc tout est dans euh, la description, vous avez le lien directement. Voilà, et maintenant, bah, partagez ce podcast, mettez 5 étoiles, voilà tout ce qu'il faut faire, et puis, euh, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast ou une nouvelle vidéo sur le guide du photographe de mariage. Entre temps, eh bien sortez, faites des photos, amusez-vous, et surtout, bah, des mariages. Au revoir. Et une très belle année aussi à vous, puisque en effet, nous sommes en 2023 maintenant.